0: Max, wir müssen reden. Hallo.
1: Ah, so. Jetzt habe ich hier. Oh, hier nimm doch einfach das Um her. den tollen Effekt willen habe ich hier mit einer geschlossenen Bierflasche angestoßen. Ähm, ja. Her- herzlich willkommen, Gast. Ah, hallo.
2: Hallo Clemens, Kaspar. <lacht> Clemens, was kann ich, warum ich Clemens sagen wollte? Clemens sagen immer spießige Leute zu mir. Echt? Ja, das haben in der Schule immer die Lehrer, die spießig waren, haben ich immer Clemens genannt. Stimmt, weil du, du hast ja Kaspar Clemens Mirau. Genau. Und Kaspar ist halt so für manche kein richtiger Name. Ja? Kaspar. Also hm. Hm. Achso. Ja, Kaspar. Das hätte ich dachte, du ist einfach verwechseln. Das bist einfach der Kaschpel. Ja.
1: Ich hab auch, ähm, muss jemand heiraten, mit, mit, dann hast du Initialen CCC, wenn du jemanden he- äh,
2: heiratest. So Nichts so lege mir ferner. Ja. <lacht> ist Kaspar nicht auch so ein bayerischer Name? Ähm, Kaspar ist, glaube ich, ein äh, orientalischer Name. Ne? Wir kennen ja auch die drei heiligen Könige. Ach stimmt. Ja. Ja, ja, der stimmt, Schatzmeister. Auch einer genau. Das Genau. Stimmt. Ja. ja. Stimmt. Aber alle erinnern sich natürlich immer nur ähm, an also Kasparle. Name. Ans Kasparle, beziehungsweise Leute, die aus Amerika kommen, alle an den Geist.
1: Stimmt, Casper the Ghost, ja. ja. Stimmt, ja. Casper. Das war dieses, das, das war eines, das haben bei Simpsons haben sie sich da irgendwann mal so drüber lustig gemacht, weil das war dieses, dieses Casper the Ghost, das war ja wirklich ein, ein Zeichentrickfilm ohne Handlung, wenn ich mich recht erinnere. Äh, ich kann mich jetzt auch, auch, an keine konkrete Handlung erinnern, ja. Ich weiß, also, also, weil bei welcher Zeichentrickserie kann man sich schon mal an konkrete Erinner- äh, Handlung Handlungen erinnern. Oh, ich habe gehört dass die neueste simpsons folge ganz hübsch sein soll ja. Ja. so ewigkeiten kann Simpsons? ich auch nicht so. und die habe ich mir dann extra geladen da geht es nämlich um äh, raubkopien Aha. okay das klingt spannend das könnte ganz lustig also und das ist wohl also kommt wohl nicht an die alten folgen ran aber ähm, in also ja ist jetzt halt ist jetzt halt eine post äh, post shark folge sozusagen
0: eine über dem Hai hinüber gesprungene, schon wieder gelandete schon wieder eine zweite Runde Und dafür gedrehte, ist aber noch gut
1: schon wieder eine zweite Runde
0: gedrehte Folge von
1: ja. mhm. genau vielleicht leben wir ja gar nicht in Post zeiten sondern in Post Shark Zeiten ja auf jeden Fall die, das Universum hat ist einfach über <lacht> ein Hai gesprungen ich
0: glaube also auch die Geschichte ist einfach vor Zeit.
1: das ist ja das ist ja
0: diese
2: fuyama
1: These so. Gott das fällt nichts
2: mehr ein das Ende der Geschichte so, ja, also. also ich habe ja keine Ahnung von äh, Simpsons wenn ich ehrlich bin was ist Post Shark Ach so, ja. Also es und gibt das ist diese, unabhängig davon. Es gibt diese F- Serie, ich glaube, die heißt Happy Family oder sowas?
0: Nee, Happy Days. Happy Days, genau, Happy Days. Und ähm, eine alte US-amerikanische Serie und die, um, mich, ja. die die sehr, sehr lange ging und irgendwann ähm, ging, war die halt irgendwie so ein bisschen ausgebraucht, die war so ein bisschen ausgelaugt. Und dann gab es halt diese Szene, wo ähm, der Familienpapa, glaube ich, dann
1: irgendwie so. Ich hab's nie gesehen, also wo einer der Protagonisten auf Wasserskiern über einen Hai springt. Genau, ja. also, also sie fahren halt über den See und übers über, über Meer und dann ähm, halt so
0: gefährliche Situationen, mhm. Hai, Flosse, so, ja. Und dann, nein, 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 Und dann irgendwie springt er da so rüber. Ich habe die Szene irgendwo auf YouTube gesehen. Mhm. Dann springt er da halt okay. so in so einem ja, es also ist so, so
1: ein actionmäßiges Stand. Und das ist einfach so peinlich, weil diese Serie eigentlich. Das ist, das ist so dieser Moment gewesen, wo jedem der Zuschauer instant bewusst geworden ist. Ja. ja, die hat's wohl hinter sich. Den Drehbuch also, wo man, man eigentlich schon dran. lange das Gefühl hatte, aber jetzt ist das ist so das und das ist seitdem das heißt, ist das so für Serien sozusagen, wenn sie über den Punkt sind, wo also wo man deutlich sieht, jetzt ist es leider vorbei. Also ich würde sagen, bei äh, hier Sherlock ist jetzt in der letzten Folge, äh, falls ihr gesehen hast, über den Hai gesprungen. Äh, das hatte man von Anfang an dieser Staffel das Gefühl. Das genau das, genau das ist es. Man hatte von Anfang an dieses Gefühl und irgendwann so Mist, das war's jetzt. schon. der ja, eigentlich der, der
0: ich will schon wieder Leute spoilern. Ich will auch nicht spoilern, aber <lacht> ich, ich hatte so, einen, so Ärger gekriegt, nachdem ich äh, äh, hier äh, Breaking Bad äh, das, das, das Ende. Zurecht. Also. Zu ja, Recht. das ist auch hart, wenn jemand rechts. Ja, kommt. aber das war, ich, ich denke mir mal, so ist halt irgendwie eine halbe,
2: eine Woche Karenzzeit. Das ist halt okay. Nee. Ach, also bitte, ja, ich habe Familie, ich habe das gerade vor zwei Wochen zu Ende geguckt, Breaking Bad. Hm, ja. Mhm.
0: Aber auf jeden Fall, <lacht> ähm, aber wir, man muss doch über solche Dinge reden können. Ja. So Scheiße, ne? Ja, dann muss man halt
2: vorher mal Spoiler Warning sagen. Ja, ja Spoiler
0: Warning. So. Ähm, es ist ja, äh, ich habe da sowieso dauernd das Gefühl, ich habe jetzt gerade, ähm, äh, habt ihr die, die dritte Staffel Homeland geguckt? Noch nee, nicht. Ich bin, äh, ich bin, ja. ich bin in der dritten Staffel. Bist du in der dritten Staffel? Was Wobei ich gesagt? Homeland
1: ehrlich gesagt, ich fand's, also ich hab's, ich hab's mir, als ich krank war, ich war ja so, so lange krank hier, äh, deswegen diese Sendung sicher ja verschoben hat hier, in der mhm. wir jetzt gerade sind und und da habe ich mir Homeland angeguckt und ich habe es dann ähm, auch so ein bisschen darüber hinaus geguckt, aber es ist es ist ich bin null getriggert, also ich bin wirklich ich habe aufgehört zu Machst gucken. du nicht die Carrie? Ich, ich mag sie total gerne. Ich möchte sie in den Arm nehmen und sie trösten. Puh, nö, keiner. Also es ist also es ist so ich, ich komme mit den Charakteren so, so 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 es ist so also es ist, ich finde die Dialoge teilweise geil total wirklich total gut ich finde so dieses dass man so mitkriegt wie die so alle wie, wie deren persönliche Privatleben zerbrechen daran mhm. dass sie mit die ganze Zeit beim Geheimdienst arbeiten und nie irgendjemand erzählen können was unterwegs ist und sowas das finde ich ist erstaunlich cool mhm. ich finde aber so so andere Sachen finde ich so finde ich wirklich hanebüchend furchtbar also so Sachen wie ähm, dass also es gibt so eine Szene wo, wo also seine Frau glaubt ja die ganze Zeit, dass dass dass, dass 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 er sie betrügt, was ja auch der Fall ist. Und da ist er irgendwie gerade in dem Untergrundgefängnis vom CIA und ruft darf zwischendurch mit ihr telefonieren, und sagt, ich komme nach Hause und dann erkläre ich dir alles. Und 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 sie ist total aufgebracht und dann fängt so diese Szene an, sozusagen wo so so gleich kommt er nach Hause und dann sitzt sie draußen auf der Terrasse so ganz entspannt mit einem Glas, mit einem schönen Glas Rotwein so was wo wo ich so denke sorry das ist wer auch immer sich ausgedacht hat dass diese Frau da jetzt äh, in totaler Rage und erklär mir jetzt bitte was passiert ist äh, da so ganz entspannt da sitzt und so und so eine Szene sind sind mir zu viele und auch so Handlungs so äh, also Leute sehr sehr viele Leute also sie dann äh, gerade hier auch diese Carrie als diese Bombe hochgegangen ist wo sie ja für äh, so auf ihn zustürmt ihn Knarre so du bist es gewesen du bist es gewesen er sagt ich es nicht. Sie, okay, dann muss ich dich so schnell wie es möglich aus der geben, weil niemand wird dir klar, also wie sie, wie, wie so Leute Das ja, ist so ja
0: nur ein kurzen Anflug von Zweifel. Das war ja nicht so, dass sie wirklich.
2: Aber spoilt hier gerade total. Ja, um? wir wollen hier schon wieder Das ist ja Zeit. furchtbar. Ja, ja. Naja, das, das ist. Aber
0: dann wollte ich noch sagen, jetzt habe ich gerade die dritte Staffel von Girls angefangen, da waren jetzt die ersten beiden Folgen, sind jetzt gelaufen. Da habe ich auch schon wieder das Gefühl, dass die Serie irgendwie über den Hai gesprungen ist. Ach, das ist, das, ist total das liegt am Winter. Das liegt
1: das am alles am Winter. auch, ich glaube auch. Ja. Ich glaube auch. Missbusters hingegen wird gerade wieder mal besser. Bin ich. Ich bin ein großer Freund von Missbusters. und ähm, und die waren auch definitiv so ein bisschen drüber, aber jetzt haben sie zwei Also die, die aktuelle Staffel fängt gut an. Mhm.
2: Also okay. nochmal zu kurz, um äh, über den den äh, auf das über den Heil zu springen eingehen. Ähm, ähm, eigentlich ist, war das ja früher auch nicht üblich, so Sendungen wirklich zu beenden, also so Serien, oder? Also dieses, dieses... Äh, das, das sind selbst so ja, jedenfalls nicht. Nee. Ja, aber das, das, sind, ja, das sind ja auch generell, das ist doch eher, würde ich jetzt einschätzen, sind eher so diese modernen Serien, die auch so Charaktere <lacht> über so lange Zeit entwickeln mhm. und dann auch wirklich sagen, jetzt ist auserzählt und jetzt ist Schluss. So. Genau. Also Mad Men mhm. wird, glaube ich, auch gerade die letzte Staffel gedreht, das ist irgendwie 2015, das ist es dann zu Ende und, ähm, und das finde ich auch gut so, also da passiert das halt natürlich auch nicht so schnell. Vorbei, nee, ein bisschen das ist,
1: ist das, glaube ich, auch um den, also bei bei manchen sehen ist das, glaube ich, auch so ein bisschen um den äh, das Mitkriegen, dass es einfach nicht mehr so gut ist wie, wie früher und dass sie deswegen eher so sagen, naja, dann lassen wir es auch mal gewesen sein, dass dann auch die, vermute ich mal, die, die, die Schauspieler, <lacht> gerade wenn das bekanntere sind, die dann die wo sehr am Anfang gut war und dann kriegen sie langsam mit, es läuft nicht mehr, und dann sagen sie halt, okay, eine Staffel mache ich noch, aber dann bin ich raus und dann haben sie einfach keine andere Wahl mehr. Ich glaube, das ist wirklich, das sind die Drehbuchautoren, weil ich meine, selbst wenn du
0: halt nicht diesen äh, großen ähm, staffelübergreifenden Plot hast, ne, den du jetzt heutzutage ganz hoffentlich in den siehst, hast, diese, diese, diese epische Geschichte, ja. Ähm, das ist ganz klar, dass die irgendwann ja auserzählt ist, ist. Ne? Also wenn ne, das da, die hat halt ein Narrativ und die, dieses Narrativ ist irgendwann zu Ende. Ähm, aber zum Beispiel bei solchen alten Serien wie dieses, äh, die, von der wir geredet haben, ähm, oder auch Night Rider oder was weiß ich, was man sich alles so so vorstellen kann. Nicht gegen Night Rider jetzt, ja. ja. Das sind ja das, oh. sind, das sind ja keine, das, das sind ja stateless. Man kann ja eigentlich sagen stateless Serien. Ne? Also ja. kein State. Ne? Also irgendwie ist immer alles so Status Quo. Stimmt. Weil, ne? Und ähm, das heißt mit anderen Worten, da gilt das ja nicht. Aber was halt gilt ist, du hast ein Setting. Und dieses Setting hat halt ganz, ganz verschiedene klare Parameter und innerhalb dieses Settings können dir halt Stories einfallen. Und irgendwann gehen dir halt als Drehbuchautoren, glaube ich, an einem bestimmten Setting einfach die Ideen aus. Ja, bei Simpsons war das vor 15 Jahren der Fall. Das, das wird immer noch weiter gedreht. Ja, genau. Also, aber solange sie halt noch erfolgreich ist, dann veränderst du vielleicht mal hier einen Parameter, fügst da mal eine neue Figur ein oder nimmst dort eine weg oder sowas. Aber im ähm, Endeffekt, ne?
1: Das, was ich sehr lustig fand, ist, äh, ich habe mir neulich von Top Gear eine uralte Folge angeguckt und ich bin, ich mir sind Autos furchtbar egal, aber ich gucke mir total gerne Top Gear an, was eine sehr bekloppte Autosendung ist und ähm, und die sind jetzt in Staffel 25 oder sowas, also wirklich äh, und dasselbe Moderatorenteam im Wesentlichen und sowas. Und da habe ich neulich mal eine Folge aus der achten Staffel gesehen. Bei einer achten Staffel haben die, hat äh, hier ein Kollege von Gernot hat davon erzählt, ähm, dass da gab es eine Folge, wo sie ein Space Shuttle gebaut haben, also wo sie ein Auto umgebaut haben zu einem Space Shuttle quasi und äh, das, die, die Produktion dieser Sendung hat wohl elf Millionen Pfund gekostet das ja. ist tatsächlich also so richtig und dann wollte ich mir halt diese alte Folge angucken habe mir die runtergeladen oh. ähm, und das lustige ist diese serie es, es ist wirklich kein unterschied zu aktuellen folgen dieser serie ist, der vorspann ist derselbe das setting ist dasselbe es ist nicht hd und die das ist und die- aber auch nicht vergleichbar mit einem narrativ das ist ja irgendwie ja, das so so ein konzept halt aber das ja. ist so ende der ja wie viel, also jetzt jetzt an 23. 24. staffel und achte äh, staffel also das muss irgendwann so ja wie für ende der 90er gewesen sein okay. wo, wo ja nun eigentlich oder Mitte der 90er, äh, okay, wo ein wo an, komplett ja. andere Formsprache und anderes Design und anderes und und die Sendung wirkt heute nicht nicht sonderlich, also die die Moderatoren werden langsam deutlich älter, ähm, aber ansonsten wirkt diese Sendung eigentlich noch erstaunlich modern hm. und ähm, das das finde ich sehr egal, ja. Aber übrigens, was man äh, sich unbedingt äh, als Serie jetzt angucken
0: kann. Um, die unwahrscheinlich gut diese ganze Snowden-Geschichte irgendwie für einen reflektiert. Ich weiß, was jetzt kommt, ja. Um, ist a Person of Interest. Ist gut. Um, nee. Ja, also die Serie ist jetzt ja halt keine, das ist jetzt keine ja. wirklich geile Serie. Ja. Aber es ist halt, der, der Grundplot, der, der wird dir ja so, also ich erzähl' ihn hier kurz. Um, so ein Typ hat einen Computer gebaut für die NSA. Ja. Yeah. Um, der Terroranschläge vorhersehen soll. Mhm. Also der nichts anderes macht, als ganz viele Daten aus überall herzunehmen und daraus halt irgendwie so äh, Terroranschläge vor- vorherzusehen. Und ähm, spuckt halt äh, eine Liste mit Namen aus. Ne? Also äh, beziehungsweise nicht Namen, sondern ähm, Steueridentifikationsnummer, äh, Sozialversicherungsnummer, mhm. also das ist ja, ja. Ne? Also das ist diese eindeutig. Und ähm, sagt aber nicht, was damit zu tun hat. Also die haben irgendwas damit diesem Terrorismusanschlag zu tun. Der Witz ist aber, dass halt der Computer auch ähm, weil er das nicht unterscheiden kann, kannst normale Homocides raushaut. Ja? Also äh, Mörd- mord Ja. Mord- 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 yeah. ähm, und äh, das war dann halt so, dass die NSA dann gesagt hat, das interessiert uns aber nicht. Uns interessieren nur die Terroranschläge und den Rest, den äh, brauchen wir nicht. ja, Und den musst du rausfiltern. Und dann hat er halt äh, dann immer irgendwie diese Namen mit äh, den Homocides immer gelöscht. Irgendwann kriegt er dann aber ein schlechtes Gewissen, weil dieses Wissen ist jetzt da. Er weiß, okay, da werden halt Leute sterben, es ist halt Mord, Tod und so weiter und so fort. Und ich habe hier Hinweise dafür, aber äh, niemand tut etwas dagegen. Also entscheidet er sich, weil er halt nebenbei auch noch ziemlich reich ist. jemanden einzustellen, der dann halt so, so ein bisschen so Superman, hier so, so, so ein ehemaliger Special Agent, bla bla der so, so ein bisschen gescheiterte Existenz ist, den, ähm, den holt er sich dann so ins Team und der soll dann halt immer, mit dem zusammen
1: recherchiert er dann halt immer den Fall, ne, ähm, der dann passiert. Blumenkraft sagt mir gerade im Chat, dass äh, das mit Top Gear eine total simple Erklärung gibt, warum das äh, Mitte der 90er schon so modern wird. Die Serie gibt es erst seit 2002 und die machen pro Jahr zwei Staffeln. Ah, okay. <lacht> Naja, wieder was
0: gelernt. <lacht> ja, gut. Sorry. Ja. Sorry. Naja, jedenfalls ähm, also dieses ganze Setting und, und vor allem auch diese ganze <lacht> Befürchtung, ne, die da drin sich spiegelt, ähm, die 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 ist ja momentan genau das, worüber wir gerade reden. Ne? Und äh, das ist ja eine, das ist eine Serie von 2011. Ähm, das heißt also noch vor Snowden.
1: Und äh, das ist ganz ganz abgefahren. Also weil das es ist eigentlich lustig, wie viele so eine Serien es zur gibt, wo, wo das gerade auch so ein bisschen aktuell wird. Also so, so, also ich was ich jetzt gehört habe, was ganz gut sein soll, also habe ich jetzt auch noch keine einzige Folge von gesehen, so Americans, was halt auch so eine, ist f- auch f- so eine Serie ist von äh, also so, so ak- Agenten, die eigentlich woanders herkommen, die aber ein total normales amerikanisches Leben halt vorspielen müssen, um da irgendwie untergetaucht irgendwie zu existieren und irgendwie so dieses dieses ganze Spionage- und Abfrage-Narrativ und 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 Beschattung. Das ist ja irgendwie, das ist ja doch in genau. sehr vielen Serien präsenten. Es gab es früher, also früher gab es immer irgendwelche Typen mit äh, mit lustigen Hüten, die äh, durch äh, die Löcher in Zeitung geschnitten haben. <lacht> aber ähm, so so dieses äh, so, so wirklich dieses so Überwachung und sowas, das taucht gar also, nicht. Aber auf. bei
0: Person of Interest ist es natürlich auch so. Also die haben diese, diese, diese Sozialversicherungsnummer und dann gehen die hin und dann wird natürlich das ganze Programm gemacht. Ne? Wanzen, mhm. irgendwie Telefon wird angezapft, dies und das und so weiter und sofort äh, beschattet und so. Und zwar immer im Guten, das ist halt das Genau, Spannende. und das ist halt also, immer das Gute. Also das heißt, es gibt aber gar keine kritische Reflexion des ja. Ganzen. Ja, Also es wird nicht in Frage gestellt, ob dieser Computer oder das jetzt heißt, eine gute Idee war. Ob dieser, dass dieser Computer ist, existiert. Mhm. Das einzige moralische Problem ist, wir haben jetzt diese Daten von, dass halt Verbrechen passieren und wir haben jetzt auch die moralische Pflicht dazu, was zu tun. Mhm. Ne? Und ähm, die ganze Debatte, die wir heute haben, ist ja halt so: Wollen wir diesen Computer haben? Ne? Ja. Aber die, ähm, die, existiert nicht, sondern es ist halt der Computer ist da und der ist auch mal gut und so weiter und so fort mhm. und äh, haut aber halt eben ähm, haut halt eben diese Humusfleisch raus und die müssen wir uns das kümmern. Ja. Und, und, und die Überwachung selber und sie überwachen halt die ganze Zeit das das ist auch überhaupt nicht in Frage gestellt das ist einfach so. Also
2: ich habe äh, ausgehend endlich von der Serie, weil ich habe die auch geguckt. Äh, hast du schon zwei Staffeln geguckt oder mhm. genau, also ich habe schon zwei Staffeln geguckt und und habe hab die halt so gesehen und dachte so, dann kannst du ja mal mich ein bisschen so, damit er mal mitkriegt, wie das so ist. Okay. Du ein bisschen hier so. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> dann um, dann erlebst du mal deinen Kontrollverlust, um, wenn hier die ganze Zeit alles uh, Filterbubble und so. Also das das interessante an der Serie ist, dass die so völlig zumindest habe ich nichts darüber gelesen, so völlig kritiklos über den Äther ging. Und ausgehend davon habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, dass wir eigentlich schon seit Jahrzehnten in, in Filmen und Fernsehen ein positives Überwachungsnarrativ haben, um dieses viel gestresste Wort zu benutzen. Mhm. Ähm James Bond äh, ist der gute Spion ja. ähm, im Tatort und überall oder, oder an, an allen Seen, in denen es FBI geht, hast du Eugen auf, oh Gott, da ist eine gesperrte Akte, da können wir jetzt nicht drauf zugreifen, wir müssen uns da drum herumhacken, wie können wir doch noch an die Information kommen, also das ist immer eigentlich das Gute, ähm, an diese Überwachungsinformationen ranzukommen und äh, ich glaube, dass das auch ein kleiner Teil ist davon, äh, warum wir uns oder warum man sich nicht nicht so über diese diesen NSA äh, diese NSA Geschichte aufregt, weil wir natürlich schon seit Jahrzehnten eigentlich diese Geschichte sehen hinnehmen und irgendwie auch akzeptieren. Also es hätte sich ja auch jemand aufregen können über die Serie, zu sagen, was ist das denn, das ist ja unmoralisch. Das, das ähm, finde ich ja... Bei 24 war das so ein bisschen so. Gab's ja, ein bisschen wegen richtig. der Gewalt. Ja, aber auch vor allem, ja, weil
1: es halt Folter gab. Und ja, so, genau, also. wegen der Folter. ne? Ja. Also wobei, wobei da, da muss ich natürlich sagen, so, so dieses... Also ähm, so ein so ein bisschen Kritik, also ich meine Team America, die, die, die dieser, Film, den ihr hoffentlich <lacht> ja. kennt, das ist ja quasi eine Persiflage auf genau dieses Amerika ist immer gut ja. und äh, und macht nie Fehler und so Ding oh. äh, sehr stark. America,
3: und, fuck <lacht> yeah.
1: Genau. Das ist so geil. Das ist wirklich ein toller Film. Ja. Und äh, und ich weiß, also bei so vielen, also ja gerade 24 ist das. Äh, da habe ich die erste Staffel gesehen ich glaube die also die war schon dass ich auch davor saß und okay es ist okay unterhaltung wenn man ausblendet diesen ganzen pat- amerikanischen patriotismus und den also musste ich mir also das ist mir jetzt auch nicht extrem leicht gefallen den einfach äh, auszublenden als ich das ganze ja. geguckt habe also insofern ich glaube man war es einfach gewöhnt also es ist man hat sich nicht drüber also man man wusste dass es jetzt äh, sicherlich äh, sehr nicht nur idealisiert, sondern auch äh, falsche Vorstellungen vermittelt, aber man hat sich nicht darüber aufgeregt, weil ja. ist ja nur ein Film oder ist ja nur eine Serie.
2: Ja, klar, aber es ist halt, ja, bloß, ein wenn, auch nur Ausdruck von einem Zeitgeist. Ja, und meiner. ich sag mal, wenn äh, positiv im Film, äh, sagen wir mal, äh, gewaltvoller Umgang mit Kindern dargestellt wird, dann regt man sich ja darüber auf. Also es ist schon so, dass wir reagieren auf Filme. Das stimmt. Aber wir <lacht> reagieren zum Beispiel nicht auf Überwachung. Da sagen wir nicht, das ist schlimm, äh, dass der Film das so kritiklos hinstellt, sondern wir sagen, ja, das ist halt Na, auf Gewalt durch den Helden reagiert auch keiner irgendwie negativ. Ja.
1: Also das ist, ähm, und ich, ich habe ja neulich, äh, ich war neulich bei, ähm, bei bei äh, hier beim hier heißt es White Trash äh, im White Trash ja. äh, Burger essen und lief da hinten hängen häng ja da so Fernseher rum und da lief äh, Rambo und äh, Rambo in Afghanistan und ich habe ich habe diesen Film noch nie gesehen und ich und ich guck das so und das ist offen also es sieht äh, sieht sehr nach Afghanistan aus und man hat mir ja ja ist Afghanistan und es ist der hilft offensichtlich der Taliban gegen die bösen Russen. Das, ja, ist, klar, ja, das, das, ist, das ist so ist, dieses, ja, das äh, ist so der cool. amerikanische Held überhaupt ja, ja, genau. äh, ist pro Taliban-Kämpfer. Ja, Taliban, glaube ich, gab es
0: da schon die Taliban? Also mit, mit,
1: mit den, äh, mit, mit den auf jeden Fall Mit den Dschihadisten. Auf jeden Fall, ja. Fall mit denen, die heute die Taliban ja, sind. Ja, genau, ja. Und das, das fand ich sehr lustig. Mhm. Ähm, mit, mit dem keine Reaktion auf, äh, auf, auf äh, den Überwachungsskandal. Da ist ja, wir wollten ja auch noch mal ein bisschen über Kongress reden. Da ist ja auch, ich habe mich neulich mit äh, herr Ralf Stockmann äh, zum Essen getroffen und da haben wir auch noch mal darüber geredet. Was, was, was uns beiden aufgefallen ist und wahrscheinlich ist euch das auch aufgefallen ist, dieses so, dass äh, das auf, gerade auch auf dem Kongress äh, so sehr viel in irgendwelchen im Saal eins Leute und, und warum passiert nichts, warum ändern die Leute nicht ihr Leben, warum bleibt alles so wie es ist. Talk zu Ende, alle gehen raus, alle, alles bleibt wie es ist, alle gehen zurück an ihre Rechner, machen exakt das gleiche weiter, was sie bisher gemacht haben. Es ist nicht nur, nicht nur die Leute, die davon sozusagen, nicht nur, nicht nur der typische Bildleser in Anführungsstrichen oder sowas ändert sein Verhalten überhaupt nicht, sondern wir alle haben unser Verhalten Also es heißt nicht gar nicht, sicherlich gibt es Leute, die hier und da sich mal ein bisschen was anderes machen, so an Punkten, wo man es vielleicht gar nicht so bemerkt, aber so im Großen und Ganzen will man auch machen. Also ich meine, man könnte jetzt die ganze Zeit... Aber warst äh,
0: du das nicht, der der darauf hingewiesen hat, äh, dass auf dieser Teilen, auf dieser Teilen, äh, Freistadt-Angst-Demo direkt vor ja. dem Kongress Kongressgelände ja. nur 100 Leute waren? Ja, also
2: vielleicht waren es auch 500 oder so. Aber es waren halt tausende Leute, also wirklich tausende, haben sich diesen Greenwald Talk angeguckt, in dem er halt so als Aktivist und jetzt hier, äh, lasst uns loslegen. Und äh, genau, am nächsten Tag ist Demo und keiner geht hin. ja Also äh, da ist halt schon nichts, es war schon auf dem Kongress, Passierte auch schon dann keine Reaktion mehr auf diesen Call to Action, jetzt lass uns aber was machen. War ja. verpufft. Ja. War ja auch, es war halt auch kalt draußen, ne? Und <lacht> drin war. Ne, ja, es war jetzt, war jetzt <lacht> fand ich jetzt für die Ja, halt ja aber es war drin, war es halt netter irgendwie. Ja, ja.
1: Nee, ich glaube auch, weil, weil, weil irgendwie so Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur die Bequemlichkeit der Leute, Sie weil ich glaub, man die
0: Demo nach innen verlegt. <lacht>
1: Man hätte
2: äh, man hätte irgendwo einen Like-Button installieren müssen, aber bitte nicht auf Facebook. Man, man hätte äh, man hätte den Kongress einfach als Demonstration deklarieren sollen, dann hätte man auf einen Schlag 9000 Leute da 9000 gehabt. Leute ja. Leute und dann Leute dann
1: dann hätte die Hamburger Polizei da gestanden und hätte, hätte die ganze Zeit alle kontrolliert.
0: Und hätte uns im Kessel gemacht. So. <lacht> genau. <mit Gebäude> <lacht> <rum>. <lacht>
3: Der
2: Mate-Kessel. Genau. Und wir hätten uns mit, mit Rohrpost gewehrt. <lacht>
0: genau,
1: Rohrpost auf die Geschosse. <lacht> 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 (lacht) 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 Stimmt, das ist jetzt auch was, was wir vorher in der Themensammlung überhaupt nicht hatten. Was denn? Das Gefahrengebiet. Wir haben noch gar keine Themensammlung. Doch, ich habe so ein bisschen Themen gesammelt. Ich hätte keine Themensammlung. Ja. Kannst du mich ja. ein, bisschen,
2: ähm, ein, ein bisschen leiser? Ein bisschen leiser. Jetzt ja. Das erste Mal, und die das Geschichte, das Geschichte das des Schmerz Gefahrengebiets
0: so. geht ja eigentlich
1: äh, kurz vor dem Kongress los. Ja. Weil da war ja diese Demo diese Das
2: Kongressgelände, du, du
1: kennst dich besser aus. Lag das im Gefahrengebiet drin oder nicht? Ich konnte ich das nicht glaube, erkennen auf den Karten.
0: Ja, ich habe es nicht so genau geschaut, aber das ist ein ziemlich großes Gebiet, das sie ja, da. Ja, ja, das
1: ist riesig, ne? Das ist äh, also die Schanze und
0: äh, das, der Kongress ist ja sehr, sehr nah an der Schanze dran. Mhm. Also. ich glaube schon, dass er da drin ist.
1: Jetzt vielleicht kannst du mir erklären, was da eigentlich abgeht in diesem Hamburg. Du, du hast ja mal ein paar Jahre gewohnt. Das hat damit, also ich naja, weiß ja, du, kennst, ich, du kennst die Situation besser. Also, dass also man, man
0: kann die, die Schanze kann man so ein bisschen vergleichen, mit Kreuzberg. Mhm. Also in der Zeit, wo ich da gewohnt habe, waren tatsächlich die Krawalle am 1. Mai in Hamburg größer, als sind die in Berlin. Mhm. Obwohl die in Berlin ja sehr viel bekannter so waren, aber tatsächlich war äh, Brannte in der Schanze halt auch mal die Straße. So ja, das mal. ist ja in Berlin nicht mehr passiert. Gen- ähm, ja, also... Längere Zeit. Ja, genau, das war dann in Berlin zu der Zeit halt viel ruhiger so. Mhm. Und ähm, das heißt, es gibt dort eine ziemlich ähm, äh, eingeschleifte äh, äh, linke Szene. Ich weiß noch, ich habe halt auch in der Schanze gewohnt. Und mhm. ähm, als äh, nach der Heiligen Damm ist dann irgendwann auch ein Polizist, waren eine Polizisten vor mir Tür und wollten wissen, ob ich äh, irgendjemanden kenne, den der wohl auch im Haus wohnt und ob ich den schon mal, äh, ob ich den länger nicht gesehen hätte oder sowas. Also vermutlich hatte das damit zu tun, auch mit der Ermittlung in der linken Szene. Ich wusste aber von nichts und habe halt gesagt, so nö, ich habe keine Ahnung. Und ähm, naja, jedenfalls ähm, das, die haben halt auch schon lange so ein, ähm, halt gibt es diese Straßenkämpfe und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, schon damals auch die Deeskalationspolitik in Berlin sehr, sehr viel klüger gehandhabt wurde als in Hamburg. Ähm, was da jetzt konkret los ist, ähm, ich habe da jetzt auch nur einen Blick drauf. Ich bin ja schon seit Ewigkeit ja. nicht mehr in Hamburg, da hat sich jetzt auch ein paar Mal die Regierung gewechselt. Also ähm, als ich da war, war noch der Ole von Beust äh, äh, war da ja noch Bürgermeister und äh, dieser Olaf Scholz, ich halte von dem nicht besonders viel hm. Also ich ich glaube ehrlich gesagt, dass das hat viel mit äh, bewusster Eskalationspolitik zu tun, Ähm, auch weil viele Leute in der SPD glauben, äh, man müsse jetzt irgendwie in Sachen Law and Order halt auch ein bisschen den Markenkern irgendwie äh, herausstellen oder so.
1: Also ich bin mir nicht, ich hab, ich, (lacht) ich guck mir das Ganze an. Also ich habe so so mitgekriegt, wie das passiert ist. Ich habe mich regelmäßig auf Twitter äh, belesen, abends dann so, wenn immer quasi, da, da schien ja mehr oder weniger abend, jeden Abend irgendwie eine Demo zu sein, die sich irgendwie organisiert hätte, äh, wo ich auch sehr stark das Gefühl hatte, dass die Polizei durchaus... Ja, man könnte fast sagen, bewusst eskaliert. Also was, was für mich so ein, so ein wirklich so ein herausragendes Ereignis war, da habe ich irgendwo einen Artikel gelesen und zwar, da war so eine spontandemo demo irgendjemand hatte dazu auf Facebook aufgerufen, darum standen die, darum hat sich halt jemanden vor Ort gefunden, der die Demo spontan angemeldet hat, damit das eine angemeldete Demo ist. Ist wohl ist gängige Praxis, ähm, normalerweise gibt es sozusagen eine Pflicht, dass man eine Demo mindestens so und so lange vor, äh, vorher, anmeldet, aber es ist halt auch äh, eigentlich eingespieltes Verhalten, dass man, okay, jetzt hat sich jemand gefunden, der die spontan anmeldet, die, äh, die, die, äh, fast, äh, die, die Demonstration, darum ist jetzt jemand angemeldet und darf stattfinden und alles ist okay. Und dass die äh, Polizei dann aber Strafanzeige im Anschluss gegen ihn gestellt hat nach dem Motto äh, wir wissen dass du nicht derjenige bist der diesen Facebook aufruf eingestellt hat du haftest jetzt aber trotzdem dafür also wirklich so so einfach gegen bekannte Spielregeln verstoßen hat ohne Not hm. ohne 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 irgendwie dass es dass dass es ihnen da dass sie dass dass sie, dass ihnen das was helfen würde das ist und das Problem mit informellen
0: Absprachen sie sind jederzeit brechbar klar Sie sind
1: halt immer dann offen für Willkür ne und ähm, ja, und, und ich habe so dieses Ganze, ich habe mal durchgerechnet, also so das ist ja ist ja doch eine ordentliche Fläche, wie viele Polizisten braucht man wohl, um dieses Gebiet halbwegs brauchbar zu schützen? Da müssen wahrscheinlich schon jederzeit zumindest 200 Polizisten unterwegs sein, würde ich sagen, in Schichten. 400 Polizisten, 400 mal, was kostet so ein Polizist im Monat, 5000 Euro mit mit Ausrüstung und allem Pipapo. 400 mal 5000, muss man jetzt jemand rechnen, oh Gott, 4 mal 200, nee, 2 zwei, zwei, zwei Millionen.
2: Ja. Also sind wir so bei zwei, also sind wir so. Das ist das ist das ist nicht billig. So eine Summe kam da auch irgendwie. war nicht irgendwas mit drei Millionen oder irgendwie sowas? Ja, machen? das stimmt. Das
1: könnte kommt, kommt gar nicht so weit weg. Ja. Und ähm, dieses, also es ist, ist ich habe das Gefühl, das ist so ein komplettes mit Kanonen auf Spatzen schießen. Oder vielleicht sind es keine Spatzen, sondern Krähen, aber es ist äh, trotzdem, ist es ist es immer noch relativ übertrieben. Man kann dabei eigentlich nur verlieren, wenn man die Bevölkerung gegen sich aufheizt. Weil die natürlich irgendwann darunter leidet, wenn man bei jedem Brötchen holen dreimal kontrolliert wird und ich frage mich, was die da also ich frage mich wirklich, was die reitet. Also nicht nicht im Sinne von, das sind die so so die haben halt politisch eine andere Meinung oder sowas, sondern das ist das, ich habe das Gefühl, das ist politisch einfach extrem dumm, was die da machen. Hm. Dieses ganze Verhalten. Das ist ja aber eine Frage, also ich kann gut sein, dass die vielleicht
0: da sogar politisch mit gewinnen, ne? Also mit dieser Polarisierung, <lacht> die sie da anstreben, ähm, halt ich meine, ich, man man merkt ja auch, sie wollen ja jetzt irgendwie so ein Demo gegen linke Gewalt machen oder sowas. <lacht> ja, total durch, ne? Also die, die, die SPD will jetzt in Hamburg eine Demo gegen linke Gewalt machen. Also so total gaga, ne? Und, ähm, und äh, ich bin mir sicher, Nico Lummer wird da auch mitmarschieren. Ja, und gut. Und ähm, oh ja, der, der, der Artikel. Oh Gott. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, ich habe ja ähm, ich hab gestern, ich glaub, heute oder so, gestern getwittert, ähm, wir müssen auch mehr über SPD-Gewalt reden. <lacht> Ähm, und äh, also das ist das sind absurde äh, Dinge und ich habe das Gefühl, die wollen tatsächlich oder haben das Gefühl, dass sie damit auch Wählerstimmen kriegen, also mhm. indem sie halt sagen, so, wir machen jetzt die, die harte Linie gegen diese linken Gewalttäter bla, bla bla und so weiter und so fort, also keine Ahnung, wahrscheinlich wollen sie die sich gerade auflösende Piratenpartei damit überzeugen, also die <lacht> Anhänger, Aber die sind ja auch so ein bisschen ähnlich drauf. Ich habe aber auch keine Ahnung. Also ich, vielleicht ich, ich hoffe, dass das nicht aufgeht, die Rechnung. Ich hoffe, dass die Bevölkerung mitkriegt, was das für ein Spiel ist, das sie da spielen und und da nicht mitmachen.
1: Ich habe, ich habe so gedacht, am Ende wären sie doch total dämlich. Also werden sie doch total doof dastehen, wobei das könnte das genaue Gegenteil der Fall sein. Am Ende, sobald sie dieses Gefahrengebiet auflösen. Stehen sie eigentlich als Gewinner da? Nämlich entweder es kommt danach plötzlich zu Gewalt, dann sagen sie, guckt, das Gefahrengebiet war total notwendig. Oder es kommt danach nicht zu Gewalt, dann können sie sagen: Guck, was das Gefahrengebiet äh, Ge- gebracht hat. Jetzt ist alles friedlich.
2: Mm. Und also es ist, ich, aber ich bin da echt, also es ist. Äh, also mich würde halt mehr interessieren, wie das bei Anwohnern in Hamburg eigentlich angekommen ist, die ganze Aktion, die da halt wirklich wohnen, die nicht so oft in den, <köhnt> in den Twitterkreisen unterwegs sind wie wir. Ähm, ob bei denen, ob die wirklich zum Großteil so von der Polizei und dem Gefahrengebiet genervt waren oder ob die doch äh, zum Großteil sagen, ja gut, dass die uns geschützt haben. Ich kann das nicht sagen, ja. Also ja, weil wir sind ja schon in einer sehr starken Fokussierung, so so thematisch äh, und äh, ich kann mir vorstellen, dass die Nummer auch aufgegangen ist. Ja. Also, ich habe was, ich habe so ein bisschen so diese Hamburger Zeitung da gelesen
1: ja. und sowas und, ähm, die Hamburger Zeitung. Naja, also das Hamburger Abendblatt, was ja okay. nun eigentlich eher so ein, ähm, so ein, so ein, Boulevard-Springerblättchen ist. Ich weiß das Boulevard so, nicht, aber Springerblatt. Ja. ja. Also,
0: aber ich, es glaube glaub ich, gerade verkauft. Geht,
1: kann sein, aber auf jeden Fall so, so, genau. so, ähm, ja, Die Richtung. Äh, die Richtung und die am Anfang so, ja, und so, und die dann schon irgendwann angefangen haben, so, ja, das, also es nervt schon extrem, wie die Leute hier kontrolliert werden und so. Selbst. Also, bürgerliche Presse. Und Man muss halt sagen,
0: es hat auch noch eine längere Vorgeschichte, ne? Es, das hat auch viel mit genau, Lampen, das, das Lampen das also. zu tun. Genau, das Also, das eine einer der wichtigen ja. Dinge, also, neben, neben, der roten Flora, das ist halt so ein ganz, ganz uraltes, besetztes Theater. Besetztes Haus! Besetztes Haus ist, mit dem, äh, das, das so ein bisschen so den Kern der, der linken Schanze war. Ja. Oder ist. Ähm, hat es halt auch viel mit dem Flüchtlingslager zu tun, Lampedusa. Medusa, mhm. ähm, die Leute, die dort aus äh, dieser äh, aus, aus diesem Camp da rübergekommen sind, wo so viele Leute gestorben sind. Und ähm, da gab es halt, äh, ist es so, dass die Polizei dort schon mit Racial Profiling halt durch die Straßen gegangen ist, halt mhm. mit, mit klaren Anweisungen Schwarze zu kontrollieren. Ne? Und, ähm, und 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 sie auch wirklich zu drangsalieren salieren und äh, das war halt schon immer so ein so ein Punkt und äh, also da gab es in der Hinsicht auch ganz ganz viele ähm, Auseinandersetzungen äh, die wirklich ekelhaft waren also wo wirklich die 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 Hamburger Polizei da dazu Dingen äh, angewiesen wurden die äh, ich würde so sagen mal so sehr hart am Rechtsstaat vorbeigehen so also ähm, das war war schon rassistische Politik, die sie da durchgezogen haben und ich glaube, das ist ist auch einer der Kernpunkte, die da eine Rolle spielen und die auch ein bisschen zeigen, wer da so ein bisschen so das Sagen hat bei der Hamburger Polizei und was da für eine Politik gefahren
1: wird. Ja, aber die, die kann man doch auswechseln. Also das ist doch, eigentlich sollte doch, aber also offensichtlich, ist, entweder hat die... Hat also die Hamburger SPD, muss man dazu sagen, <lacht> die Hamburger SPD ist traditionell eine
0: sehr, sehr konservative SPD. Ja. So also ein sehr, sehr konservativer Landesverband. Hm, Helmut Schmidt kommt da ja her. Mhm. Und äh, der hatte ja auch immer so eine sehr spezielle Meinung zu linken Gewalttätern. so. Ja, ähm, und... Ähm, auch sonst war die die Hamburger SPD war immer vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr sehr bürgerlich war. Mhm. Und das liegt auch daran, dass Hamburg glaube ich eine sehr sehr bürgerliche Angelegenheit ist. Also wenn du dir überlegst also so Berlin, ne, ähm, du gehst hier so durch äh, so was du so an Stadtteilen hast wo sag ich mal eher so junges junges linkes Milieu unterwegs ist ne? so von Neukölln äh, Mitte Kreuzberg äh, Friedrichshain Prenzlauer Berg ja das sind so so so, so fast so der halb Berlin ja kann man so fast sagen so ungefähr ähm, die gleiche Größe oder oder die gleiche gleiche Macht hast du dort an wirklich bürgerlichen Stadtteilen in, in Hamburg. Du kannst teilweise eine Stunde lang durch Hamburg laufen und äh, du findest niemand, äh, findest kein Viertel, wo jemand wohnt, der unter 100.000 verdient. So, Das ist eine Stadt, die stinkt vor Geld. Also die stinkt einfach vor Geld.
1: Ja, aber ich hatte auch immer so das Gefühl, dass man äh, tatsächlich das so dieses dieses ähm <lacht> jeder wie er mag oder äh, sozusagen so ein so, 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 so dabei doch relativ liberale Einstellung hatte und, und äh, das das äh, aber es kann natürlich auch alles täuschen, das ist Ja halt auch
0: so eine bürgerliche <lacht> Art liberal, ne? Also äh, diejenigen, die wir was haben, äh, die dürfen alles und äh, der Rest soll bitte von der Polizei davon abgehalten werden, uns zu nerven.
2: Also du darfst in Hamburg schon rumlaufen, wie du willst eigentlich, oder? Also ich meine so, also wenn jetzt nicht gerade Gefahrengebiet ist, äh, guck dich keiner an, wenn du irgendwie ja, das in der Schau Jogginghose Also du willst, hast quasi. halt
0: Beispielsweise ähm, in St. Pauli hast du das Verbot, dass du nicht mehr mit einem Bier in der Hand rumlaufen darfst. Was, ernsthaft? Ja. <lacht> auch in der Bahn darfst du kein Bier trinken und
1: so weiter Sa- und so fort. Das ist echt hart. Das ist also es ist. Ich kann mich noch daran erinnern. Das war irgendwann Anfang jetzt so 2002, 2003 muss das, das ist auch relativ gewesen, neu muss man dazu sagen. Äh, muss das gewesen sein? Da bin ich mit äh, ein Freund von mir der wohnt in, in Hamburg und da hat irgendwie seine jetzige Frau, also auf jeden Fall die Mutter seiner Kinder hat, ähm, damals war es noch relativ frisch, hat ihre Doktorarbeit geschrieben und das wurde dann gefeiert und darum sind wir alle saufend, äh, haben wir uns zu Planten und Blumen gesessen, gesetzt, haben uns Pizza nach Planten und Blumen reingestellt, haben uns da wirklich einmal abgeschossen und sind danach auf den Dom gegangen, also auf diesen Jahrmarkt da oder äh, auf diesen diesen. Äh, und dabei äh, haben wir auf dem Weg dahin äh, n, n, Joints geraucht und oh. nee nee und und dann hat irgendjemand diesen diesen, diesen toten Joint auf den ich, ich hat ja. den toten Joint auf den Boden geworfen und dann hat ein Polizist gesagt äh, könnt ihr das bitte aufheben und woraufhin ohne also da, da der ja irgendwie war da in dieser Gruppe einer der war also der war wirklich einfach der, der fing dann an rumzupöbeln und so und und so äh, wieso was willst du denn hier und dann hat der Polizist wirklich naja, ey, ist alles okay aber äh, Jetzt muss jetzt hier, müsste er nicht auf die Straße werfen, so nach dem Motto. Was, was wirklich jeder andere in der Gruppe auch eingesehen hat. Und das auch absolut so, hey, komm, jetzt mach hier keinen Stress und sowas. Und er hat dann wirklich so lange gestresst, und er musste schon wirklich lange stressen, bis der Polizist irgendwie gesagt hat, okay, jetzt machen wir hier eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäuungsmittelverbot. Also das war so, also da hatte ich wirklich das Gefühl, dass, vielleicht war es auch dieser eine Polizist, aber dass das so ein bisschen so diese Hamburger, dass das schon alles relativ liberal ist und wir so, so diese und jetzt darf er nicht mehr mit einem Bier auf der Straße rumlaufen.
0: Das ist schon krass, ja. Also ähm, das ist aber auch. Äh, ich ich glaube, da kann man aber auch viel verwechseln. Natürlich gibt es noch diesen, ähm, diesen ähm, auch auch durchaus großzügig liberalen, yeah. ähm, äh, liberale Haltung bei vielen in Hamburg. Das, was du momentan siehst äh, an Restriktionen und an äh, und, und und an Politik, das ist natürlich politisch gewollt. Das ja klar, natürlich. Momentan, das, das ist einfach diese SPD. Aber also ja, das diese, war damals auch
1: politisch gewollt vermutlich, also es, oder ich weiß es nicht, aber das, das war jetzt einfach ein ähm, Individuum, mit dem du da zu tun hat. Ja, wobei ja, eben auch die, ich glaube, die Gesetze in Hamburg relativ lässig waren, was so an Besitz von Drogen angeht, was straffrei ist das sind, und sowas. Bundesgesetz. Nein, nein, betäubungs- nee, das war Landesebene. Das
0: Betäubungsmittelgesetz das sind, glaube ich. Betäubungs- ja, ja, aber wie
1: viel straffrei ist und sowas? Das ist alles Landesebene. Das ja. ist ja, ja, in Bayern. In Bayern. Ja bist du bei 0,5 Gramm ja, dran und. Wie die Alkoholgrenzen, wenn nicht Autofahren okay. ist auch Landes. Ach, ist so. das auch in Landeshaft?
2: Soweit ich. Ich bilde mir ein, dass das auch eine
1: Landesgeschichte ja? ist. Ich weiß es ist. nicht. Naja, äh,
0: es, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall politisch, ähm, wie stark und wie krass durchgegriffen wird bei ja. Drogengeschichten. Ne? Also, ähm, also, das, das habe ich auch noch nicht gehört, dass in, Berlin, äh, dass in Hamburg da jetzt groß rumgedingst wird, wenn dann irgendwie Leute auf der Straße kiffen oder sowas. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. So, dass also. es dann Stress gibt. Genau. Ähm. Ich kann mir auch sogar, es gibt sogar durchaus äh, Argumente dafür, dass man jetzt äh, keinen Bock hat, dass die Leute äh, besoffen mit äh, Glasflaschen in der Hand irgendwie über die Reeperbahn laufen. Also wenn du das mal gemacht hast, äh, Samstag nachts irgendwie über die Reeperbahn zu laufen, das ist super voll. Mhm. Die Leute sind super betrunken. Und, und, ähm, super und teilweise super aggressiv. Und da fliegt halt auch mal gern mal eine Flasche einfach so äh, über, über den Bordstein. Ja? Ja. Und die kriegt dann halt irgendjemand <lacht> ins Gesicht. Mhm. Und äh, Da halt, äh, ich ich kann den Wunsch nachvollziehen, dass man da versucht, so ein bisschen, ähm, sag ich mal, die Gefahr rauszunehmen aus dieser Situation. Ja, okay. Das ist vielleicht vielleicht keine keine so dumme Idee. Aber ähm, das ist jetzt, äh, ich bin relativ froh, da nicht mehr zu wohnen und ähm, dass ich jetzt auch nicht mehr zum Feiern auf den Kiez gehen muss, bin ich eigentlich auch ganz froh.
1: Ich finde auf jeden Fall, diese ähm, mit der Klobus, habt ihr ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Ja, ja genau, die Klobus ist das neue antifaschistische Symbol. Das ist sehr geil. <lacht> Antifaschist, ja. SPD, ja. Genau. Ja, also ich ich bin schon, ich bin echt wirklich, so. es ist so irgendwie so, so, so. Und ich habe heute, ich hätte ich natürlich, wäre gut gewesen, wenn ich den Artikel vorher auch nochmal zu Ende gelesen hätte oder auch nur über die Einleitung hinaus. Im Tagesspiegel ist heute ein Artikel drüber, dass in Berlin, also hat hier die Piraten, haben offensichtlich einen Antrag gestellt, so beim Senat, sagt man, wie ist das hier eigentlich so mit Gefahrenzonen in Berlin? Mhm. Und es gibt wohl sowas quasi im Polizeigesetz und nach Antwort von der, von, von der, vom Senat ist das wohl alles sehr, also ähm, die Überschrift des Artikels, aber ähm, das sagt ja im war nicht viel, war wohl so, oder der Einleitetext im Wesentlichen kann, wenn man es äh, sehr lasch auslegt, jeder Polizist jederzeit jede, jedes Gebiet zum Gefahrengebiet erklären und sagen, äh, ich kontrolliere sie jetzt mal ohne Angaben von Gründen, weil Gefahr. Und ähm, also offensichtlich. Aber sollte man sich vielleicht nochmal zu Ende lesen, bevor man dazu drüber mehr erzählt. Naja, keine Ahnung. Also
0: mir kommt das Ganze äh, dort in Hamburg ziemlich, äh, ziemlich absurd Absolut. vor und äh, ja, bin froh, dass ich da nicht wohnen muss.
1: Ja, ich find's, wie gesagt, das ist, das ist so was, was Ich, ich war sogar bei so einer
0: Soli-Demo dabei, am alex das waren aber nur irgendwie so zehn Leute. Ahnung, ich habe die Fotos gesehen. Und alles, alles Piraten
2: eigentlich, oder? Ja, außer mir. Außer dir. Ja. Bist du gar nicht bei den Piraten? Nee, ich bin ja gar nicht bei den Piraten. Ach so. ich, alle,
0: alle, Piraten und MSV. Das waren doch alles Abgeordnete, oder? Da, also Nee, das waren auch andere Leute. Also, das ich war noch mehr Leute. Mal, ich davon nicht davon mitbekommen, dass du das Ich habe das aber auch getwittert. Ich habe die Fotos gesehen. Und ich hab's nicht mitbekommen. Ich es extra getwittert, weil ich dachte, ich hatte da irgendwie so... Wer war die denn? Ähm, die war auf dem Alex. Nee, wann? Also wann? Äh, vor drei Tagen yeah. oder was. Ah, okay. Und äh, d- d- ich habe dann auch eine Klobürste in die <lacht> Sehr gut.
1: Ja, ja. <lacht> Gebrauchte oder?
0: Ja, ja, genau, ne? Nein, ich habe extra nochmal dazu geschrieben, dass die Leute bitte Frische mitbringen.
2: <lacht> Ist sonst ein bisschen doof, wenn man so einem Arm skandieren durch aber die hab, Straße läuft. Ich musste irgendwie lachen, weil es waren, gab ja so Pressefotos davon, wo so, so zehn Teilnehmer so ganz so eng, eng gerückt waren, wo man ja. das, ich weiß nicht, wie viel es waren, aber es waren dann vielleicht 20 oder 30. Und die, die aber drauf waren, waren so, ich glaube, der Oliver Höffinghof war, glaube ich, zu ja, sehen. Ähm, Anne, Anne Helm war auch dabei. Anne Helm, ja, und, und irgendwie noch ein, zwei. Fabio. Ja, genau, Fabio Reinhardt. Fabio äh, Reinhardt, genau.
0: Naja, egal. Es war auf jeden Fall, ach, es war halt irgendwie,
2: ich hatte eh irgendwie einen Termin was, in Garten? der Gegend. Nicht, ich hatte dass ich danach noch einen Termin in <lacht> der Mitte und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fahre ich da nochmal vorbei. Man merkt, man merkt die richtige Aktivistentum an. <lacht> ja, muss auch, man muss auch mal was tun. Ne? So nichts kommt ja nicht. So. Ich habe Jetzt kann ich ja die
1: Geschichte erzählen, die mich so ein bisschen die letzten Tage beschäftigt hat. Und zwar. Wollen wir nicht noch irgendwie ähm, den Leitmedium noch ein bisschen bequatschen? Ach so, stimmt, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Bequatschen?
0: Ja, also wir wissen Wer ja gar nicht. Wer bist du wirklich? denn? Müsst ihr mich verstehen? Ja, wir ich haben das letzte Mal auch schon wieder Ärger gekriegt, dass wir die Gäste zu wenig äh, zu Wort kommen lassen Ja. haben und deswegen das können wir uns das nicht schon wieder erlauben. Ah, das ich stimmt. Dachte, ich dachte, ich
2: kann mich hier so gemütlich auf der Couch irgendwie so Du kannst dich vergrächen. auch gemütlich <lacht> auf der Couch? Das ist von uns so bequatschen, ja, genau. ja, genau. Ich höre ja Podcasts eigentlich mal zum Einschlafen. <lacht> Soll ich dir eine Decke holen? Ich, das ist das <lacht> <lacht> genau. Einfach mal, um, um so ein bisschen Feedback auch in die Sendung live zu bringen. Ich, genau. hatte, ich hatte
1: neulich eine total geile Podcast-Idee ab wo einschlafen. Und zwar ein Sex-Podcast und, und zwar es gibt ja so es, einfach ja, aufnehmen, was? es gibt ja es gibt, es gibt ja so es gibt ja so es gibt ja so äh, so Kopfhörer die man in die Ohren steckt äh, Mikrofone die man so in die Ohren steckt ja. die so quasi das, das so ein richtiges Stereobild machen und die meisten hören sehr ja auch Kopfhörer und vorm Einschlafen darum komme ich jetzt drauf ähm, und wirklich einfach quasi so ein Podcast einfach beim Sex über die Ohren sozusagen aus der Perspektive des Teilnehmers das ganze aufzunehmen Mhm. Und dann kann man, oder der Teilnehmerin kann man natürlich auch wechseln, kann man natürlich kann man
0: ein auch ein Audioporno.
2: Ein Audioporno, genau. Ich würde behaupten, das gibt's einfach schon. Auch wenn ich es nicht weiß, ich würde sagen, gibt's schon, oder? Ich hab keine Ahnung. Bestimmt ja. Also ich meine, äh, es wird exist, wär's Porno. Ja, okay, ja genau. Ja, stimmt. Eigentlich sein. Also, ja, äh, Na gut, das würde heißen, es gibt ein Porno, in dem ein Audioporno gedreht wird. Das kann auch gut sein. <lacht> Bestimmt. Ganz bestimmt. Tonstudio-Porno. Also ich würde ja. mir, würd mir das
0: anhören. Ah, das alles
2: finanziell vielversprechend.
0: Ne? Ja. Ja. ja, Max, komm, das, das, das machen wir ja. Max, komm, ja.
2: <lacht> Max, komm. <lacht> Max, Max komm. <lacht> Moment
0: mal. <lacht> <lacht> halt mich
1: umsetzt dich hier hin, holt dir die Decke. No. Und wir also, wir haben noch gar nicht
0: gesagt, dass eigentlich ähm, Kaspar Clemens Mirau ähm, auch Leitmedium heißt. Auf Twitter zum Beispiel. Auf Twitter zum Beispiel. Ja. Ja. Und
1: wir haben Light Medium gesagt. mit T, nicht mit D. Das äh, so wollte als auch. Ja. Achso, ich so dachte, du wolltest die eine Identität geheim halten.
2: Ähm, nö, geheim ist die nicht, aber die, ich habe jetzt auch einen Protected Account. Ja, da äh, ich aber du bist doch eigentlich ein Spacko. Warum hast du einen Protected-Account? Ähm, ich habe einen Protected Account, weil ich neugierig war, weil ich von ganz vielen, so aus, die man so kennt, auf Twitter gehört habe, dass sie alle ähm, einen, einen, einen zweiten Account haben, Dark weil ich schon so Twitter. Genau, Dark Twitter, nach die so und dass man denen aber nur folgen darf, wenn man auch einen protected Account hat. Hm. Du hast ja, du hast ja so einen zweiten Account, der nicht protected ist. Ne? Das ist richtig. Genau. Und ich dachte, ich spiele das dann mal richtig mit. Ich spiele und bisher. <lacht> ähm, ich finde das interessant, was die Leute schreiben. Ich finde es schade, dass ich es jetzt halt, halt sonst nicht lesen kann. Aber so richtig umgehen kann ich damit noch nicht mit dem Tool, weil es halt mir irgendwie innerlich widerstrebt ein bisschen. Ja. Ja, das ist so eine Gewöhnungssache, ne?
0: Also, also, ich weiß nicht, ich, 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 weiß immer die Gründe nicht, warum ich manchmal bei manchen protected accounts nicht angenommen werde als Follower. Aber das kann, damit zu tun, bist, ja. das kann damit zu tun haben, dass ich nicht protected bin. Oder vielleicht, weil die mich einfach nicht leiden können. Das, das, Guck, das ist
2: Leute bei dir auch nicht Leuten, ganz unwahrscheinlich.
1: Es gibt Leute, die mich auch nicht leiden können, tatsächlich. Ja. Und, ähm, aber, <lacht> ist eigentlich lustig früher gab es ja relativ viele protected accounts
2: ja wann ist mehrfach
1: also ich habe das Gefühl gehabt dass so dass so dass so gerade Frauen hatten früher relativ häufig mal einen protected account und haben dann aber also massa hier zum Beispiel die war früher protected Echt? und hat dann irgendwann ja ja die und hat dann irgendwann mal ihren Account geöffnet und auch so ein paar andere mhm. und ähm, also es waren so und und das dann dann fand so eine Öffnung statt ich glaube auch in dem Rahmen den man dann festgestellt hat dass das irgendwie ja durchaus auch hilfreich sein kann sozusagen mhm. oder dann die Angst davor verloren hat. Und das ist jetzt quasi so dieses man hat einen Public Account und einen zweiten äh, protected Account, dass das so ein bisschen hochkommt. Also ich muss äh, ich ich habe ich habe meinen zweiten Account, der ist auch schon mal entdeckt worden von Leuten 343 Test. Ja. Ähm, das ist so ein reiner Test Account, den ich irgendwann mal angelegt habe, weil ich auch ja auch schon mal Twitter Clients entwickelt habe. Ähm ich ähm, dieser ganze neumodische Scheiß mit dem zwei Twitter Accounts das ist echt
2: nichts für mich das ist das ist Also ich glaube ich habe es auch ein bisschen äh, angefangen äh Also ich wollte es mal ausprobieren, weil ich ein paar Wochen vorher Snapchat installiert hatte. Ich dachte mir, ich gucke mir an, was die jungen Leute so nehmen. Ja. ja, Die sich jetzt, äh, hieß es, die schicken sich jetzt Fotos und Videos, die man nach ein paar Sekunden nicht mehr sehen kann. Mhm. Dachte ich mir, gut, äh, wenn die Firma für drei Milliarden verkauft werden soll, dann äh, guckt man sich das mal an. Und das ist schon lustig. Also ich habe so ein paar und ein paar heißt wirklich drei, vier Leute, mit denen ich Snapchatte. Ja. ähm, Und es ist einfach witzig, also weil man, also da kommen dann manchmal auch so Sachen. Einer sitzt irgendwie auf der Toilette und zeigt stolz seinen Blick nach draußen und dann fangen die anderen an, ihm irgendwie, also dann ging so ein Mem um, ja, dass man, dass so Leute sich alle ihren Toilettenblick und so was so Sachen. Wie, wie, wie ist das denn? Also äh,
1: kurz, kurz gefragt, äh, ist das das sind das so, äh, halboffene Chaträume oder ist das nee.
2: Person to person. Genau. Du siehst nicht, du siehst immer nicht, wem das noch zugeschickt wurde. Okay. Es gibt aber so ein bisschen Kommunikationskreise. Also teilweise, es gibt schon Leute, die auf Twitter sind, die dann halt auch dort sind und mhm. die sich das dann, dann so zuschicken. Generell Snapchat ist, du machst entweder ein Foto oder ein Video, sagst von, ich glaube sowas, von drei bis zehn Sekunden, wie lange das zu sehen sein soll und kannst noch entweder was raufmalen ja. oder Schrift drauf machen. Was total gewöhnungsbedürftig ist, das heißt, du kriegst jetzt so eine Nachricht, sagen wir mal, MS Pro hat mir jetzt was zugeschickt, dann muss ich den Finger die ganze Zeit draufhalten, mhm. um es anzugucken ähm, und was ja also das gewöhnungsbedürftig ist, dass ich dann nicht einfach auf Replay drücken kann und sagen kann ha 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 oder du Blödi oder irgendwie sowas, sondern wenn, dann muss ich wieder ein Foto machen oder ein Video, dann, Ach so. kann dann wieder Text reinschreiben oder nicht. Ach man kann nur mit Text, mit mit, mit, genau. mit äh Du kannst nur audiovisuell, genau. Du kannst nur nur audio, also äh, mit mit Bild mindestens oder mit Bild und Ton äh, ganze schicken. Du kannst auch nicht auf deine gemachten Fotos zugreifen. Das heißt, du kannst nur ein Foto in diesem Moment machen und kannst nicht sagen, ey, ich habe heute so ein geiles Instagram-Bild gemacht oder so, sondern nur für dieses Medium kannst du was anfertigen und verschicken. Und ähm, die Hemmungen sind manchmal abends schon, also es führt wirklich dazu, dass du abends dann schon mal irgendwie lustigere Sachen von dir irgendwie völlig versifft morgens äh, äh, dann, dann so Fotos rumschickst. Dann sind meine Hemmungen auf Twitter jetzt auch nicht so besonders? Bei äh, Hemmungslinie ist jetzt vielleicht auch schon niedriger als bei anderen, aber auf Snapchat ziehe sie wirklich noch mal ein Stück, ein Stück drunter. Hm.
1: Ich habe ja. das mit dem Finger, das war übrigens... Ähm so ein, so, ein, so ein Trick, den die gemacht haben, die haben nämlich einen technischen, also eigentlich einen Bug in iOS ausgenutzt. Mhm. Und zwar, so, äh, also die haben einen, also die, die gucken, ob du den den Finger auf dem, auf dem Display hast. Mhm. Und in dem Moment, in dem das Betriebssystem ein System, einen Screenshot machen will, mhm. also du könntest ja so sonst einen Screenshot machen, kann einen mhm. Snapshot ja nicht verhindern. Ja. Aber in dem Moment, in dem du äh, de, das Betriebssystem einen Screenshot machen will, werden alle solche Gesten abgebrochen. Mhm. Und in dem Moment nehmen sie schnell das Bild weg und damit ist es auf dem Screenshot nicht
2: mehr drauf, dieses Bild. Lustigerweise geht das mit dem Screenshot machen jetzt. Ach so. Vielleicht hat sich das verändert durch iOS 7. Das kann sein, ich weiß nicht, ja. Genau. Ich also habe selber nie ausprobiert. Ich habe das also. natürlich, natürlich eine der ersten Sachen, Klar. natürlich so, ey, kann ich einen Screenshot machen? Ja. Aber dann kriegt der andere eine Nachricht, dass du einen Screenshot gemacht hast. Uh. Und das ist super lustig. Ja, weil dann ist natürlich so, Schwein. Verräterschwein. <lacht> also, du siehst dann halt bei deiner, ne, du siehst, also du kannst auch deine eigenen Nachrichten nicht das mehr ankommen. So wie du OPR, verschlüsselte Sachen äh, äh, mitloggen <lacht> und äh, veröffentlicht. Ja, genau. Also du, du siehst dann zumindest, äh, dass er gemacht hat. ja okay. Das Ganze jetzt natürlich auf einem nicht gerouteten Telefon. und Ja klar, also so, ich meine, ne, dass das alles umgehbar ist, ist genau. sowieso klar. Aber sagen wir so, wie es gedacht ist, das Konzept. Ja. Genau. Interessanter Ansatz, mal was Neues. Ähm, ich finde es irgendwie witzig. Ich werde es auch drauflassen, als war jetzt nichts, was ich wegwerfe. Und darüber kam ich dann so ein bisschen zu diesem, dann gucke ich mir jetzt auch nochmal dieses Dark Twitter an. Und ähm, da sehe ich halt sehr sehr emotionale Inhalte, dass Leute halt darüber schreiben, die wirklich gerade im Büro sitzen und einfach sagen, Boah, ich habe einfach keinen Bock und Bäh. oder ähm, die so, so ein bisschen aus der Feminismus-Ecke eher kommen, die halt die das ja sehr sagen wir mal, gewohnt sind, geschützt, zu werden und dann nochmal so einen geschützten Bereich haben wollen. um dann nochmal. weiter ragen können. Genau, wo sie ragen, aber auch einfach sagen können, dass sie emotional auch einfach angegriffen sind und so in, in diesem Bereich bewegt sich das eher. Ja, ja genau. Ja.
1: eigentlich interessant ja so Twitter ist irgendwie jetzt so groß geworden und so Mainstream geworden früher, früher war ja ganz wenn wir ehrlich sind ganz Twitter der geschützte Bereich da waren wir waren also wenn man also die Tatsache dass man die URL dass man twitter.com in den Browser eingeben musste ja. um, um, äh, um unsere Nachrichten zu lesen war Schutz genug und jetzt ist irgendwie Twitter groß genug geworden um um dass wirklich jeder jeder da ist und eben auch die Idioten, die man früher vielleicht nicht so bemerkt
2: hat, die wahrscheinlich genauso schon Ich die, die Eternal Summer-These. Hm? Äh, das Eternal September. Äh, Eternal September, genau.
1: Eternal September, nee, kenne ich gar nicht. Äh, Erklärt du mal. das
2: nicht? Es
0: ähm, war damals, ähm, also noch zu News Zeiten irgendwie in den ähm, 90ern. Mhm. Ähm, da gab es dann halt äh, ich, ich glaube, das war CompuServe, die dann kam ne? irgendwie so, weiß nicht Ich glaube, es CompuServe. ging ja auch um, um Uninetze, glaube ich, ging es, oder? Genau, also, also vorher waren halt in diesen ganzen Dingern waren halt immer die ganzen Leute an den Unis ne? Mhm. Und, war, und, und dann gab es halt die ersten kommerziellen Provider, die so. halt wirklich Zugang zum Internet geboten haben oder oder auch zu den Mailboxen ähm, waren halt so CompuServe und, mhm. und, und AOL und so weiter und so fort die plötzlich auf einen Schlag irgendwie in den 90ern kamen Genau, nee, und ähm, eigentlich kam das so, äh, genau, in den, an den uni war es nämlich so, dass im September... Ähm, kamen immer die Neu- die Newbies an. Also kamen halt immer Aha, die okay, ja, logisch, klar hm? Die Die Semester und haben dann irgendwie ihre Einführung gekriegt. Irgendwie so geht das halt Newsnet und so so, so bezahlt ist. Und dann und kamen, dann sie, da die kamen halt die Vollidioten, genau. die halt nicht konnten, die nicht wussten, wie man um, damit umgeht, wie der Umgangston ist etc. Und die die halt immer eingeführt werden mussten. Und die gingen immer auf, ne- auf die Nerven. Das war mal mhm. das September so. ja. Und äh, als dann eben diese Kommerzialisierung des Internets kam, und dann halt diese riesengroße Welle an nicht enden wollenden Newbies plötzlich in diese in diese Räume reinfluteten äh, kam dann eben dieser, dieser dieses Meme vom Eternal September auf. ja also der ewige September dass jetzt halt äh, dass das nicht mehr aufhört mit dem Zustrom der, der Idioten
1: ja also nee äh, es geht ein bisschen also ich hab mal ich habe mal einen Artikel also die Idee ist nicht meine sondern die hat Marco Ahmed irgendwann mal aufgebracht und der hat ähm, Nämlich so quasi die Beobachtung gemacht, dass bestimmte Dienste, also so Foren zum Beispiel, die funktionieren. Ab na, also wenn, wenn du wenn du nur fünf Usern im Forum hast, dann äh, oder oder wenn du nur zwei, äh, wenn du nur ein Usern im Forum hast, ab 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 zwei Usern, ja. ab zwei Usern fängt es an zu funktionieren. Aber es hat halt irgendwie eine Größe, bis, bis wo es toll ist und wo es dann anfängt zu kippen und, mhm. und, und einfach rein von der Zahl der Personen, die dran teilnehmen. Und, ähm, und das hast du auch bei, bei anderen Medien. Das hast du und, und das ist sozusagen das der Punkt, wo, wo die dann auch und, und, und ich glaube, das hat man auch bei Facebook und bei Twitter. Also bei Facebook hat man es eben dadurch, dass, das plötzlich wirklich der gesamte Freundeskreis oder erweiterte Freundeskreis da ist und dass deswegen, die, die filtern ja schon wie bekloppt. Ähm, und bei Twitter hast du eben das, ähm, dass das halt, jeder weiß, dass der andere auch bei Twitter ist und dementsprechend äh, auch nachstellt und äh, die, diese ganzen Späße alle mitnehmen kann. Da wäre also sehr vorsichtig, das zu so vergleichen, weil du hast halt ähm, vorher immer diese raum diese, diese
0: Raummetapher gehabt. Das heißt, du hattest immer sozusagen einen Kommunikationsraum, in den dann halt alle reingeschrieben haben. Und das ist hm. ja das ist halt bei Facebook und bei Twitter halt dadurch nicht gegeben, weil die ähm, Verbindungen der, unter, der Leute untereinander ja arbiträr sind und du dir aussuchen kannst, mit wem du dich verbindest. Du kannst dir
1: aussuchen, mit wem du dich verbindest bindest, du kannst ja aber, und, und das ist glaube ich vielleicht was, das dazu führt, dass es mehr protected Account gibt, du kannst ja nicht aussuchen, wer sich mit dir verbindet. Genau. ja das und, aber, ja aber genau also, Und wenn dir klar. jemand auf den Sack gehen will, dann kann das auf Twitter sehr, sehr gut. Geht, geht. Also, Na, also, ich also wenn ich wenn ich relativ
0: schnell mit meinem Blockfinger mir gehen, wirklich sehr, sehr wenig Leute auf. Das,
1: auf. Also, das ist, äh, also ich glaube, also dafür, dass ich wirklich echt viele
0: Follower habe, gehen mir echt verdammt wenig Leute auf. Ja, das sind einfach nette machen. Follower. <lacht> ja. nee, also es ist, ist, ist bei ich glaub, mir, ich glaube, sie haben relativ schnell, jeder lernt relativ schnell, dass aber mir nicht weit kommt, wenn er... Es also
1: äh, ist, ist lustig, ich, wir haben unser Blockverhalten, ich weiß noch, dass ich erzählt habe, dass ich relativ leicht mal blocke und mhm. äh, wo du das gesagt hast, dass du es nicht machst, dass du eigentlich nicht blockst und... Offensichtlich ich blocke auch, auch sehr selten, aber ich so. blocke sofort. Okay, ähm, aber ich meine, wenn dann kann man sich auch... Also wenn, wenn man jemanden wirklich stalken will oder auf den Nerven gehen will, dann legt man sich einen zweiten Account, dritten Account, vierten Account, fünften Account, Account an oder dergleichen mehr. Also das ist äh, die die Möglichkeiten sind da. Okay, jemanden, ja, wenn jemand echt stalken will. Wenn jemand, ja. wenn, wenn jemand auf den Sack gehen will, dann kann er es auf Twitter und ähm, und das und ich. Ich, und, und, und auch wenn du wenn du pro Tag äh, fünf Idioten hast, äh, dann äh, ist das wahrscheinlich auch schon genug, um einfach äh, dir den Spaß an dem Medium doch zu, ganz ordentlich zu verderben. Hm. Das, also ich sag nicht, dass es ein Automatismus ist. Ich sage jetzt nicht, dass irgendwie Twitter deswegen jetzt eingehen wird und wir alle morgen auf App warten. Das sowieso nicht, weil ich glaube, <lacht> wenn dann muss es sowieso ein neues Konzept her, was, was, was wieder was Neues bringt. Und da könnte dann dieses Snapchat, dieses Snapchat ja ganz hübsch werden. Oder weiß ja Teufel was. Unglaublich viele Leute machen ja per WhatsApp mittlerweile. Da nicht mhm. so, so, also die, die, die schon wieder drüber hinaus irgendwie. Da war, da war ich ja. Das, das ist ja ich mag ja WhatsApp nicht. Aber WhatsApp ist halt einfach ein Messenger, der so, so SMS ersetzt. So, ne? also. Na, ich glaube, der ist für viele dann doch auch schon mehr. Ja. Also da gibt es auch Gruppen und ja. äh, und, ähm, und, und es werden viele Bilder ausgetauscht und, und Videos, Videos und ja. sowas. Also ich glaube, das ist äh, so, so ist keine 1 zu 1-Adaption SMS in kostenlos. Also klar, ja. das ist der Hauptanwendung, mhm. oder das ist sicherlich der Einstiegsanwendungsfall. Das aber ist ich glaub, der
0: einzige Anwendungsfall, den ich benutze. Mhm. Wo ich habe auch mal eine Gruppe gemacht, also um mich mit Leuten zu koordinieren, das hat schon Sinn gemacht, aber.
1: Uff, wir nutzen, Wir nutzen, leihen uns ja hin und wir haben mal ja von Freunden ihr Auto aus. Und äh, wenn ich das Auto dann irgendwo parke, dann, dann poste ich da, hier steht euer Auto rein. So, Das ist das ist eigentlich der einzige Anwendungsfall, wofür ich WhatsApp benutze. Ich okay. kommuniziere, ich bin ja so ein, oh Gott, hat sich neulich, äh, hat sich, äh, haben sich Ralf und Claudia, ja von den Wiki Geeks, äh, also so ein bisschen, von den, was? Ja, das war das, das war damals das, das war so ein pre snowden Podcast dieser pre snowden Podcast ja, ja. ich
0: habe gehört der kommt jetzt wieder oder? Echt? ja
1: ja, ja, das glaub, ja, ja die, und das ist ich habe nämlich irgendwann mal auf auf App.net jemanden geschrieben also ich weiß gar nicht mehr warum ich habe so ähm, äh, dass ich App.net im Wesentlichen nutze um mit genau zwei Personen zu kommunizieren weil weil ich äh, und habe dann auch geschrieben aber ich also weil ich ihn, weil weil ich äh, immer probiere, den Messenger zu verwenden, den der andere auch verwendet, einfach so aus Freundlichkeit sozusagen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen. Und Ralf hat dann irgendwie so: Ja, wir können auch gerne mal gucken, ob wir einen anderen Messenger finden, der dir besser passt und sowas. Wobei das tatsächlich stimmt. Also ich ich habe kein Problem damit, zehn Apps zum Kommunizieren zu nehmen und ich probiere halt immer den Messenger zu verwenden, den äh, bei dem von dem ich glaube, dass er der Gegenseite das am besten ist. Ja, aber
0: schon. Also weil du hast halt immer irgendwie diese Sache so. Du hast halt mehr mentale Transaktionskosten, wenn du überlegst, so scheiße, wem habe ich dann nochmal X geschickt und, und und oder wo haben wir dann nochmal Y verabredet irgendwie und dann musst du erstmal deine ganzen Apps irgendwie, Facebook und WhatsApp und Streamer und SMS und also musst du alles irgendwie abchecken, E-Mail, Twitter, DM. Das sind alles. Oh, das nervt einfach. Also das ist halt zu so viel ist. Also, also mich nervt
1: das nicht. Also ich ich, ich, ich habe das Problem auch nicht. Also ich weiß mit wem mit wem ich worüber kommuniziere und ähm, dann kommuniziere ich darüber und dann bleibt es auch dabei. Wahrscheinlich wenn die Person also, manchmal geht das bei vielen Leuten, die ich kenne, geht
0: es auch immer so cross mäßig ja, ja ja, das ist dann das wahrscheinlich. Das ist das ist das So eine WhatsApp-Nachricht, dann kommt eine SMS zurück, die ich dann per E-Mail beantworte. <lacht> <lacht> mit
2: der, die, also, ich, also, ich habe das, hab das auch aufgegeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Google-Mentalität. Also wir, also früher hatten wir so eine E-Mail-Adresse und vielleicht eine Homepage und das war alles noch sowieso Telefonbuch und Adresse und das hat sich so dermaßen auseinanderdividiert, dass du halt in so eine, in so einen Suchmodus gekommen bist. Du suchst die ganze Zeit irgendwie <lacht> ähm, und ich habe das völlig aufgegeben. Dieses, ich habe jetzt den den einen Kontakt und so. Also ich kommuniziere auch mit manchen Personen so, wie du das sagst, über drei verschiedene Messenger. Ich weiß auch nicht so richtig warum, aber ey, ja, also ja, die Transaktionskosten sind höher, aber andererseits sind ja die Kommunikationskosten trotzdem geringer als würde ich jetzt behaupten als früher. Und auch die Transaktionskosten
1: <lacht> sind geringer, weil dadurch dass es so viele Dienste gibt, ja. wird hoffentlich niemals einer in die Lage kommen viel Geld für sich. Ja. Also ich meine, das ist ja auch sobald du Monopol hast, kann man ja anfangen dafür Geld zu nehmen. Und das stimmt schon ja. Ja, also es ist halt ähm es ist halt vor und
0: nachteile, es nervt mich aber schon ein bisschen. Ich würde ganz gerne, also ähm, es gibt ja dann ja immer irgendwie so dann doch Programme, die es dann schaffen, ähm, so, so, Kommunikation wiederum zu bündeln, also, sowas wie Adium, halt, so, so, ein, wie heißt das, Multi-Messenger-Klein, sowas, ja. ja, also. Ja, die dann halt verschiedene Protokolle sprechen ja. und eigentlich dafür bräuchte es einen neuen Approach halt wirklich zu sagen so den ganzen Scheiß ist alles wieder in, einen,
2: in eine in ja, eine App reinzuschmeißen. Nee. das ist aber nicht also ich meine es werden die Hersteller dir natürlich auch nicht fördern weil natürlich will Facebook dass du die Facebook App nimmst oder oder die Webseite weil sie halt von Werbeeinnahmen leben das mhm. heißt die sind nicht daran interessiert dass du eine eine werbefreie Messenger App nimmst Google genauso das funktioniert ja, aber irgendwie funktioniert auch alles nicht perfekt. Ne? Also Google Hangouts funktioniert nur super, wenn du es äh über den, eigentlich über den Browser machst, weil dann hast du die ganze Chat-Historie da und so. Du kannst es auch über Adium benutzen, aber dann fehlt dir zum Beispiel das, äh, was du schon im, im anderen Fenster hattest und so ein Kram. Also dir fehlen einfach Sachen. Und ich benutze, ich starte manchmal auch Adium oder Nachrichten unter OSX, wie das jetzt heißt auf Deutsch. Ähm, Messages? Ja, genau. Und machst okay. danach wieder zu und denk so, pff, dann, ja, egal. Also, also ich habe Messages okay. den ganzen Tag über offen. Ja. Das ist so
1: das Tool, über das ich sehr viel chatte. Mhm. Aber ich finde ich finde so, so dieser, dieser, man muss, man probiert alles in einen Client zu packen. Den Ansatz, der, äh, den finde ich auch, der, der ist immer schwer, weil das ist immer so, das äh, ist immer der Versuch äh, vielen Diensten, also ich meine jetzt, äh, mag jetzt sowas gehen wie bei AIM und Google Talk und äh, XMPP, klar, oder äh, meinetwegen auch noch iMessage. Wobei schon bei iMessage, wenn ich an, wird es fängt es an, problematisch zu werden, weil da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass auf der anderen Seite jemand sitzt, der das gerade auf seinem Telefon kriegt und der einfach nicht so schnell tippen kann wie du und der es vielleicht äh, als unhöflich empfindet, wenn du so schnell äh, mit mit massiv Nachrichten zu ballast und er kommt, kommt nicht dazu zu antworten, ist das vielleicht schon ein bisschen ähm, was anderes und spätestens, wenn du sowas wie Snapchat hast, das funktioniert, also da könnte man jetzt natürlich auch sagen, das probieren wir irgendwie ein Adium reinzuziehen, natürlich aber, lustig, aber das, das geht halt eigentlich, also es geht halt einfach nicht, mhm. Nee, es das ist, ist was anderes. Ja, ja klar, das das abgesehen davon. Mhm. Ähm, aber es ist auch, ich glaube, es ist auch so von von Finde ich
2: lustig, wenn sie den API anbieten. <lacht> Irgendwie muss es eine geben, weil es gibt alternative Snapchat Clients, die die Bilder speichern. Echt? Okay. Ja.
1: Ja, die haben wahrscheinlich einfach die die, die Sicherheit von denen scheint ja äh, scheint ja, also sie scheinen ja ein äh, ein, ein Kurzzeitgedächtnis in der Länge ihrer maximalen Bildeinstellung zu haben, weil äh, bei Snapchats gab es ja auch diesen jetzt diesen äh, kleinen Skandal, dass äh, irgendjemand sie gewarnt hatte, dass man ja ihre Datenbank total easy abgreifen könnte, indem man einfach komplett Nummern blöcke. Also man kann über seine, wenn ich das richtig verstanden habe, über seine also man kann Telefonnummern eingeben und kann sehen, hat, ein, gibt's ein, hat jemand mit dieser Telefonnummer einen Snapchat-Account. Mhm. Und da hat jemand, ein Sicherheitsforscher, darauf hingewiesen, so ähm, ja, man kann da einfach beliebige Telefonnummern durchprobieren und kann da komplette Telefonnummernblöcke also abfragen. Wenn
0: randommäßig Telefonnummer generieren und reinschmeißen, genau und irgendwie äh, <lacht> bei allen. Die äh, Wardialing damals
1: äh, in den 80 so also bloß halt, äh, bloß <lacht> halt mit paar 10.000 ja. äh, Telefonnummern. Ich habe hab da, hab den damals auch runtergeladen. Genau und dann. Weil ich dachte, da wären Bilder drin, aber nein. <lacht> <lacht> ich habe mir, ich hab nicht mal runtergeladen. Ähm, und und dann haben sie halt äh, gesagt, das ist ja eher so ein theoretischer Angriffspunkt, in der Praxis funktioniert das ja gar nicht, woraufhin dann, ist ja so, als ob jemand ruft, Hemmung, ein paar Tage später dann halt vier Millionen Snapchat-User Adressen aufgetaucht sind, die genau auf diese Art und Weise gewonnen sind. Also, dass deren API jetzt nur so mittelgut geschützt ist gegen so eine Form von Angriffen hm. oder gegen so alternative Clients, ja. wundert mich jetzt nicht so extrem. Hm. Aber
0: ja, du wolltest <lacht> ablenken, ähm, denn wir wollten eigentlich über dich reden. Ach ja. Du hast auch noch einen Podcast. Ich habe mir gerade die letzte Folge angehört. Ähm, Ach, das ist... Podcast. Genau. Leitmotiv.cc Leitmotiv.cc kann man finden, ne? Ist ja. Richtig? ja. Das sind auch schon schöne Folgen, äh, äh, zum Beispiel mit Autofokus, die wir auch mal einladen hm. sollten. Ja. Ähm, und die letzte Folge war jetzt mit einer Archäologin, mhm. Elisabeth Lindinger. Elisabeth Lenninger. Lindinger. Lindinger. Lindinger, ja. wo Hallo, über Archäologie reden, einfach und okay. und über ähm, ja virtuelle Repräsentationen von Räumen und äh, so ein bisschen
2: related zu archäologischen Geschichten. Das fand ich sehr sehr hörbar. Also ich kann das ja mal kurz anreißen, weil es wirklich spannend ist. Pack das mal. Die Elisabeth Lindinger forscht über Lebensbilder. Ich habe das im Podcast mal Lebensbilder genannt, bis sie mich irgendwann korrigierte. Ähm, das sind die Bilder, die Archäologen anfertigen ähm, für Museen und Bücher, um ihre sozusagen ihre Forschungsergebnisse anschaulich darzustellen. Und das kennen wir ja auch so aus Lehrbüchern, so das Bild vom Neandertaler, ja, der irgendwie so dasteht. Und dann sagte sie mir, ich weiß gar nicht, ob es ein Podcast war oder schon vorher, ähm, ja, Neandertaler hatten keine Keulen und keine, äh, und, keine Lederschürze. und Ich so, Was? Das, war, das war so mein, mein Bild von mir <lacht> ja, Und dann sagt sie, nee, äh, dafür gibt es überhaupt keine Funde. Und ähm, das ist jetzt so, so ein ganz plakatives. Hier keiner Hinweise darauf, dass die Keulen... Haben. Ähm, äh, wurden halt keine Keulen gefunden. Aber das eigentlich Interessante ist, äh, wenn du dir halt anguckst, wie immer das zeitgenössische Rollenmodell ähm, sich da wiederfindet. Also ganz jetzt eben erst umstritten, da hat es ja zum Beispiel gebracht, dass Frauen eigentlich ganz oft immer auf den Knien sind. Also ständig sind Frauen auf Knien auf diesen Lebensbildern. Das stimmt. Und siehst du irgendwas aus dem Mittelalter, eine Frau ist auf den Knien und putzt irgendwie... Ähm, und äh, das ist, das fragt sich, auf welcher archäologischen Basis äh, finden diese Interpretationen statt, weil die finden... Es sind einfach viele Knieabdrücke im Boden. Genau, es sind viele, genau. Sehr ja weibliche viele, viele versteinerte Knieabdrücke. Und darüber sprechen wir, das ist sehr interessant. Und, das ist auf jeden Fall cool. Ähm, und sie hat ein Ding gebracht, das, das kann ich ja noch spoilern, das fand ich super interessant. Ich meine, ja, Also das, äh, Archäologen, die aufs Mittelalter spezialisiert sind, immer Latrinen ausgraben. Bevorzugt, was nicht so toll sein soll, weil die riechen wohl auch noch. Okay. Und ich habe dann gefragt, ja, was, was ist denn jetzt an Latrinen, aber so spannend? dann meint sie ja wenn den Leuten was in eine Latrine gefallen ist haben die das nicht mehr rausgeholt ah. ja und das war es war echt so ach ja ja <lacht> ich würde aus der Toilette und nicht unbedingt alles wieder rausholen ja das heißt da liegen einfach so so Zufallsfunde plötzlich drin die in so einem bestimmten Klima auch noch so so äh, äh, konser- konserviert wurden irgendwie das finde ich schon spannend also ich werde jedenfalls nicht mittelalter mittelalter Archäologe ist gut dass wir das geklärt haben
1: aber dass das mit dem dass ich immer das Zeitbild so rein, das ist hat mich irgendwann das auf Jesus-Bildern, mhm. ist ja auch, sieht man ja auch immer so, so quasi gerne drumherum. Und das sind auch meistens irgendwelche, die haben Mittel, Mittelalter-Ritterrüstung an oder sowas. Das ist halt so, wie es fr- früher war, so aus genau. Perspektive genau. 14. Jahrhundert, dass das genau. Römer waren und so, das ist den wenigsten bewusst. Ja. Und das ist, also das ist, ist auch immer sehr ja. lustig, dass das auch so ein sehr mittelalterliches äh, Idealbild ist, dem das Ganze entspricht. Ja. Und, äh, die Hautfarbe von, äh, Jesus natürlich, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu diskutieren. Ja, wobei das ja, weiß nicht, wie klär, geklärt das ist, ne? Auf jeden Fall ist es nicht so extrem sicher, dass er weiß war.
0: Nee, auf jeden Fall. Und ähm, ähm, aber noch weiter in der Vorstellungsrunde, weil ja. er bekannt ist, äh, äh, ist Light Medium ja vor allem durch seinen Blog, äh, die, die Popcorn Piraten. Genau. Und, äh, das, das ist ein
1: genau. <lacht> Erkläre auch mal für Leute, die nicht wissen, was das ist. Was waren denn die Piraten?
3: die, genau.
2: die <lacht> fangen, Pop- wir an. <lacht> fangen wir, nee, wir erstmal an, was waren die Piraten? <lacht> Ja. Ähm, nein, brauchst du nicht. Ich, ich überlege gerade, ob man das beantworten kann, aber da wir gerade die 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 Anfrage der Piraten in Berlin hatten, die anscheinend Interessantes zutage brachte, ist die Frage nicht ganz so einfach zu beantworten. Mhm. Das hängt, glaube ich, immer sehr davon ab, welche Piraten man sich anschaut. Mhm. Ähm, Popcorn Piraten jedenfalls war einfach ein Blog, das ähm, ein Jahr, äh, ungefähr ein Jahr lang ähm, über anfangs hauptsächlich unterhaltsame Geschichten aus der Piratenpartei berichtete, das fing einfach damit an, dass mir halt irgendwann aufgefallen ist, dass ich eigentlich von der Piratenpartei September, Oktober, glaube ich, letzten Jahr, vorletzten Jahr, das muss ich schon sagen, 2012, eigentlich nur noch erwartete, dass sie irgendwie lustige Stories liefern und die lieferten so lustige Stories eine nach der anderen. Und ich dachte, naja, da du kannst sie einfach mal einen Blog zusammentragen, so, einfach so als Serviceleistung. Und fing halt damit an und das, es gibt ja manchmal so Projekte, die startet man und man merkt, das war jetzt genau der richtige Zeitpunkt und das war genau der richtige Zeitpunkt, weil das so sehr schnell sehr publik wurde, war jetzt auch nicht riesig. Also ich hatte in diesem einen Jahr irgendwie eine Million Seitenzugriffe, was für einen Blog schon sehr erfolgreich ist, aber es ist jetzt auch keine keine Zeitung oder so gewesen. Aber es es hatte schon eine Öffentlichkeit und die hatte es vor allen Dingen dadurch, dass eben sehr viele Piraten dem folgten, aber auch sehr viele Journalisten, weil für die war das natürlich eine super Serviceleistung so vorgekaut. Und ich hatte relativ früh eine Popcorn-Melden-Funktion eingebaut, ähm, wo man mir halt Stories äh, schicken konnte ähm, und das sorgte dafür, dass eben von meiner anfänglichen Presseschau, die ich hatte, ich relativ schnell Übergang zu so die die erste Quelle zu sein. Also mhm. während sich so manche Gates auf, auf Twitter entwickelten, habe ich sozusagen den schon den Blogartikel zum zum Gate geliefert irgendwie. Mhm. Ja? Schnüffelst du noch im Kompromat? Ähm, ja, also ich habe ich hab auch wirklich viel Zeit darauf verwendet. Also ich habe äh, in der Zeit mh, schon so jeden, also ich habe es abends hauptsächlich gemacht und schon immer so zwei Stunden durchschnittlich, glaube ich, pro Tag ging irgendwie schon, wow. schon drauf. Also ich habe ja unglaublich viel Zeit in diesem Newsforum forum verbracht von, von den Piraten, die ganzen, also fast alle Mailinglisten sind da drin und das kann man halt durchsuchen. Das heißt, da kann man sich halt einfach einloggen und einfach mal nach Austreten, Ausgetreten, Zurückgetreten suchen und hat dann halt einfach Rücktrittsmails noch bevor die irgendwie in der Pressemitteilung äh, gelandet ist, hatte man die dann schon irgendwie da und hat dann vielleicht auch schon, noch, schon empörte Reaktionen darauf gehabt und so. Äh, Twitter war natürlich ein, ein Ding, also ist man einfach auf Twitter recherchiert. Und ich habe zu Hochzeiten der Popcorn-Piraten halt am Tag 15 bis 20 Mails bekommen über diese Popcorn-Melden-Funktion. Da musstest du halt alles sichten, äh, entscheiden, ist das was oder ist das nicht. Da musst du hinterher recherchieren. Ich habe versucht, halt äh, eigentlich immer nur Stories zu bringen, wo ich irgendwas verlinken konnte. Ähm, das war so, ich glaube, von der ähm, Ausgestaltung her war das so ein bisschen wie das Fefe Blog, also immer so Zitat Text Zitat Text, mhm. wobei ich eigentlich versucht habe, nicht so nicht so stark werdend wie wie Fefe das Ganze zu machen. Also das war jetzt kein Vorbild, also nur, nur,
3: nur, <lacht> nur damit
2: da müssen wir müssen wir nachher noch auf die Titanic kommen. Heute. Ja. Ähm, äh, aber einfach sozusagen nur um, um das Blog zu beschreiben. Es war, ich habe meistens ein, zwei Sätze geschrieben, dann kam ein Zitat aus einer Mailingliste oder ein Tweet, wieder mhm. ein paar Sätze, wieder ein Tweet, äh, so und das sagt das doch wie so
1: Nadcore, der macht das auch ähnlich.
2: Äh, das lese ich nicht, wahrscheinlich.
1: Ich habe, lese auch nicht regelmäßig, aber ja. nee, Daniel nee, ist 40 geworden. geworden. Herzlichen Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch. Herzlich Glückwunsch. Der ja. fand, aber den habe ich kennengelernt auf der Republika, auf der letzten. Ja. Und der hat total abgefeiert wegen, äh, <lacht> Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine, ich, ich habe Twitter nicht mehr
0: verstanden, wenn ich nicht erst, Popcorn Piraten gelesen habe, weil ähm, sich alle ohne das zu verlinken, ne, also in meiner Timeline irgendwie auf den letzten Post immer oder in den neuesten Skandal yeah. bei, bei Popcorn Piraten bezogen haben. Und ich wusste immer nicht, wovon reden die überhaupt. Und ich, und, und ganz oft hat es dann geholfen, einfach auf Popcorn Piraten zu gehen und zu
1: gucken, was war denn da jetzt gerade wieder los, um, um zu sehen, worüber meine Timeline spricht. Ja. Ich glaube, das ging auch vielen Piraten so. Also ich <lacht> habe tatsächlich das Gefühl, ich äh, also du, du hast ein ambivalentes Verhältnis zu den Piraten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also jetzt ne? Ein dialektisches <lacht> <lacht> äh, aber ich ich habe schon das Gefühl gehabt dass du die äh, so teilweise das äh, so, so ein bisschen so, so ein verbindendes element warst so so den, äh, das, das die gemeinsame Sprache gefunden hat, auf die man sich beziehen konnte oder sowas. Also, ob man, egal ob man dagegen war oder, der, oder
2: okay. es gut fand, dass man, es war der gemeinsame Bezugspunkt, damit alle wussten, worüber sie reden. Also, es ist also wir haben, ich habe mich hab natürlich viele Piraten kennengelernt oder mit vielen darüber <lacht> gesprochen, die ich auch schon von früher kannte. Und viele, die vor allen Dingen irgendwie ein Mandat haben oder hatten oder halt irgendeine Funktion, haben unabhängig davon, ob sie jetzt das Format gut fanden oder nicht, hat gesagt, dass es einfach hilfreich ist, mhm. weil sie gucken halt morgens rauf, äh, bevor sie irgendwie äh, tagsüber von einem Journalisten drauf angesprochen werden. Also es war halt einfach so ein, ähm, ah ja, okay, ja, dann äh, gucke ich nochmal schnell nach morgens, bevor ich zur Arbeit schlafe. Und ähm, für mich war das ja auch wirklich ein Experiment, also dann ab so einem bestimmten Punkt. Äh, deswegen habe ich es auch irgendwann beendet, weil man Experimente ja auch beendet. Ähm, und äh, ich fand das spannend, diese Reaktion darauf. Um, und das hat auch lange gedauert, bis die, also ich habe das ja beendet im Oktober, November, ich glaube glaub Oktober letzten Jahres. Und das hat, also auch heute kommen ab und zu noch Tweets so, ach, hätten wir doch die Popcorn-Piraten wieder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, bis heute äh, Holocaust-Relativierungsentzugserschweinungen.
0: <lacht> Ich <lacht> Manchmal so zittern in der Hand und dann. Also ich hatte, weiß nicht, da fehlt mir einfach irgendwie
2: da, jemand, der gerade den, den Vergleich raushaut. Oder,
1: oder, oder, einen, oder
0: einen geilen Hitler-Vergleich
2: raus. Es fehlt einfach. Also ich hatte, ich hatte natürlich nach Schließen des Blogs auch echt mal, so eine Art Entzugserscheinung erstmal, ne? Weil wenn du jeden Abend zwei Stunden lang was machst mhm. und du ja auch, ich habe natürlich auch unglaublich viel abgefeiert, ja. Also was waren ja, es waren viele Sachen, waren traurig, aber unglaublich viele waren auch einfach total lustig. Und das war dann so beendet und danach musste ich mich auch dann natürlich auf Twitter zurückhalten, weil es war ja noch so die, diese nach der Bundestagswahlphase, wo ja dann so viele mit, mit Pauken und Trompeten irgendwie ausgetreten sind und den Rücken gekehrt haben oder wir zurückgekommen sind und ähm, da habe ich dann eigentlich auf Twitter normale Kommentare geschrieben, so wie ihr das auch macht, aber bei mir kam natürlich sofort immer als Antwort, ah, kannst du wohl nicht äh, ablassen, machst du deinen Blog wieder auf und dann wusste ich mir wirklich so ein so ein Verdammt, das mir fällt gerade auf, wir haben gar keine Shownotes diesmal, ne? Doch, ich glaube,
1: Blumkraft Blumenkraft schreibt. Ja, echt? Okay. Ja. Achso, ich habe ich hab vergessen, das im Chat zu schreiben. Ich habe in, nur in die, in die, uh, in, in die Podcast-Description hab ich reingeschrieben. Kommt mal in den Chat. Äh, da be- gibt es Beschwerden darüber, dass da zu wenig los sei. Bitte. Äh, wenn ihr jetzt gerade hört und nicht im Chat seid. Und, äh, oder nur idelt. Ähm, und schones schreiben natürlich auch mal sehr gerne. Damit Blumenkraft da ein bisschen entlastet. Du sparst doch mal den Link in den Chat. Oder? Genau. Ne, oh, ich muss, ich muss. Äh, sehr gut. Ich, äh, genau. Ähm. Ich fürchte, ich muss jetzt ganz dringend äh, kurz verschwinden. Aber ich wollte eigentlich... Ja, ähm, ich schwinde erstmal. Also, aber auf jeden Fall... Ähm, verschwinde in Ruhe. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass äh, die... die, Also wenn ich was über Piraten wissen wollte, dann... Also ich habe deinen Blog immer abonniert gehabt. Und äh, seitdem sind sie... Was was vielleicht auch gut tut, äh, dass, dass ich nicht mehr so das Auge... Nein, also dass sie ein bisschen auf der Öffentlichkeit gerade raus... Ich habe das Gefühl, dass sie... Sie haben ja diesen letzten Parteitag jetzt gehabt vor ein paar Tagen.
2: Ja, von dem ich erst eigentlich mitbekommen habe, als er anfing. Ja, ja.
1: ja wie, wie, wie oh, so viele.
2: Oh, ja. Und so, ich habe erstens nicht
1: viel nicht viel Feedback gekriegt, aber ich habe das Gefühl, dass so diese, diese ganz Krakeelaufregung so ein bisschen raus ist. Und oh,
2: fahren geht. Ich sag nur fahren geht.
1: Oh ja, oh Gott, ja. <lacht> Ja? Äh, also, Bezähl, also, äh, erzähl kurz, du, du angeht, es,
2: es, es gab eine Antifa-Fahne. Äh, ich weiß nicht, ob es eine war oder mehrere. Ich habe es auch wirklich nur peripher mitbekommen, weil ich, ich ne, Schweige ähm, äh, Es gab also eine Antifa-Fahne und die Piratenpartei ist ja intern bis aufs Blut äh, zerstritten, was nun mit Pro Antifa oder nicht Antifa ist. Also gerade der Berliner, das Berliner Umfeld der Piraten ist halt sehr stark in dieser linken, eben auch Berliner Szene verankert. Mhm. Und es gibt aber auch, sagen wir mal, die Nordrhein-Westfalen und Hessen und, und München, die natürlich aus einer anderen Ecke kommen. Und es gab eine große Diskussion darüber, ob diese Fahnen jetzt abgenommen werden soll oder nicht. Und ich weiß nicht, ob sie die abnehmen mussten, aber das gab war ein langer Nachhall darüber. Also
0: wohl in der, ähm, auf der auf, äh, Parteitag selber war wohl. war es wohl relativ ruhig. Also es hat, glaube ich, nur so ein oder zwei Leute haben sich jedenfalls öffentlich darüber echauffiert, aber auf Twitter ging dann halt ziemlich viel rum. Ja. Und äh, im Nachgang äh, wird jetzt viel geblockt und in der Mailingliste Verschwörungstheorien ja. ausgepackt, wie die Linke, mhm. Antifa äh, die Piraten unterwandert, indem sie gezielt ihre Leute überall an die äh, Also es ist halt schon wieder total peinlich. Also äh, ich sag mal so, wenn es halt nicht total irrelevant wäre, dann wäre
2: tatsächlich ein Popcorn-Piratenblock gerade schon wieder befüllbar. Ähm, aber eigentlich interessiert das ja keiner. Also mehr. befüllbar auf jeden Fall. Ne? Ich habe mit meinem Blog auch nicht aufgehört, weil es nicht befüllbar ist. Mhm. Ich habe aufgehört damit, weil ich einfach festgestellt habe, da sind wir bei bei dem, äh, bei dem den Fernsehserien, dass die Geschichte halt einfach <lacht> auserzählt war. Also ich wann, konnte, wann bist du denn über den Hai gesprungen? <lacht> Piraten, oder wann sind die Piraten? Ich konnte <lacht> einfach kein, keine neue Geschichte mehr erzählen. Die Piraten so. sind über den Hai gesprungen und erste ist der halt. Ne? <lacht> ja. Und ich habe einfach ähm, dann... Du musst ja überlegen, mach ich das jetzt noch zwei Jahre weiter, jeden Abend zwei Stunden oder nicht und es gab nichts Neues mehr und dann äh, habe ich aufgehört und die Wahl war vorbei, äh, ich glaube vier Wochen oder sechs Wochen, das wurde mir natürlich auch angekreidet, Mhm. ähm, dass ich äh, äh, ja natürlich nach der Wahl aufhöre äh, und damit sozusagen das Wahlergebnis ja eigentlich beeinflussen wollte. Worüber unterhält man sich denn, wenn äh, wenn man so alleine ist? Das ist jetzt so lauschig hier. Nö, wieso? Ähm, wir können uns noch weiter
0: unterhalten. Ja. Ähm, wir können uns ein bisschen über Spackeria unterhalten. Du warst ja auch ähm, oder bist ein äh, Protagonist der Spackeria. Ich sehe auf jeden Fall, also sofern es die Spackeria überhaupt noch gibt, ehrlich gesagt, also das Blog wird ja irgendwie gar nicht mehr befüllt. Ja. Und äh, der Twitter-Account äh, macht noch was. Und das letzte Mal habe ich gesehen, dass du was getwittert hast. Und, ja. Ähm, ich glaube, was über
2: dich, oder? Sogar? Kann, Kann es sein? sein. Ja, ist ich habe einen Artikel von dir verlinkt. Ja, das ist ein Artikel von Du bist mir. ja thematisch nicht ganz weit entfernt.
0: Das stimmt, ja. ja. Ähm, und äh, ja, also also das ist also, äh, kannst du da vielleicht was zu sagen? Also wir hatten jetzt ja Tante das letzte Mal, da haben wir gar nicht gefragt, aber ähm, also Tante war dann ja eigentlich hauptsächlich der Hauptbefüller des Spackerier-Imperiums. Ähm, ja. Und
2: äh, warum, warum macht ihr das nicht mehr? Also warum passiert da nichts mehr? Also es, in den letzten Wochen wurde ich mehrfach angesprochen ähm, mit dem mit dem äh, sozusagen mit dem Satz Na Spakeria ist ja jetzt tot wegen Snowden ja mhm. also die die Sparkeria sozusagen ist jetzt in Schockstarre zerfallen weil der Überwachungsskandal so groß ist dass auch die Spackeria sich jetzt nicht mehr traut etwas über über Postprivatsphäre zu sagen was in meiner Wahrnehmung also nicht nicht entgegengesetzt ist aber ähm, es ist ja nicht so dass die Spackeria gesagt hat ihr werdet nicht nicht überwacht äh, sondern eher ähm, gewarnt oder darauf hingewiesen wurde, auf diesen äh, auf diesen Kontrollverlust. Ähm, Gibt es ja einen berühmten äh, Netzphilosophen, der den Kontrollverlust äh, etwas ausdefiniert hat. Erzähl mir mehr. <lacht> ähm, ja. Sehr sympathischer junge Mann. Ja. Ähm, und also für mich, ähm, also ich glaube, es findet in den einzelnen Blogs was statt. Ich meine, also Tante genau, bloggt halt einfach, äh, bloggt halt nicht viel, aber halt, auf Block, seinem eigenen halt. Genau, ja, also ich ich persönlich finde, fand Spackeria an sich als Veröffentlichungsplattform selbst noch nie besonders interessant, weil ich unter den nahen Namen allein wirklich dramatisch leide. Also es ist, äh, der tut mir wirklich körperlich weh, den auszusprechen ähm,
1: und, ja. und, und,
2: und zumal er sich zumal der name Spackeria sich über eine sich über eine abgrenzung definiert und eigentlich also ne, der, der kommt ja sozusagen aus dem aus dem Datenschutz-Unfall. ich werde die geschichte nicht zum 5000. mal wiederholen aber er, der name Spackeria ist ja eine abgrenzung gegenüber äh, da, pf, Datenschutz, Aluhut oder wie, wie auch man was sagen will. Der war der war schon lustig. Der war eine lustige Trollaktion, das muss man auch sagen. Aber ähm, sich die ganze Zeit über über etwas Negatives zu, äh, zu definieren, ist blöd. Der Name ist nicht schön und ähm, äh, es eigentlich zeigt es nicht, eigentlich ist Spaggeria ja eher doch etwas, sagen wir mal, eher Optimistisches, so nach, nach vorne gerichtetes. Und ähm, da, da die Spackeria nie richtige Mitglieder hatte, hat sie auch nie richtige Nichtmitglieder Also ich glaube, es ist also es ist halt weiterhin... Ihr Plat- seid
0: alle Mitglied. <lacht> naja Habt ihr das gehört? Ähm, ihr
2: Post-Privacy-Spacken da draußen. Was die, was die Spackeria immer noch ist, sie ist immer noch äh, ein Ansprechpunkt ein bisschen für Veranstalter, die irgendwie für ihre Podiumsdiskussion noch jemanden suchen, der ein bisschen eine andere Meinung mal hat. Ähm, also da kommen halt immer wieder so so Sachen rein. Irgendwie dann von der Böll-Stiftung war, war ich letztens äh, ähm, also so, so, so Anfragen ähm, und ich nehme und an, du bist Sprecher sozusagen. Du bist der Frank Krieger, der Sch- okay. nee, 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 nee. Das, also ich, also ich, ich glaube, ich, ich, glaube der, ich glaube, Tante ist schon auf wirklich vielen Sachen. Ich meine, Plomm ist ja. ja auch auf wirklich vielen Veranstaltungen schon gewesen. Wobei er er tritt nicht für die Spackeria auf, also sehr selten für die Spackeria. Ja. Ähm, er, er wird
0: schon auch als Christian Heller immer gebucht, ja. weil er ja auch einfach der das
2: Buch geschrieben hat. Ne? Nee, aber also. ich, ich meine, das würde ich nennen, aber die, also die, die Der Kommunikationsweg über Spackeria ist jetzt auch ein bisschen und ruhiger, aber ähm, das kommt dann drüber rein und wir weisen das dann einfach hier, schicken das einfach weiter. Manchmal ist ja einfach, ob das jetzt in, eher im Westen oder eher im Osten oder Norden oder Süden des Landes ist, das spielt ja auch eine Rolle. Ähm, aber für mich ist Spackeria nicht tot. Es gibt halt einen Chat, wo vielleicht 10, 15 Leute sind, ähm, man so ein bisschen sich, sich aktuelle Links irgendwie teilt ab und zu wird ein bisschen diskutiert. es ist so ein bisschen so ein Gesprächsklub Zeit irgendwie und äh, das kann ich gut leben. Ein Debattierclub. Ja, genau, ein Debattierclub, ja. Gut, ich würde sagen, Max, es ist jetzt Zeit für
0: Tabea Rösler. Rösner. Rö- Rösner? Rösner. N mit N hinten? Ja. Okay, Rösner, okay, Tabea Rösner. Und ich, äh, für mich auch die Zeit, auf <lacht> ich nicht. die Story ja gar nicht. Also, die, die, hören, hören, ne? die Story
1: ja hören, ja. Ähm, ich <lacht> ja, warte noch, ich warte noch. <lacht> also es fing damit da anders am Montag irgendwie, war das wohl. Also es ist, muss man dazu sagen, ähm, meine Frau äh, arbeitet im Bundestag für Tabea Rösner. Also sie ist da wissend äh, Mitarbeiterin im Büro. Tabea Rüßner ist eine Grünen-Abgeordnete. Bundestagsabgeordnete für die Grünen, genau, medienpolitische Sprecherin, jetzt glaube ich auch äh, so. Und äh, am Montag war das, da ist sie, äh, also sie ist äh, aus aus Rheinland-Pfalz, hat eine Wohnung, wenn ich mich nicht alles täusche, in Mainz, wohnt halt da, da wohnt auch ihre Tochter und wohnt ihre Katze und äh, wohnen alle. Und... ähm, und äh, die sind, es äh, ist, ist halt am Montag äh, wollte äh, nach Berlin fliegen, hier wieder zur, zur Sitzungswoche oder was auch immer gerade ist. Und ähm, dann irgendwann äh, also saß sie im Flugzeug in der Lufthansa-Maschine und stellte fest, dass, äh, ähm, dass sie ihre Handtasche am Gate vergessen haben. Hatte. Am Gate. <lacht> am Gate. Das, das hat ja tatsächlich jemand. handtaschen äh, Handtaschen-gate. Das, das, Es gab diese Überschrift tatsächlich mit zweimal Gate. Handtaschen-Gate am Gate oder irgendwie sowas. Ähm, Sie hatte ihre Handtasche vergessen, ähm, die Türen waren schon zu, aber die Maschine äh, war noch nicht gestartet, also hat sie der Stewardess Bescheid gesagt, hey, könnt, könnt ihr mal dafür sorgen, dass die Handtasche da irgendwie wegkommt, äh, woraufhin dann irgendwie, ja, was kann man denn da machen und äh, äh, wurde halt entschieden, na, wir haben eh noch keine Starterlaubnis. Also haben sie irgendwie dieses Ding, äh, die, die die Handtasche eher reingebracht, ähm, was jetzt ein bisschen spektakulär war, weil äh, dieser 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 Saugrüssel, der da dran ist an den Flugzeugen, wo man reingeht, schon weg war und darum ist es halt über diese Hebebühne, über so eine äh, Lebensmittelhebebühne oder wo normalerweise die Sachen an Bord reinge- ist das reingehebt worden, hat sie ihre Handtasche gehabt, alle waren glücklich. Zwei Tage später, Berliner Kurier, Titelseite, wirklich die einzige Geschichte auf der Titelseite, Riesenbild, wegen Handtasche Flugzeug aufgehalten. Bla bla bla. So. Und von da ab ging die Hölle los. Weil, also irgendjemand hatte diese Geschichte, halt hatte sie erkannt. Die die Crew scheinbar nicht, weil sie hat das wohl gar nicht gesagt und ich glaube auch nicht, dass sie das mitbekommen haben. Weil sie ist jetzt eher auch nicht jemand, der also ich meine, wer kennt schon alle 600 oder wie viele sind Bundestagsabgeordneten? Ich wusste ja nicht mal, dass sie Rösner heißt. Ja, das, das ist, ähm, Rösler? Der Rösner? Da bin ich Rösner. Ich
2: wollte schon ja so einen schlechten Witz mit Philipp Rösler machen, aber ist ja
1: <lacht> und äh, ja, und dann hat sie halt, ich glaube, ich glaub, Diana hat korrigiert dich auch jedes Mal, wenn du ihren Namen sagst. <lacht> Egal <lacht> Und äh, ja und auf jeden Fall ist das äh, hat das dann der Berliner Kurier übernommen, damit auch das Hamburger Abendblatt, äh, damit auch der Kölner Express, weil das alles im Wesentlichen dasselbe ist. Daraufhin hat dann die, ist dann die Bild auf den Zug aufgesprungen und dann halt von der Bild äh, geht das Ganze dann extrem weiter mhm. Zurückgerufen haben äh, ich glaube zwei Zeitungen eine Zeitung, ich weiß jetzt leider nicht mehr ihren Namen irgendein so kleines relativ kleines Mainzer Regionalblatt und die dpa, Mhm. die dpa hat sich dann die Geschichte erzählen lassen, das ist ja gar keine Story, Ach so, ja, natürlich. Was was natürlich in diesen ganzen Zeitungsartikel drin stand, eben Flugzeug ist aufgehalten worden. Sie hat drum diskutiert, darum musste nochmal das Flugzeug gelandet werden und bla bla bla. Also so, es gel- gelandet werden nicht, aber deswegen ist die, hat sich die Maschine also verspätet. Also Abgeordnete
2: missbraucht ihr Mandat.
1: Missbraucht ihr Mandat, um eine Maschine aufzuhalten, ja. damit sie ihre Handtasche und so kriegt. Was das erste Mal dazu geführt hat, dass ich in, bei, bei bild.de Kommentare gelesen habe und äh, ein armes Deutschland scheint da irgendwie standardmäßig eigentlich jedes, jeden Kommentar dran gepackt zu werden. Also es ist so wirklich ganz selbstverständlich. Wie kann sowas Politiker werden? Vergisst ihre Handtasche und und selbstverständlich sollten Grüne nicht sowieso mit, äh, mit dem Rad fahren oder äh, also Ein Fahrrad über den Atlantik fahren. Genau. Die die harmloseren sind noch, äh, sollten sie nicht Zug fahren, die haben noch alle eine Bahncard 100. Ähm, valider Hinweis, ja. Äh, valider Hinweis. Äh, 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 kann, man jetzt, kann man jetzt so... Kann man äh,
2: drüber diskutieren, aber zumindest. Könnte man drüber diskutieren. Ja. Wie lange fährt man nach Frankfurt? Von ja, eben den? lange, genau. Äh, äh, aber man kann zumindest erst mal drüber diskutieren. Man also. kann
1: darüber diskutieren. Ja. natürlich Die kriegen doch sowieso, wieso fliegt die denn? Die, die haben doch Das jetzt wahrscheinlich auch nicht... Jeder Abgeordnete hat sein Budget. Also hat einfach du kriegst einfach ein Geld zugeordnet und damit kannst du machen, was du willst. Davon kannst du Leute bezahlen, davon kannst du Flüge finanzieren. Also das hat... Egal. Ähm, das Ganze führte dazu, dass, weil ihre Chefin ähm, ihre Handtasche vergessen hatte an einem Gate, sich meine Frau am Telefon wüsteste Beschimpfungen von äh, empörten und äh, besorgten Bürgern anhören durfte. Sorg- und Bürger- Besor- besorgte das ist sowieso das Mem. Ja.
0: Besorgte Bürger. Und wir müssen die, Bürger, die Ängste der Leute
1: ernst nehmen. Ja. Und unglaublich viele E-Mails. Selbstverständlich. Äh, also ich... Also ich, ich hab, ja, also so, so auch bei diesen Kommentaren wirklich, also durch die Bank, also Sexismus ist da so eigentlich die kleinste Liga, so, so, so die da irgendwie reinspielt. Also wirklich und ich glaube, das ist auch so ein bisschen den Piraten zum Verhängnis geworden, dass sie auf solche Leute gehört haben. Dass, dass sie, dass sie glaubten, ah, das ist die Wählerschaft, wir müssen uns so verhalten, wie, wie es diese Leute, wie, wie es solche Leute fordern. Nee, ich glaube,
0: das haben die freiwillig getan. <lacht>
1: Naja, ja, so so, so 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 diese ganzen Sachen, unsere Abgeordneten dürfen kein oder unsere unsere Vorsitzende dürfen kein Geld kriegen, weil Geld ist ja und weiß der Teufel was. So, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus so einer Ecke. Also, es ist es, ich bin sehr beeindruckt davon, wie es so wie, wie es so eine dämliche Handtasche schafft, so ein komplettes Büro für zwei Tage lang komplett stillzulegen, weil einfach die ganze Zeit das Telefon klingelt und irgendwelche E-Mails kommen. und ähm, ja, Genau. Jetzt heute hat das Bildblog noch äh, jetzt was drüber geschrieben. Jetzt kommt nämlich die, genau, die, andere, die andere Richtung wieder die ins Rollen. Die
0: Metaberichterstattung.
1: Die Metaberichterstattung und äh, ich weiß, dass äh, jetzt der Anwalt auch diverse Abmahnungen unter anderem in die Bild rausgehauen hat, die tatsächlich auch den Artikel dann gelöscht haben von ihrer Seite.
2: Also, ähm, keine Ahnung. Mhm. Wahrscheinlich packen sie dann beim nächsten Mal wieder raus. Weil also das, ja, also da muss ich sozusagen meine Popcorn-Erfahrung ist da, dass natürlich ähm, das das ist dir auch ein bisschen egal. Also äh, der, der Artikel ist halt interessant, wenn er heiß ist und drei Tage später ist er halt nicht mehr interessant. Klar, Bestand, ja. natürlich. Sondern halb abmahnen, machst du weg,
0: äh, egal. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, aber sag mal, ich gehe jetzt mal kurz aufs Klo. Ja. Miss Propolen. Ähm, aber erzählt doch nochmal der Hörerschaft äh, von... Von deinem tollen Buch? Nein. Nein. Du, du, du du schreibst schreibst das können Buch. wir, das, das können wir auch nochmal planen. Ja, ja, ja. ja. Aber, 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 nee, ich wollte, ich, ähm, von, der, der tolle Artikel von dem Lobo Sascha.
2: Ach, von dem Lobo Sascha. Und jetzt gehst du raus. Das, das ist ja wirklich jetzt. Das ist ein interessanter Move. Ja. 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 Merkwürdig. Da muss er danach. Wie, wie lange braucht er denn so durchschnittlich? <lacht> Wir können doch einfach abwarten. <lacht> <Dann lacht> einfach, einfach schweigen. <lacht> 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 uh, hast, du,
1: hast du ihn denn gelesen?
2: Ich habe den Artikel so gelesen, wie man Internetartikel liest. Also ah, okay. die ersten, der war ja relativ lang. Dann ja, mehr als ich. Die nein, ersten, ich, ich habe ihn tatsächlich auch gelesen. Die ersten ach, Quatsch, ich, nein, ich habe den gehört. Du hast, du hast die Jens Best-Version die genau. Vertonung gehört. Genau, Jens Best hat den, <lacht> den Artikel vorgelesen und ich fand das eine großartige Dienstleistung. Ich wünsche mir schon lange einen ein Vorleseservice für Online-Content, der gut klingt mhm. und äh, ich meine, Jens Bestes ist jetzt kein professioneller Leser, aber hat eine relativ angenehme Stimme ähm, und das, ich fand das ganz groß. Du bist ja
1: vorher bei eingeschlafen.
2: <lacht> da war ja immer eine, war immer eine 15 Minuten. Da fällt er auch mal auf, wie lange wir eigentlich brauchen. Um ja, Zeit ja, Zeit das ist, ist, ist da, da, das. habe ich mir auch gedacht. Deswegen, ich habe den Artikel von Sascha Lobo komplett Wort für Wort gehört und danach bin ich nochmal, als er dann endlich online, der, das war ja so, der war ja angekündigt, dann man konnte den halt nicht online lesen. Deswegen wurde der ja auch vorgelesen. Ja, 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 ja. Sascha Lobo selbst hatte den ja irgendwie so ein verpixeltes Bild getwittert. Dann ähm, Genau, dann hat Jens Bestien vorgelesen, später kann dann so irgendwelche schlechten Copy-Pastes im paste und so. Ähm, das wär, genau, das heißt, Ich mache das so,
1: wie ich es bei sehen mache, ich warte bis ein vernünftiger ja, 720p bei Bitter und, also, oder dann, in dem Fall bei FAZ.de, das war das, das Pirate Bay des, das, ja. das Presseartikels, dann gelesen, also,
2: also. ich fand die, die Vorleseleistung, ich, ich möchte, äh, Jens Best und andere dazu ermutigen, öfter, öfters Artikel vorzulesen. Wir haben das ganz schlau gemacht, MS Pro. Wir sind einfach äh, um den Inhalt des Artikels. Gekommen. Wir sind auch auf der Metaebene, ebene Genau, wir sind auch auf der, auf der medienmateriellen äh, Ebene, wie der Artikel zu uns gekommen ist. Genau. Ähm, also, wer euch den kredenzt hat, oder was? Ja, Jens Best. Also in, 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 in Kaspers Fall. Ja, okay. du, du hast ihn also erst gelesen, als er dann endlich. Äh,
1: ich habe angefangen, ihn von Jens Best zu hören, aber das war dann so.
2: Was äh, äh,
1: äh, Jens Best? Dreh mal das, dein Mikrofon ein bisschen besser ja. hin. Ja, was ist mit Jens Best? Da, das hast du gar nicht mitbekommen, ne?
2: Der Artikel war doch anfangs nicht online. Ja. Äh, und äh, viele haben mir ja dann so, ja, ich habe jetzt hier eine äh, FAS, also es war ja die Sonntagszeitung, ja. und haben dann so drüber getwittert, dass sie ihn gerade lesen. Und da war ich schon mir klar. Du hast auch geholt. Ich
0: genau. Mir die, die FAS gekauft. Du hast sie
2: gekauft. 3,60 Euro, ne? Oh ja. Gott. Ähm, und Jens Best hat äh, den Artikel einfach vorgelesen und und das auf Soundcloud online gestellt. Ach, geil. Und das war wirklich das war ein guter Move. So. Ja, Jens kann das auch gut, glaube ich, oder? Ja, na, weil du hast das ja
1: Mikrofon schon wieder scheiße, Michi. Der hat das ja so eine, eine... Ich glaube, du musst mich einfach mal lauter machen. Ne, wenn ich dich lauter mache, bringt das nicht so irre Hallo, viel. hallo, hallo? Doch, doch. Also, aber du kannst das auch wirklich ein bisschen... Der hat ja auf den Mund zudrehen. Guck mal. Ich. Ich habe dir
2: das schon so. <lacht> oft, ich habe dir das schon so oft gezeigt. Oh, jetzt, jetzt, okay. jetzt ist besser. Okay. Jens hm. hat ja ähm, so eine sonore Stimme, deswegen ist das sehr.
0: Du kannst auch auch mal. Ja, so ich bin Artikel. nicht so ein guter Leser, aber ähm, <lacht> das, das macht nichts. Ähm, ja, ich werde ja ich werde ja eventuell meine äh, mein Buch vorlesen. Also, ja. relativ sicher, ich, äh, habe ja 15.000 angepeilt. Nee, lass uns, lass uns
1: erstmal, ja. ja. erst ja, jetzt den Artikel machen und dann plagst ja. du dein
2: Buch mal vernünftig nee, hier. Nee, ich ja. habe mir gutes D-Railing gemacht gerade. Ja. Ähm, also, Sascha Lobo hat einen Artikel geschrieben über die Kränkung. Die post-Snowden, oder nicht post, sondern die, die, die Snowden-indizierte Kränkung, ähm, des Internets. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Ja.
0: Also er hat, äh, er, hat, er, hat, er hat eigentlich, ähm, also man kann das vielleicht jetzt schon so sagen. Ähm, eigentlich hat er über seine Kränkung geschrieben. Ne? Also das, ja. das, das hat er ja durchaus auch thematisiert. Aber äh, und diese Kränkung appliziert er jetzt aber auch auf den gesamten Rest der Welt. Und ähm, mhm. also im Endeffekt, das war jetzt, das ist, also ich sehe das so als Theaterstück. Das war so, dass der der Gang nach Canossa nachgespielt, ja. Die FAZ des ähm, Canossa oder wie? Genau. Okay. Ähm, äh, und äh, äh, dieser, ähm, Sascha Lobo ist dieser Piasse König oder wer war denn das der der nochmal? Der, der, der Kaiser, der nach Kanossa gegangen ist. Wie hieß denn das? das? Ist Karl der Große, ich weiß
1: es nicht.
2: Ich ablenken.
0: Ist egal. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, und und Schirmacher ist der Papst. Und, und Sascha, ja, genau. Und, und, und Sascha Lobo hat widerrufen. Ne? <lacht> er hat widerrufen, hat sich hingestellt, ich habe mich geirrt. Das Internet ist doch böse. Eine Scheibe. Ich habe mich das ist doch eine Scheibe. Und, ähm, und 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 äh, der, der Rest der Texte, der war relativ, ich meine, der war ja relativ substanzlos, das der, der war so Beiwerk, ja. Also im Endeffekt ging es um diese Schlagzeile. Und das hat ja auch die FAZ in ihrer Vorabmeldung halt, nur ne? irgendwie so Sascha Lobo, Doppelpunkt, ich habe mich geirrt oder ich habe mich im Internet geirrt, ja, und, und äh, also so, so groß aufgemacht und äh, das war irgendwie, das war irgendwie ein krasser Move so. Ne? Also, was also, sagt ihr denn dazu?
2: Also ich fand erstmals eine schöne Inszenierung.
0: Ja, ist eine. Wir, also ja. ich,
2: ich stehe auf Inszenierung und es äh, hat einen unglaublich hohen Unterhaltungswert. Ähm, also halt nicht nicht der Text nur, sondern dieser gesamte Sonntag. So, das war gutes Marketing. Halt vorab die Meldung, dann wusste man, da ist was. Dann habe ich auf Twitter mitbekommen, wie sich lauter Leute die Zeitung kaufen, die sich sonst die Zeitung nicht kaufen. Dann alle leer lasen. Manche so, oh Gott, ja, äh, Sascha ist abgefallen, wir müssen drüber reden. Und andere aber sagten, oh mein Gott, jetzt habe ich 3,60 Euro für diesen Text ausgegeben. Ich glaube, du <lacht> gehörst ja. Ja, du, du auch dazu. Ähm, dann eben äh, dann die, diese multimediale Verarbeitung da von, äh, von Jens Best. Ähm, interessant fand ich, dass äh, dass er Versucht mit, mit Freud zu argumentieren. Ähm, macht dann so einen, sagt, es gibt halt so die drei Kränkungen der Menschheit nach Freud. Ich weiß gar nicht mehr, welche das waren.
0: Also das erste ist äh, die Vertreibung des Menschen aus dem geozentrischen Weltbild, also alt Kopernikus, mhm. ja, ich mhm. kopernikanische Wende. Das zweite ist Darwin, also das heißt die Einreihung des Menschen in äh, die Evolution, das heißt, der Mensch stammt vom Affen ab und nicht von Gott persönlich, ja. Die dritte und das ist eben Freud, äh, Freud's eigene, ah. ähm, eigener Beitrag dazu ist äh, die Erkenntnis, dass das Gehirn ähm, eine relativ selbstständige Maschine ist, auf die man nicht so richtig hundertprozentig kontrollieren kann. Also das heißt, also der, dass der das es über ich gibt. Genau, dass dies über ich und das S ich gibt. Ich glaube eher, dass es also, das, das S gibt. Ne? Ja, das, das ist das so, Beides, ja. das über ich, das S, ja. äh, das das ich halt oder vom über S und ich äh, vom über ich und S kontrolliert wird. Hm. Das heißt also, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Haus ist. Das ist die dritte anthropologische Kränkung. Und Sascha Lobo sagt jetzt, das ist jetzt die vierte, ist jetzt, dass ich mich im Internet geirrt habe. (lacht) (lacht) Beziehungsweise, dass wir alle uns im Internet geirrt haben, was Sascha Lobo natürlich irgendwie sagt. Wir alle haben uns im Internet geirrt, weil wir alle haben gedacht, dass das Internet unabhörbar wäre. Und äh, nur Gutes bringen würde.
1: Mm, nee, ganz so, ganz so ganz so dumm, ganz so pointiert sagt das nicht. Ähm, Boah. Also ich fand den Artikel, äh, aber das scheine ich hier relativ allein mit dem Raum zu sein. Ich fand den jetzt nicht, also ich es ist jetzt, ich hätte mir, hätte ich mir deswegen eine FAS gekauft, hätte ich mich auch hätte ich mich vermutlich auch geärgert. Äh, Print äh, und äh, aber aber ich fand trotzdem also es ist es ist irgendwie es, ich finde es einen interessanten Artikel insofern dass Sascha ja nun wirklich jemand ist der sich äh, in seiner äh, also ich meine eigentlich eigentlich ist es ist ja nicht mit diesem Artikel getan sondern äh, wie lange er jetzt seit, seit seiner Sponkolumne nie kein anderes Thema mehr hat als diese ja, NSA Affäre und sowas jetzt ja. ja, und äh, und und ja auch kein Ende in Sicht ist also jetzt die die, die der Artikel von Dienstag der bezieht sich die von Dienstag bezieht sich ja wieder bezieht sich ja, auf bezieht den ja Artikel auch, die heißt ja auch auf in den aussichtslosen Kampf <lacht> ja und 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 ich finde das
0: ist ähm, ja. also ich kann ich wir wir haben uns da schon mal drüber unterhalten und da habe ich auch zugestimmt dass es irgendwie bewundernswert ist mittlerweile sage ich bin ich da anderer Meinung das ist jetzt einfach was ist das, bewundernswert ähm, also diese diese Ausdauer und, und, ja. und diese Verbissenheit <lacht> ähm, mittlerweile ähm, finde ich das bald schon pathologisch. Da hat sich jemand ver- verrannt einfach. Wieso? Es ist einfach einfach, ähm, auf in den aussichtslosen Kampf, das ist halt einfach, da, da merkt man irgendwie, äh, da, da geht es nur noch ums Prinzip, da geht es nicht mehr darum, irgendwas zu erreichen, da geht es nicht mehr ähm, darum, äh, irgendwie einen Fortschritt zu bringen oder sowas, sondern da geht es nur noch ums Prinzip. Und äh, das ist etwas, wo ich jetzt, auch, auch, auch mit diesem Artikel und so, das ist jetzt etwas, wo ich da gehe ich nicht mehr mit, nee.
2: Also ich, mh, es war ja mh, über die letzten Monate, äh, die Texte von Sascha Lobo hatten oft sowas, äh, äh, ja, hallo, hallo, ich bin besser zu hören, äh, etwas leicht, oder nicht leicht, so etwas zunehmend Traumatisiertes. So, Es war so eine, mh, für mich hatte das so ein bisschen was von so einer öffentlichen internetbezogenen ähm, Internetbezogenen Selbsttherapiesitzung im also Sinne so einer Gesprächstherapie, ja, so dieses dieses mhm. Leidklagen, ähm, wo äh, Sascha <lacht> natürlich schon eben eine Kehrtwende gemacht hat, da der eigentlich etwas sehr Positives mal ausgestrahlt hat, also mhm. so, so dieses dieses nach vorne gehen und auch äh, noch einstecken können ähm, und dieser das kumuliert jetzt halt in diesem FAZ-Artikel ähm, eben auch vom Medienstandpunkt her, aus, weil er eben nicht mehr bei Spiegel erschien, sondern eben bei der FRZ, wo er sich äh, in eine ganze Reihe von Autoren einreiht, die ja für eine bestimmte Denkrichtung stehen. Also äh, Frank Rieger, Schirmacher, auch ganz konstant zu kurz, die da veröffentlicht. Morozov. Ähm, äh, Habt ihr schon die
0: Antwort von Morozov auf Sascha Logo gelesen? In ja, ja. Ich, äh,
2: Aber lass uns trotzdem mal so genau. kurz weitererzählen. Ähm, also plötzlich in, in, in einem Internetkritischen Ort äh, sozusagen äh, ver- f- veröffentlicht, wo klar ist, wenn du eine FAZ veröffentlichst, dann ist, ist sozusagen inhaltlich eigentlich schon ein vorstrukturierter Text. Eigentlich äh, kannst du bei internetbezogenen äh, Artikeln bei der FAZ, guys那我們, okay, ist FAZ übers Internet. Dann weißt du schon ungefähr so, in welche Richtung es geht. Ähm, und das heißt, es war sozusagen in, 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 in inhaltliche Zuspitzung, aber auch ne- eine Veröffentlichungs- bezogene Zuspitzung, dass das eben nicht mehr im Spiegel konnte, konnte dieser Klimax ja nicht mehr stattfinden, ja, weil da tut er das ja schon die ganze Zeit und dass das dann auch noch zuerst im Print erschien, also es war so so ganz viele äh, Dramaturgieszenen irgendwie äh, irgendwie eingezogen. Ich habe den Text gelesen und habe mich ähm, irgend oder nee nicht gelesen gehört habe ich ja gesagt und, und dachte irgendwie ähm, sag mal was 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 spricht der denn da für mich die ganze Zeit? Das hat mich so ein bisschen, da äh, äh, hat er gesagt, ja, und wir sind, also hat er gesagt, ja, auch ich, aber eigentlich immer wir, wir sind jetzt alle gekränkt. Und ich gesagt, nee, nee, das bin ich gar nicht. Ähm, ähm, ich sehe das irgendwie anders. Also ich habe nicht diese, diese fatalistische Grundhaltung und ich möchte auch nicht, dass jemand, äh, der aus dieser Netzszene kommt und ich behaupte mal, ich, ich komme da auch her paar Türen weiter, nicht so lange, nicht so aktiv, aber ich möchte nicht, dass sich jemand hinstellt und für mich sagt, so so sehen wir das jetzt und wir sind alle ganz betroffen und wir gehen jetzt in den aufsichtslosen, aufsichtslosen Kampf. Ich hatte über diesen Text noch auch andere Texte viele Gespräche, weil in den letzten Monaten sich so ein bisschen so eine Aufspaltung stattgefunden hat, für mein Gefühl, in dieser Netzgemeinde, dass ähm, Leute nicht mehr so richtig miteinander reden, die früher sehr viel miteinander geredet mhm. haben, Schwierigkeiten haben, Gespräche zu führen und ähm, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube mit, mit, mit Gregor hatte ich drüber gesprochen und mit, Settlack. Gregor Sedlak mhm. und er hatte ähm, in seiner unendlichen Weisheit, die er dann mal an, den, an den Tag legt Die Weisheit also, das ich weiß, Gregor Genau, das, das, hallo Gregor ähm, sagte er, na ja es gibt halt einfach zwei, zwei verschiedene ähm, Typen, die die unterwegs sind, also Menschentypen im, im Netz. Und zwar sind das eine eher die, die Beobachter und das andere sind die Aktivisten. Und das fand ich irgendwie spannend. Er meinte, dass halt Aktivisten müssen zuspitzen und um sich drumherum Grenzen ziehen. Und natürlich ist nach dieser Snowden-Geschichte ähm, äh, sind Aktivisten natürlich die, die äh, die sich selbst zuspitzen. Und dadurch fällt auch diese Diskussion plötzlich schwieriger. Das heißt, die Aktivisten werden in einer bestimmten Art extremer, weil ja auch die Situation extremer ist, für die Beobachter, die eher kommentieren, so ein bisschen mal hier, mal da äh, sind, wo ich mich wahrscheinlich auch eher irgendwie zuordnen würde, ähm, auch wenn ich natürlich eine bestimmte Stoßrichtung habe, ähm, für die ist das so auch Geschichte, die halt einfach passiert. So Und äh, deswegen ähm, passte da... Aber du bist doch Teil dieser Geschichte. Ja, ja, <lacht> klar. natürlich bin ich Teil dieser Geschichte. Aber ähm, ich habe bei, bei Sascha Lobo so das Gefühl, der hatte natürlich schon immer so ein bisschen was Aktivistisches, aber nicht so wirklich. Der hatte eher immer was Kommentierendes. Mhm. Und für den hat sich verändert, wenn das man das jetzt so ganz mhm. einfach runterbrechen will, würde ich behaupten, Sascha Lobo ist vom beobachtenden Kommentierer oder kommentierenden Beobachter zum Aktivisten geworden.
0: So. Eigentlich diese D- Diskussion, die wir auch hatten ne, mit dem Journalismus versus Aktivismus. Ja, eigentlich, ganz ja. genau. Ähm, ähm ja, das, das stimmt, das das ist das, das hält das vielleicht ganz gut auf. Also, die, die das, also das Gefühl
1: habe ich tatsächlich gar nicht. Also ich mhm. habe das Gefühl, dass er, das also dass er, ich, also insofern passt das für mich relativ gut in seinen in, in seinen bisherigen. Ich hatte immer das Gefühl, dass er immer gerne der Beobachter sein wollte. Ja. Und dann in so einer, das hat er, glaube ich, in der Republika, also da, im, ich weiß noch, das war, ich weiß nicht mehr, auf welcher Republika es war. Ich weiß, es war im, im Friedrichstadtpalast, Hat er das ja erzählt, wo er quasi diese 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 Zuschauerbeschimpfung gemacht hat, so nach dem. Motto, ich werde immer noch als Internet-Experte eingeladen und ich bin hier noch genötigt dazu sozusagen, also dass er Aktivist ist, wenn es denn unbedingt sein, wenn, wenn sich sonst niemand findet, der es hm. macht, so nach dem Motto. Das ist natürlich dann. Someone got to do the job, ja. Äh, genau, und ich, ich habe das Gefühl, das ist auch in dem in, 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 in äh, bei, bei diesem Artikel der Fall also habe ich tatsächlich sehr sehr stark das gefühl und zwar habe ich das gefühl dass ähm, ähm, also für mich kommt das so sehr stark wie und und das ist ein gefühl was ich auf dem kongress auch sehr stark hatte so dieses äh, es ist eine die, diese niederlage einzugestehen äh, nämlich dieses äh, seine persönliche sicht der dinge und äh, für mich trifft die zumindest äh, teilweise zu äh, klar das kann jetzt bei euch alles was ganz anderes sein aber ähm, so dieses ähm, ich also er hat ja so so dieses äh, Wegwischen von also wenn irgendjemand gesagt hat ja ihr werdet alle überwacht dann dann immer zu sagen ach komm so schlimm ist es nicht und so und dann halt jetzt festzustellen äh, es ist so schlimm und es ist noch viel schlimmer also diese 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 zumindest das was die Aluhüte die ganze Zeit gesagt haben hat sich fast vollständig bestätigt und geht teilweise noch weit darüber hinaus und das dass das eine Situation ist, mit der man erstmal umgehen lernen muss und ähm, und äh, und jetzt sozusagen und wieder was ich fand übrigens gar nicht, dass auch der der Artikel so negativ war, also so, also natürlich ist er ist ja sozusagen die ein das eingestehen der eigenen Niederlage und das des das eigenen Irrtums aber nur um nach vorne blicken zu können, also dass das damit endet der Artikel ja auch. Also der, 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 der
0: Artikel war ambivalent lesbar, das gebe ich zu und ähm, der Punkt ist der, aber dort wo er ambivalent äh, ambivalent wurde, ähm, hatte er keine Substanz, ging er nicht ins Detail, ging er nicht wurde er nicht konkret, so dass ähm, eigentlich, wenn du es runterbrichst an Informationswert, was da drin steht, bleibt eigentlich nur über, hallo hier stehe ich und ich widerrufe. Ähm, das war der informationswert das andere war ja nur nee, das sehr, war sehr sehr mehr. abstraktes also ich Ungelabere. ja nee,
2: klar also, also also am
0: ende ganz am ende kommt dieser dieser punkt wo er dann sagt so, wir brauchen einen neuen internetoptimismus genau. und wir brauchen etc und aber halt ohne auch nur einen funken in die richtung zu zeigen wo der herkommen oder soll oder in welche richtung der gehen soll oder wobei ich das auch, auch absu-
1: das finde ich das finde ich tatsächlich absolut in ordnung weil es ist erstmal muss man eingestehen wo man ist Oder also, also dieses, dieses, er steht und wie gesagt, ich fühlte mich dadurch durchaus, also dir geht es jetzt anders, aber ich fühlte mich dadurch durchaus ein bisschen vertreten, so dieses Scheiße, es ist irgendwie alles jetzt im Arsch. Und wir haben ja vorhin gerade darüber gesprochen, dass du diese Moves-App benutzt und dass ich die früher sehr gerne benutzt habe, irgendwann nicht mehr genutzt habe. Wegen Akku, der mich sowieso immer genervt hat, aber eben auch so ein bisschen so, dann wissen die. So, das ist keine Hilfe, das ist mir absolut klar, das, das bringt gar nichts, aber es ist irgendwie so eine Verunsicherung. Ist äh, stelle ich bei mir selber einfach fest. Und die, äh, die, die, die hat jetzt Sascha äh, doch noch mal ein bisschen stärker zugespitzt. Und ähm, und und das ist so dieses äh, und und j- ja und jetzt stehen wir hier und. Äh, können nicht anders und jetzt müssen wir halt nach vorne gucken sozusagen und das ist glaube ich die die fand ich dafür also der Informationsgehalt klar ist, ist nahe null was erwartest du also ähm, und,
0: und ich finde auch ehrlich gesagt er hat seinen Punkt verfehlt also ähm, er sagt halt er hätte sich geirrt ähm, und wenn er sagt, okay, ich habe mich geirrt, ich habe nicht gedacht, dass äh, diese, diese, äh, dieses Ausmaß an Überwachung und so weiter und so fort passieren kann, mhm. dann kann ich ihm das vielleicht auch so abnehmen, obwohl ich das eigentlich fast ein bisschen komisch finde, weil Wieso? Ähm, Also natürlich haben wir alle nicht gesehen, was da für Apparaturen äh, angefahren werden, um den Scheiß zu machen. Aber dass diese Kommunikation grundsätzlich überwachbar ist, dass, äh, äh, dass, dass es dort ein Überwachungsproblem gibt, das war schon immer und zwar jederzeit ein sehr sehr präsentes thema in der netzgemeinde immer das ist das
1: ist dass es theoretisch möglich ist äh, und netze das, zu überwachen dass und das, das
0: und und dass es auch gemacht wird und äh, und so weiter und so fort das ist nicht neu also ich würde sagen das ist schon was neues aber nein überhaupt nicht Ich meine schau, wir, das ist äh, seit echolohn ähm, ja. sind das fakten also das waren keine seit echolohn 2001. der skandal wurde aufgearbeitet von der europäischen vom europäischen parlament ich weiß. das ist äh, das sind das sind keine <lacht> verschwörungstheorien das waren fakten und äh, und, und, und schon dort wussten wir, dass alles von der NSA abgehört wird, was irgendwie geht. Also, sorry, also diese, dieses, äh, wir hatten vorher nichts gewusst, das, das ist Quatsch. Also, äh, äh, d- Davon kann man ehrlich gesagt nicht reden. Also wer, also f- vielleicht war es nicht so. Also wenn wenn für euch ja? bei
1: Snowden nichts Neues rauskam, dann ist das. Nein,
0: nein, nein, das, das will ich nicht sagen. Das ja. will ich nicht sagen. Also die Konkretisierung dessen, was dort passiert, ist natürlich krass. Aber 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 diese dieses ich falle aus allen Wolken. Oh, die NSA hat Dinge abgehört. Also also oder, oder das Internet ist abhörbar. Das kann ich nicht nachvollziehen, echt nicht. Also das also diese grundsätzliche dieses, dieses grundsätzlich, das kann ich nicht nachvollziehen. Dass man dann am Ende dann schon erstaunt ist, was da alles gemacht wird. Keine Frage. Das haben wir, da haben wir alle daneben hm. gelegen, ja? Naja, aber, 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 aber ist es
1: nicht genau das, was, was er geschrieben hat?
2: Nee, das eben so nicht, eben nicht. Also mir, mir, ging das, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, als, als diese Snowden Leaks losgingen, habe ich am Anfang auch als allererstes an, an Echelon gedacht. Mhm. Ich dachte so, äh, das, das ist doch aber schon vor zehn Jahren veröffentlicht worden. Ähm, also ich dachte am Anfang wirklich, dass so, so alte Artikel irgendwie wieder wieder äh, aufgewärmt werden. Ähm, weil damals ja auch, also diese Echelon-Überwachung war ja auch sehr sophisticated mit äh, irgendwie Satelliten hinter Satelliten, die irgendwelche Abstrahlungen äh, aufgefasst haben. Also eigentlich, ähm, und das geht wahrscheinlich ein bisschen in eine Richtung, hätte man eigentlich antizipieren können, wenn vor zehn Jahren schon äh, diese Kommunikation mit solchen Mitteln abgefangen wurde, hätte man einfach nur weiterrechnen müssen. Ich finde auch erstaunlich, dass in diesem Sascha-Lobo-Text es als unglaublich neu dargestellt wird. Es ist ja, na- natürlich sagt man sich jetzt nur wieder so, wow, äh, was was die da für Technik haben, aber irgendwie auch nicht wow. Aber vielleicht ist das auch wirklich eine unterschiedliche Wahrnehmung. Vielleicht haben ja, ähm, vielleicht habe ich ja zum Beispiel äh, bei Echelon schon den Schock gehabt ja, und habe den sozusagen jetzt zehn Jahre später nicht mehr. Ähm, Wie alt bist du? 35. 35. Bist genauso alt wie ich. Ich, ich
1: habe ich, ich muss sagen ich war damals bei Ecolon war ich zu zu jung. Also okay. schlicht. Also ich, ich habe damals Telepolis gelesen. Nicht? Ich habe auch Telepolis gelesen okay. damals und ich habe das mitbekommen so ein bisschen ja. am Rande, so ein bisschen am Rande. Ich mhm. ist ja damals auch direkt mit dem 11. September überstrahlt worden. Also ich, ich mir war das jetzt kein neuer Begriff, ja. aber ich hatte es nie für mich. Be- also es, es, ich habe es immer ich habe es weggedrückt. Also okay. es war es war für mich nie ein Thema. Das war es ist vielleicht es ist, es ist vielleicht exakt das, was was Sascha sagt. Dieses es gab da immer und damals diese
0: natürlich viel mehr noch um Telefon. ne? Ja. Also ja, das ja. Telefon
1: war da noch irgendwie im, im, im Vordergrund, weil Internet ja. war
0: ja eher noch so eine so eine Geek-Technologie damals. Also na, aber E-Mail war damals auch schon Thema. Das, wenn das du war ein beschreibst in e genau, ja. ja, Natürlich, das war schon Thema. Also, also das es also war okay. für mich
1: es war für mich auch ich habe ich habe diese Fotos noch im Kopf. Also was ich mhm. damals gesehen habe von diesen Abhöranlagen. Mhm. Hab, na, wie weit wird man mit so einem Abhöranlagen hören können? Das war, klar ist das naiv äh, aber es ist so ein bisschen und äh, und und ich finde äh, und ich, und und das gefühl habe ich schon dass das bei sascha auch so ein bisschen äh, rüberkommt so dass das ja es ist ja nicht so dass das das hätte man alles gar nicht wissen können das, das das behauptet er ja gar nicht er sagt ja nur ich habe es einfach nicht so ernst genommen wie es jetzt und ja. und das ist was worin ich mich durchaus wiedererkenne und, hm. und 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 dass ich mich jetzt plötzlich mit diesem thema auseinandersetze und äh, und und feststelle welche Reichweite das eigentlich hat, Mhm. was ich wozu ich damals, glaube ich, schlicht und ergreifend vielleicht nicht in der Lage war, vielleicht mir Dinge aber, aber wie gesagt,
0: ich wollte auf einen ganz anderen Punkt hin, weil meinetwegen lassen wir das irgendwie ihm durchgehen, dass er das nicht gerafft hat und dass, dass ja. er das jetzt irgendwie gelernt hat und dass das jetzt irgendwie etwas anderes ist. Was jetzt aber ähm, das Ganze wieder einstürzen lässt, ist halt, wenn er sagt, ähm, das Internet ist kaputt, also das ist mal eine äh, Aussage, über die können wir gleich nochmal diskutieren, ja. aber das Internet ist kaputt, aber die Idee der digitalen Vernetzung ist es nicht ja? ja. Und ähm, äh, das ist jetzt das Absurde, weil er halt nicht begreift, das meiner Ansicht nicht nach nicht begreift, dass die Idee der digitalen Net- Vernetzung eben genau deswegen funktioniert im Internet so gut, weil es eine offene Infrastruktur ist und das heißt mit anderen Worten, das Internet ist deswegen das Tool der digitalen Vernetzung. Aus dem gleichen Grund, warum es auch so leicht abhörbar ist. Weil sich die Leute ohne größeren Aufwand Unbekannte miteinander verbinden können. Was du vorhin meintest, ja, also äh, du kannst dir nicht mal aussuchen, wer sich mit dir verbindet. Und ähm, das ist genau ähm, die Grundeigenschaft des Internets, deswegen ähm, eben dazu dient, dass sich äh, Unbekannte über äh, Interessen, Eigenschaften und was weiß ich, Kommunikation miteinander verbinden können, ist die gleiche äh, ist, ist das gleiche äh, Feature, was die NSA nutzt, um äh, es abzuhören. Und das halt eben äh, diese, äh, diesen Zusammenhang, den hat er ganz offensichtlich nicht begriffen, wenn er das eine stark machen will und das andere äh, jetzt für kaputt erklärt.
1: Also, also du meinst Kommunikation ist oder so so einfache Kommunikation ist nicht nötig äh, ist nicht möglich äh, wenn sie also äh, meinst du nicht abhörbar ist oder nicht Kommunikation abhörbar?
0: unter Unbekannten also natürlich kannst du wenn du Leute kennst und wenn du halt ja. den Kontakt schon hast dann kannst du verschlüsseln ja aber äh, äh, eine verschlüsselte Vernetzung ist halt schwierig weil ähm, es geht halt, wie gesagt, das Internet ist halt, ich gebe ein Beispiel, ja, mhm. äh, Kommunikation unter Unbekannten. Du hast Bedürfnis A, ja, das heißt, du kommunizierst Bedürfnis A äh, und der andere googelt danach, findet dich dadurch, weil du kommuniziert hast, du hast Bedürfnis A. Das ist das, was das Internet tut, ja, im, im Groben, ja. Und äh, das ist das, ist das was, was, was 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 Sascha Lobo auch mit digitaler Vernetzung meint. Er meint ja nicht digitale Vernetzung von Leuten, die sich eh schon kennen. Digitale Vernetzung, was er meint, ist halt Leute, die sich zusammenfinden für ähm, eine Party, für eine Demonstration, für eine etc. Ja, Leute, die halt. Und das funktioniert eben nur dann, wenn du offen kommunizierst. Ja. Das heißt, mit anderen Worten, ja. ähm, natürlich ist alles möglich. Wir können irgendwie an Internet 2 schaffen, das komplett verschlüsselt ist und so weiter und so fort. Aber das wird dann als, äh, genau das als digitales Vernetzungstool nicht mehr so
2: funktionieren. Hm. Ich habe mal vor... Naja, aber, aber, äh, okay. Ich habe mal vor, äh, ich glaube, zwei Jahren einen Artikel über Diaspora geschrieben, ähm, was so eine Alternative zu Facebook und Twitter sein sollte. Eine dezentrale, sicheres äh, soziales Netzwerk. Zentral? Ja, ja, ja. Du, jeder konnte sich einen, einen Diaspora-Knoten aufsetzen. Oh. Das habe ich auch gemacht für die Seabase. Okay die ja mehrere hundert Mitglieder hat. Aber ich dachte mir, okay, das sind jetzt hier lauter Nerds, dann stellst du ihnen also Diaspora hin, das, das muss ja funktionieren und war selbst erstaunt darüber, dass es einfach nicht genutzt wurde. Also mhm. ich würde jetzt einfach sagen, gar nicht. ja. Und dann habe ich natürlich darüber nachgedacht, warum wird es denn nicht genutzt und meine ich habe mir den Diaspora nochmal angeguckt und warum Diaspora nicht funktioniert hat und meiner Meinung nach auch nicht funktionieren wird, ist, weil es eben kein soziales Netzwerk ist, sondern es ist eher ein antisoziales Netzwerk, weil es genau das verhindert, dass du Freunde findest. Also du kannst in Diaspora dich miteinander verknüpfen, wenn du wie eine E-Mail-Adresse von jemand anderen hast. Dann weißt du so, ja gib mal deine Diaspora-Adresse, dann kannst du denjenigen kontaktieren. Aber warum <lacht> soziale Netzwerke diese Netzeffekte haben, ist ja, du gehst da rein. Aber Facebook funktioniert ja exakt so. Facebook geht rein, wenn du einen Facebook-Account aufmachst, werden die sofort, wenn du das allererste Mal den Facebook-Account registrierst, werden dir sofort dutzende Leute vorgeschlagen, wo du sagst, Oh mein Gott, woher wissen die, dass ich die alle kenne? Ja, Muss das, ich, Also ich habe mein, dass ich meinen Facebook-Account angelegt habe, das lange halt Genau, weil ähm, Facebook kennt dich schon längst. Mhm. Und wenn du dann noch ein paar Daten angibst, vielleicht wo du studiert hast oder sonst was, ähm, äh, also es reicht eigentlich schon deine Anmeldeadresse von, von deiner E-Mail, die werden sie wahrscheinlich von jemand anders kennen, weil der gesagt hat, ach komm, ich such mal nach allen Freunden, die ich seinen, habe. Seinen Adressbuch hoch, ja. Genau, das heißt, jeder, der dich im Adressbuch hatte, wird dir plötzlich genau. als Freund vorgeschlagen und so weiter und so fort. Und da kann man jetzt drüber diskutieren, ob es gut oder schlecht ist. Für den Netzwerkeffekt ist es natürlich ideal. Klar. Und ähm, <lacht> bei Diaspora hatte ich dann auch öfters... Du kannst suchen, du kannst halt einfach nach Leuten genau, suchen. Genau, du kannst nicht mehr suchen in Diaspora nach anderen Leuten. Also Ich könnte nicht mal sagen, Max von Webel oder oder irgendwie MS Pro, was ist denn deren Adresse und ich muss die einfach haben. Und ähm, dieses verschlüsselte, ähm, nicht indizierte Internet, ja. Es geht sozusagen um Internet, das irgendwie nicht indiziert ist. Das wird so nicht funktionieren. Also das ist nicht das Internet, das uns eigentlich so Spaß macht. Das ist auch ähm, das, was ich so schade finde. ist halt keine digitale Vernetzung. Ne? Also ja.
0: ähm, äh, klar kannst du dich offline vernetzen, indem du dann halt deine Diaspora-IDs austauscht und dann kannst du diese Vernetzung abbilden in Diaspora. Ne? Aber es mhm. ist dann eben keine digitale Vernetzung, sondern das ist halt einfach irgendwie Abbildung von analoger Ver- Vernetzung. Digitale Vernetzung heißt für mich, also das ist jetzt jedenfalls das, das Tolle am Internet und und die Effekte, die es zeitigt, ist halt Vernetzung von Unbekannten, hm. von Leuten, die sich noch nicht kennen. Und zwar anhand von Interessen, anhand von Eigenschaften, anhand von Hashtags. Ideen, Hashtags oder, äh, oder sonstigen Sachen. Das heißt also mit anderen Worten, die Idee der digitalen Vernetzung hat immer mit Offenheit zu tun. Und wo widerspricht das jetzt Saschas Artikel? Saschas Artikel sagt, das Internet ist kaputt, weil die NSA das abhört. Genau. Und gleichzeitig ist die 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 Idee der digitalen Vernetzung nicht kaputt, ja. sondern die muss weiterleben. Und das ist halt, ähm, you can't have one without the other. So Du musst halt so, irgendwie, so nicht. weil wenn du ein offenes Internet hast, dann wird es halt immer abhörbar sein. Ja, aber bloß weil es abhörbar ist, heißt es ja nicht automatisch, dass es abgehört wird. Gut, also ähm, <lacht> natürlich kannst du einfach alle Geheimdienste der Welt einfach ausknipsen und dann und wahrscheinlich noch mal die ein oder andere Polizeibehörde, dann hättest du vielleicht auch ein nicht abgehörtes Internet. Aber können wir uns darauf einigen, dass das ein sehr utopischer Entwurf ist?
2: Ja, zumal es ja nicht, es geht ja nicht nur, also es ging ja schon vorher auch um Facebook und so weiter, um diese Dienste. Ähm, ich habe das aber Ihnen, Ihnen auch so verstanden, also wir brauchen jetzt ein verschlüsseltes Internet sozusagen. Ja, also das hat
0: er jetzt nicht so gesagt. Ich, ich glaube ehrlich gesagt also das Gefühl habe ich überhaupt ich nicht. Glaube, ich nee? glaube ehrlich nee. gesagt, Sascha fischt halt komplett im Trüben, und ähm, und 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 weiß nicht weiter und schreibt das Artikel mit dem Titel wir müssen einen aussichtslosen Kampf führen sorry das ist echt also, also wenn ich das glaub, nicht über ein High ist dann ich gab doch nicht. schon
2: we lost the war oder auf ein paar das äh, hat paar ja paar schon Kampf- Krieger ja das war genau. ewig her schon ja, aber aber,
0: aber ähm, das war wenigstens aber ehrlich und hat dann nicht irgendwie so ein Optimismus ein Pseudo-Optimismus ja. dann auch in, in, in geschludert das pseudo heißt,
1: also, also ich also ich wie gesagt ich habe genau das Gefühl dass also ich habe das Gefühl dass das auch mehr gar nicht sein Ziel war zu schreiben ich weiß im Augenblick nicht weiter, aber es geht darum, diesen dass für ihn und ich ich, ich finde das schon nach wie vor monströs diese diese Überwachung, die stattfindet. Und ich bin also und ich glaube auch, dass es tatsächlich für einen Großteil, also jetzt wie gesagt klar für, für dich jetzt nicht und für dich sicherlich, also für euch beide dann offensichtlich nicht, aber für einen Großteil dieser Netz, äh, also ich, ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass ja, man sollte mehr, aber es wird schon nicht so schlimm sein. Und es war schlimmer. Das, das ist, das ist diese, das ist diese, äh, dieses, die, diese, wo ich seine Verletzung sehr gut nachvollziehen kann. Und ich. Ich glaube nicht daran und ich glaube auch nicht, dass Sascha daran glaubt, dass es ein technisch lösbares Problem ist, weil das würde mehr, mehr Verschlüsselung ist, wäre eine technische Lösung für das Problem, sondern ich äh, bin der festen Überzeugung, dass äh, Sascha glaubt und das glaube auch ich, dass es äh, einer politischen Lösung dieses Problems bedarf. Das ist nämlich ähm, sozusagen, wie ernst meinen wir das mit der Demokratie und der Meinungsfreiheit und der Privatsphäre und diesen ganzen Rechten, die wir haben. Sind das Rechte, die wir haben, oder existieren sie tatsächlich nicht? Und ähm, und ähm, er ist da kein Optimist, weil wenn er sagt, dass, er, dass das ein aussichtsloser Kampf ist. Aber ähm, ja, aussichtslose Kämpfe werden geführt, jeden Tag auf neue. Ja, ähm, interessant, also dem Spannartikel
0: äh, vergleicht er das mit dem Kampf gegen Armut, die kann ja auch nicht gewonnen werden. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir sie führen. Wobei ich diesen Vergleich, der, der hängt halt einfach so. Dermaßen, weil natürlich der Kampf gegen Armut jeden Tag jeden Tag mehr vielen Leuten hilft aus der Armut heraus. Ähm, Das heißt, es gibt konkrete Effekte, die sich daraus ergeben. Äh, Der Kampf gegen Überwachung oder gegen die NSA-Überwachung konkret, äh, die bringt halt bis zur kompletten Abschaffung äh, der der Überwachungstechnologien halt einfach niemandem einen Scheiß. Das stimmt
1: überhaupt nicht. Wem denn? Was denn? Ne, ist einfach dass das Ausmaß an Überwachung, das stattfindet, kannst du natürlich sehr wohl beeinflussen. Und also was man auf jeden Fall beeinflussen kann, ist das Budget der NSA. Also das können wir nur sehr schlecht beeinflussen, aber es kann im Zweifelsfall äh, gibt es darauf Einflussmaßnahmen. Und äh, es gibt äh, du kannst die Also die Überwachung ist sehr, sehr billig, äh, diese, diese Massenüberwachung. Sie wird halt immer billiger mit jeglicher äh, Interaktion. Aber, aber ja, sie, sie wird immer billiger. Darum darum sollte es eben kein darum kann es keine technische Lösung für das Problem geben, sondern muss eine politische Lösung sein. Muss es ihnen einfach verbieten. Hm. Und man muss äh, dann auch dafür sorgen, dass dieses Verbot auch durchgesetzt wird. Natürlich ist das ein, ist das ein relativ aussichtsloser Kampf. Äh, oder oder es ist, ein, es ist kein aussichtsloser Kampf, sondern es ist einfach ein, ein Kampf, der jedes Mal aufs Neue geführt werden muss, weil halt jede Generation irgendwann an dem Punkt ist, wo sie an den Fleischtöpfen dran ist, wie du das irgendwann mal so schön formuliert hast, und äh, jetzt dann auch jedes Mittel in, in, in nehmen wird, um die anderen davon fernzuhalten, äh, was ihnen recht ist. Und dann muss halt die nächste Generation wieder die... Ähm, die Generation davor mit Gewalt äh, da, da wegscheuchen. Also, also wir müssen
0: halt nur an die Schaltstellen der NSA ran und das können wir endlich äh, <lacht> gegen diese Hippies da draußen kämpfen.
1: Na, wir können jetzt ja, wir können, nee, erstmal können wir dafür sorgen, dass die NSA ordentlich beschnitten wird ja, ja, ja. Äh, oder, oder ähm, also ich halte ich halt die Chancen dafür, dass das passiert auch gerade im Augenblick für relativ gering, aber das ist die einzige, also ich sehe es tatsächlich als die einzige Option, die wir haben. Also ich glaube, ganz
0: ehrlich, ähm, ich, ich glaube auch, wir, wir können schon was bewegen, das will ich jetzt nicht sagen. Ich, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Kampf gegen die NSA ähm, ähm, quatschig ist. Ich will nur sagen, ich glaube, man sollte sich realistische Ziele setzen. Ja. Und äh, äh, Die der Meinung bin ich überhaupt nicht. <lacht> Lass mich mal mal. Ja, 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 weil, weil der Punkt ist ja halt der, ähm, die Verletzung oder, oder die Kränkung, von der Sascha spricht, die wird anhalten, solange wir uns nicht irgendwie realistische Ziele setzen. Hm. Weil wir immer nur verlieren werden, weil wir immer nur auf die Fresse kriegen werden. Also ich glaube, wir können beispielsweise ähm, darauf hinarbeiten, dass es bessere Kontrollgremien gibt, ja, können, glaube ich, auch, da bin ich auch bei dir zu sagen, wir können vielleicht darauf äh, drängen, dass das, äh, dass das äh, Budget der Geheimdienste nicht noch erhöht wird, ja, Ähm, zumindest das oder vielleicht sogar beschnitten wird, wenn es hochkommt. Wir können auch darauf drängen, dass wir äh, transparentere Prozesse kriegen. In Amerika ganz, ganz dringend irgendwie eine Reform äh, des äh, Foreign Intelligence. äh, Surveillance Act, also der FISA. ja, ähm, äh, Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Sache, dort Transparenz reinzubringen in diese Prozesse. Und man kann halt definitiv äh, versuchen, überhaupt diese ganze Scheiße transparent zu kriegen, durch Whistleblower, durch Counter-Surveillance oder so etwas. Ja, äh, Das sind alles so Sachen, mh, äh, die kann man machen und die haben auch eine gewisse, äh, eine gewisse Erfolgsaussicht aber halt zu glauben dass wir jetzt irgendwie nur äh, dafür kämpfen müssen und dann wird irgendwann die äh, überwachung aufhören das ist glaube ich ich glaube davon musst du dich
1: verabschieden natürlich ja, also, aber weil ich glaube ich glaube ich glaube dass ich glaube diese idee hat auch Also Sascha hat die auf jeden Fall nicht. Ich habe die auf jeden Fall nicht und äh, die meisten Leute haben die nicht. Das ist sozusagen, dass das ein darum ja auch aussichtsloser Kampf. Aber du kannst es halt, du kannst die. Also das ist ist ein das ist ein Großbrand und wir müssen ihn mit Füßen austreten und äh, man kann man kann also es ist ein Kampf, den man nicht gewinnen
2: kann. Man kann aber trotzdem Schlachten gewinnen in diesem Kampf. Also ich ja. Ich habe auch eher die Befürchtung, dass bestimmte Kämpfe zu Ressourcenbündelung führen, ähm, wo man sie woanders vielleicht einfach besser verwenden könnte. Okay. Also ähm, äh, äh, ich stehe jetzt wahrscheinlich äh, äh, eher allein damit mit der These, dass mich persönlich die NSA-Überwachung nicht sehr schockiert. Mhm. Ähm, weil ich persönlich keine Angst habe vor der NSA. Wofür, wo, wovor ich mich eher fürchte, ist ähm, das BKA vielleicht. ja, ähm, Weil das im Zweifelsfall ähm, bei mir eine Hausdurchsuchung macht, und zwar mhm. morgens um vier oder irgendwie so. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ähm, worum es doch eigentlich geht, ist erstmal. Also es geht doch nicht nur darum, wer dich überwacht, sondern es geht darum, wer kann dir gegenüber Handlungen ausführen. Mhm. Und die NSA kann natürlich gut, wenn ich jetzt äh, an der amerikanischen Grenze abgewiesen würde, das wäre wär vielleicht so ein Punkt, ähm, das wurde ja auch schon viel skandalisiert, dass bestimmte Leute an der Grenze ab, äh, abgewiesen wurden. Ich glaube, du hattest in einem, in einem Blogpost pro äh, irgendwie darauf hingewiesen, ähm, dass die Leute aber eher aufgrund ihrer öffentlichen äh, behaupt, äh, Thesen abgewiesen äh, wurden. Das ist auf jeden waren. Fall sehr viele
0: der Beispiele, die äh, kursieren, beziehen sich darauf, dass Leute in der Öffentlichkeit Dinge gesagt haben, gegen denen sie dann Repressionen in den USA erfahren also haben.
1: Also ich kenne Treuernhof zum Beispiel. ja. Treuernhof, okay. Wobei man ja auch mal sagen muss, dass jemand von einem im freisten Land der Welt abgewiesen wird, weil er eine Meinung in einem Buch veröffentlicht hat. Ja, das ist scheiße. Dass das, 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 das Frage. tatsächlich grenzwertig genau. ist. Ähm, ich kenne hier diesen Fall der aus dem gesehen, dieser Typ, der ein paar E-Mails geschickt hat, weil er auf, wo er nach Jobs gesucht hat, was jetzt definitiv keine öffentliche Meinung ist. Und ich kenne diese Geschichte von dieser Frau, die im Rollstuhl saß, eine, äh, die, die Kreuzfahrt machen wollte und der aus ihrer Krankenakte zitiert worden die ist. Die kannte ich nicht. Die, die so kanntest so du nicht. Ja, aber okay. äh, aber Menno, du kennst dich immer noch keinen Link hast- für. Ja. 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 Kannst du einfach. Kümmern. Also
0: also es gibt halt noch diese dieses Pärchen, das halt getwittert hat oder, oder wo der der Mann getwittert hat mit irgendwie wir wir graben Mandarin Monroe ja und ja in genau. Amerika. Was was
1: halt, was übrigens auch eine gewisse wo man vielleicht sagen muss also so so dieses dieses einfache Bild Hö, das hast du doch in der Öffentlichkeit getan das ist doch das damit musst du auch leben dass das jetzt jeder das, lebt. das ist
0: nicht das was ich sage das ja. ist absolut nicht das was okay, ich, was ich so sage an. ich oh. sage Ich sage, ähm, ähm, die Idee, dass wir mit Privatsphäre, also rechtlich, genauso wie mit äh, Privatsphäre-Technologien dieses Problem erschlagen können, das ist schon allein dadurch versperrt, dass halt das Strafregime, also dasjenige, ja. das halt die, 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 die Repression ausmacht, nicht unterscheidet, ob die, Pri- ob die Kommunikation privat oder öffentlich ist, die stattfindet. Das heißt mit anderen Worten, viele der Beispiele, die eben von den Überwachungsgegnern gemacht würden, würden sogar in einer perfekten Welt mit perfekter Krypto und perfektem Datenschutz halt so genauso passieren können. Das heißt mit anderen Worten, dass sie würden nichts lösen. Und wenn sie etwas lösen würden, dann ist es halt, dass die Leute dann sagen würden, okay, also wenn halt tatsächlich nur noch die ähm, unkompromittierbare Privatsphäre äh, dazu da ist, ähm, meine, meine, ähm, äh, meine Meinung zu sagen, dann werde ich es auch nur noch dort tun. Das würde, das heißt mit anderen Worten, es würde zu einer Welt führen, wo alle nur noch ähm, alle nur noch äh, im Verdeckten halt ihre Meinung sagen oder oder ihre ihre Präferenzen oder ihre Eigenschaften
1: Preisgeben würden, was halt genauso wenig eine Welt ist, in der ich leben wollen würde. Na ja, aber es ist, es sollte doch zumindest die Möglichkeit geben, dass man bestimmte Informationen einfach vor der Welt geheim hält. Absolut, ich bin auch absolut dafür und das ist eine Sache, die ich, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, was ich
0: jetzt persönlich gelernt habe aus dieser Snowden Affäre, es war auch relativ schnell danach, ähm, als das aufgekommen ist, dass ich halt wirklich also ich habe jetzt nie was gegen Verschlüsselung gesagt. Ich habe nie gegen Verschlüsselung argumentiert. Mhm. Äh, auch äh, in meinen Post-Privacy-Texten nicht. Aber mir ist halt durch Snowden definitiv der Sinn und die Notwendigkeit für Verschlüsselung sehr, sehr viel präsenter geworden. Und das ist etwas, was ich ja auch dann eingerichtet habe für mich und ähm, was ich auch praktiziere. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass es... Äh, ich will nur gegen die Meinung, ähm, ich bin nur massiv gegen die Meinung zu glauben, Verschlüsselung wäre eine Lösung dieses dieser dieser okay. dieses, dieses Sachverhalts. Das ja. ist
1: absolut nicht der Fall. Also wie gesagt, ich glaube nicht. Also Verschlüsselung ist auch eine technische Lösung. Ich glaube, das ist keine technische Lösung. Also dass Technik nicht die Lösung ist für dieses Problem. Ja. Was was du? Also du meintest vorhin, dass dass man dass man die Kräfte da an den falschen ja, Punkt bündelt. Was, ich ich, ich gebe mal gerne ein total einfaches
2: plakatives Beispiel. Ja, ähm, super. Ich ähm, äh, äh, kommunizieren und relativ offen, was ich mache, wo ich esse und so. Ähm, bin übergewichtig ähm, und ähm, Wovor ich natürlich bei einem anderen Krankenkassensystem, äh, wenn es nicht so, sagen wir mal, so einfache gesetzliche Tarife gibt, Angst haben müsste, ist, dass die Krankenkasse sagt, na, übergewichtig, Herr Mirau, mhm. wir sehen hier ständig, wo Sie einchecken, ähm, darauf können wir ja, und, und Ihre Fotos haben wir irgendwie auch gesehen. Ähm, das heißt, ähm, ich möchte weiterhin das Recht haben, öffentlich, ähm, zu sagen, dass mir gerade das und das Essen gut geschmeckt hat und ich bestimmten gesellschaftlichen Normen damit vielleicht auch nicht entspreche und ich möchte aber, dass es mir auch egal sein kann, ob die Krankenkasse das auswertet oder nicht, weil ich einfach Anspruch auf einen gesetzlich geregelten Tarif habe. Und um um auf dieses Einreisebeispiel zu kommen. Ich finde das auch schrecklich und ich mich gruselt das auch mal in die USA zu fliegen äh, und die, diese Kontrolle zu müssen. Also als ich, das, ich war äh, letztes Mal es war noch Präs-Noten,
1: als ja. ich in den USA war, da hat mir das äh, hatte ich das schon, da da, da, da habe ich da habe ich mit jemand anders mich unterhalten, in, in, ja. als wir da anstanden und jemand und dann, äh, einer meiner mitgereisenden Kollegen mal jetzt ausgerechnet jetzt darüber zu reden. Das ja. ein, also es war, war
2: mhm. das ist so ein bisschen spürbar. Genau, Also das, das gruselt mich auch. Ja. Ähm, und da möchte ich aber eben nicht sagen müssen und einen verschlüsselten Laptop und hast nicht, mhm. sondern ich möchte einfach, dass da bestimmte Regelungen einfach okay. ähm, einfach abgeschafft werden ja. und wir sozusagen den, den gesetzlichen Krankenkassentarif in der, okay. der USA-Einreise wieder, äh, wieder einführen. Und das sind ähm, Dinge, wo man eben nicht, äh, ich glaube nicht, dass man dagegen äh, äh, effektiv kämpfen kann, dass bestimmte staatliche und nicht staatliche Institutionen Daten sammeln. Wofür man aber kämpfen kann, ist das auf der Basis dieser äh, dieser Datensammlung, die halt immer billiger werden, ähm, nicht äh, repressive Entscheidungen dir gegenüber durchgesetzt werden mhm. können. Du kannst, äh, der, also der Gesetzgeber kann einen Geheimdienst meiner Meinung nach nicht vernünftig kontrollieren, weil es ist der Geheimdienst. Ja. Ähm, <lacht> Und äh, es war jetzt gerade ein Interview mit Ströbele über, über dieses ja. Kontrollgremium. Das ist ja lächerlich. Was, natürlich so. Ja, ja, Der hat gesagt, die belügen uns da einfach. Die sagen, ja, wir haben ihn ja schon vor zehn Jahren das und das gesagt und das war aber nicht, aber es gibt ja auch kein Protokoll. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass sie sie belogen haben. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Aber man könnte natürlich äh, ähm, äh, eben... Äh, Entscheidungsgrundlagen äh, sozusagen entziehen, die dann darauf äh, gemacht werden. Das klang jetzt sehr verschwollt, ich glaube, ich habe verstanden, was ich sagen wollte. Ich habe verstanden, was okay. du sagen okay. Du willst ja, das sozusagen, genau dass das,
1: das, 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 das Regime, da, also du willst nicht die, Über, die Überwachung ein, äh, einschränken, weil du glaubst, dass das sei aussichtslos, sondern du willst das Regime, dass, dass, dass die, welche Auswirkungen es auf dich haben kann, genau. einschränken. Ich will die Auswirkungen einschränken. Mhm. Ja. Also, äh, also
0: Grenzkontrollen, das ist relativ klar regelbar. Also da kannst du dann halt sagen, okay, ähm, äh, das ist der Katalog an Dingen, warum ähm, man Leuten die Einreise verwehren kann. Ne? Mhm. Ähm, momentan ist das sehr, sehr beliebig. Äh, äh, ist das sehr, sehr beliebig. Ich habe keine ja. Ahnung, auf welche Daten die Grenzschützer dort äh, Zugriff haben. Anscheinend haben die dort einen ziemlich weitgreifenden ähm, äh, Zugriff zu. Keine Ahnung, wahrscheinlich einer ziemlich zentralen Datenbank irgendwie für Home, von Homeland Security. Ja und äh, so bei, bei jedem, auch immer, also und, vielleicht, vielleicht
1: gibt es ja auch zehn Datenbanken, die alle bei Google die Daten abgreifen, kann ja auch sein, also wer weiß das schon?
0: Ja. ja. Und ähm, aber der Punkt ist halt der, äh, die haben dort eine relative Nachenfreiheit zu sagen, irgendwie dich nehmen wir oder ich nehmen wir nicht und so. Und, und, das haben das nicht und, und müssen das und müssen das auch nicht begründen, das ist der Punkt, ja. Und das ist, äh, ich ich habe letztens einen schönen Podcast gehört mit mhm. ähm, äh, und zwar äh, einer von den öffentlich-rechtlichen WDR 5, das Philosophische Radio kennt ihr vielleicht. Ähm, Da hatte er einen Philosophen da, der der sich um Ethik gekümmert hat und zwar Ethik der Immigration. Und er hat dafür plädiert zu sagen, warum ist das, warum gibt es kein Recht
1: auf Einreise?
0: Also es hört sich jetzt vielleicht so absurd an für unsere für, für, für unsere Begriffe. Ja? Frag
1: mal als CDU-Politiker, warum es kein Recht auf
0: Einreise gibt. Ja, genau. aber, 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 aber er meinte halt so, dass, klar würden ihm sofort alle Konservativen ins Gesicht springen, aber es das heißt ja jetzt nicht irgendwie, dass ähm, jeder eine Einreise bekommt, sondern es das heißt erst einmal nur, dass ähm, jeder eine grundsätzliche, ein grundsätzliches Recht für eine Einreise hat. Das heißt mit anderen Worten, wenn du das, wenn dir das Recht auf Einreise nicht gewährt wird, ist es begründungsbedürftig, ja? mhm. Und ich finde, da müssen wir hin. Dass wir ja. sagen, okay, natürlich, ähm, kann ich das verstehen, solange man irgendwie Nationalstaaten hat, irgendwie bin ich kein Freund von, aber wir haben sie und es hat wahrscheinlich auch noch einen gewissen ordnenden Sinn, dass wir ihn momentan sie haben. Und es macht auch wahrscheinlich auch Sinn, halt nicht, nicht immer alle ins Land zu lassen. Aber, warum nicht den Spieß umdrehen und sagen so, nee, äh, das darf, es muss nicht begründet werden, warum du rein willst, sondern es muss begründet werden, wenn wir dich nicht reinlassen. Ja? Und äh, äh, dann äh, hätte man schon viel von genau diesem Kontrollregime äh, und, und diesem Strafregime hm. und dieser Disziplinierung hätte man damit schon, äh, schon, schon, schon hätte man das schon gut eingehegt.
1: Also ich, ich also ich sehe das prinzipiell genauso, dass äh, dieses dieses äh, es sollte keine Auswirkungen haben. Ich halte das, dass es keine Auswirkungen hat, äh, ehrlich gesagt für illusorischer als dass die Daten gar nicht erfasst werden. Mhm. Also ich halte beides für sehr sehr unwahrscheinlich. Äh, insofern bin ich da wieder bei Saschas ausweglosen Kampf. Ähm, aber ich also es ist ähm, es also nicht, nicht nur, nicht nur, dass Systeme, dass die Eigenschaft haben, zu diskriminieren, oder dass man irgendwelche Gesetze davor schieben könnte, wie nach dem Motto, ihr dürftet doch gar nicht. Also, ähm, man könnte natürlich dieses Regie, also was du gerade vorgeschlagen hast, dieses, man hat ein Recht auf Einreise, und sie müssen begründen, woher sie das haben. Und wenn sie das dann begründen, müssen sie auch noch im selben Atemzug sagen, und woher hattet ihr denn diese Daten auf den ihr diese Grund äh, das das genau. ähm, entschieden habt und wieso durch Vielleicht, vielleicht habe ich dann sogar ein Recht darin gegen die Entscheidung zu klagen. Na Nicht nur das, sondern eben auch eben äh, gegen, eventuell gegen die Datenbasis. Also ich meine, es ist ja durchaus, in, in Gerichtsprozessen ist es ja durchaus so, ja. dass äh, hier ja leider nicht, aber in Amerika gibt es ja zumindest äh, theoretisch dieses Recht darauf, dass illegale er, er- erworbene Daten nicht verwendet werden dürfen. Und dieses genau. Recht könnte man für solche Gelegenheiten theoretisch auch anwenden. Genau. Dann könnte man einfach, okay, ich habe die Daten von der NSA, die zählen nicht. Ich komme hier gefälligst rein. Ja. Okay, das, das müsste dann, also insofern glaube ich, dass es, dass, dass es zumindest, wenn man einen Ansatz wählt, der beide dinge gleichzeitig angeht äh, dass, dass man dann die tendenziell besten chancen hat das ist also ich ähm, ja weil irgendwie wird es doch immer so ein creep geben von wegen wir haben jetzt gerade vorurteile gegen XYZ z äh, oder weiß der Teufel was und aber das ist der, der punkt ist der ähm, es
0: ist so wenn du ein System hast, es sind ja verschiedene Systeme denkbar. Ne? Also stell dir vor, du hast du hast ein System, in dem äh, du sehr, sehr viele Regeln hast, ja? ja, die sehr, sehr, sehr ausdefiniert sind und so weiter und so fort. Und ähm, ähm, jeder kennt diese Regeln, hält sich daran und sie werden auch rigoros durchgesetzt. ja. Mhm. Und dann gibt es ein anderes System, da gibt es sehr, sehr viel weniger Regeln, die Regeln sind weniger konkret, Die einzelnen ähm, Akteure, die Exekutive, Beamten, Polizisten etc. haben eine sehr, sehr viel höhere Ausgestaltung ihrer ihrer Kompetenzen und und, und vor allem auch ähm, des Durchgreifens. Also das das Thema Drogen, was wir vorhin hatten. Nehmen wir diese beiden Systeme so in Konkurrenz. Dann wird man vielleicht tatsächlich erstmal sagen, so ich bin eigentlich lieber in diesem informellen äh, System, wo dann auch mal ein Auge zugedrückt wird und wo halt äh, etc. pp, also also das kann ja durchaus auch sein, dass, dass es sehr lachs gehandhabt wird,
1: ja? Und also das das, das, das das, war gar nicht das, was ich meinte.
0: Nee, nee, aber, aber, nein, aber lass mich was kurz zum ja, Ende ja. zu Ende reden. Ähm, weil, weil ähm, das ist eben, dieses informelle System wird man vielleicht in der einen oder anderen Variante durchaus vorziehen. Der Punkt ist der Es öffnet halt natürlich dem äh, dem Regime wiederum ähm, sehr sehr viel mehr ähm, Willkür. Also das heißt mit anderen Worten, weil sie halt, weil die Regeln sowieso sehr sehr Lachs formuliert worden sind und, und Lachs benutzt werden wird, kann man dass sie halt dann im Zweifel, wenn es einem halt passt, irgendwie, wenn es einem gerade in Kram passt, dann eben auch mal hart auslegen und mal eben nicht hart auslegen.
1: Naja, aber und, Gesetze kannst du auch ändern. Also, also
0: das nee, ist, ist leider, das ist gerade ein Argument gegen dich. Nee, nee, das ist, das ist, genau, das ist genau das, was momentan passiert. Also das heißt also es gibt eigentlich kaum ähm, es es gibt schon ein paar äh, Paragraphen warum jemand nicht einreisen kann oder oder oder, oder warum einem äh, die Einreise verwehrt wird aber es ist alles nicht so gut ausgestaltet und eigentlich im Endeffekt haben es äh, die Grenzbeamten selber in der in der Hand mhm. äh, was da passiert ja
1: und äh, dann hast das, du auch das der glaube anderen Seite ich nicht dass sie das wirklich selber in der Hand haben aber ja, das,
0: das kann man immer noch gucken. Aber ähm, äh, das spielt auch nicht so die Rolle, das es die zweite oder dritte Ordnung ist, die da halt irgendwie eingreift. Aber dann äh, und und die andere Sache und das ist die, wofür die ich plä- plädiere halt. Ähm, nee, lasst uns doch lieber äh, den Spieß umkehren und dann sehr sehr konkret. Sagen, was sind valide ab, äh, was sind valide Gründe, jemanden ähm, jemanden nicht reinzulassen? Und dort äh, kehrt sich dann wirklich das, der Spieß um und ähm, äh, da gehen halt die Willkürspielräume verloren. Mhm. Ne? Und diese
1: Willkürspielräume sind genau das, woran wir, äh, wo wo, äh, wo wo wir ran müssen. Aber die, die diese Willkür ist ja nicht dadurch jetzt gegeben, ähm, dass weil also dass die sagen wir mal jetzt du bist an der amerikanischen Grenze dass die USA eigentlich was anderes wollen aber jetzt dummerweise noch nicht die richtigen Gesetze erlassen haben um ihren äh, total aus der Reihe schießenden ähm, äh, 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 Grenzbeamten d- d- das zu verhindern dass dass die das machen sondern das ist ja einfach schlicht und greifend so dass diese Gesetze offensichtlich gar nicht erwünscht sind sonst wären die ja gegeben ähm, und selbst wenn sie selbst wenn man sie heute errichten würde diese Gesetze, und das ist jetzt das sehr beliebte Argument, heißt das ja nicht, und, und dann sozusagen die Datenbasis, auf der sie im, Augen, der im Augenblick agiert wird, äh, erhalten bleibt, heißt das ja nicht, dass sich die, diese Gesetze dann nicht innerhalb von drei Minuten ändern können, und äh, aus, dem, aus dem ihr mal so, ja, wir haben zwar alle eure Daten, aber das Gesetz steht ja davor, dass wir das ausnutzen, wird plötzlich ein System, in dem einfach äh, ja, nee, die Gesetze existieren jetzt nicht mehr, die euch schützen, äh, bitte, viel Spaß. Also insofern finde ich, ist es schon wichtig, also was was ich glaube, jedes, äh, was da ist, führt zu Versuchungen. Und äh, wenn diese Daten einmal da sind und, und sie sind irgendwo in einer großen Datenbank gespeichert, dann ist diese Versuchung, und das kriegen wir zum Beispiel mit, jetzt mit diesen Mautdaten zum Beispiel, wo es ja am Anfang, oh nein, die werden nur dafür genutzt, um äh, Strecken abzurechnen. Dann, oh, höchstens für allerhöchste Straftaten mittlerweile bei kleinen Ordnungswidrigkeiten. Ähm, also diese, diese Datensammlungen, die stattfinden, sobald sie da sind, führen sie zu Versuchungen und äh, werden dementsprechend dann auch äh, dafür genutzt. Und ähm, da sehen wir, das ursprünglich auch sehr harte und streng reglementierte und einfache Gesetze, die einfach sagen, nein, für nichts anderes außer das äh, plötzlich äh, nicht mehr das Papier wert sind, auf dem sie stehen. Und und das halte ich doch für, äh, also ich glaube, da ist es ähm, die realistischste Chance, von vornherein zu sagen, gar nicht erst die Daten sammeln, gar nicht erst die Daten sammeln lassen.
2: Also ich glaube, die, <lacht> die ökonomische Verlockung ist zu groß, also, ähm, es ist, äh, es ist ja fast, äh, in bestimmten Kontexten ist es fast teurer, vom Aufwand her Daten nicht zu sammeln, ähm, <lacht> als sie zu sammeln. Also, wenn du ein, aber der Preis ist änderbar. Also, ja, das stimmt, aber äh, im Moment ist es natürlich so, wenn du einen Webserver einrichtest und du willst den so einrichten, dass du Daten sammelst, mhm. dann hast du erstmal deutlich mehr Aufwand, äh, als in der, in den Standardeinstellungen. <lacht> und zumal du natürlich auch, wie die Mautbehörde sagt, ja, mal gucken, was ich mit den Daten noch mache. Genau. Vielleicht erkenne ich ja, ob mich jemand angreift oder ähm, ich erkenne, aha, ich habe lauter Zugriffe aus Berlin, warum das denn? Und, äh, und solche Geschichten. Mhm. Und ähm, du hast natürlich recht, dass man äh, bestimmte Preise ändern kann, wobei ähm, Privatsphäre eben ähm, früher billig war und jetzt teuer ist, ähm, während Öffentlichkeit früher teuer war und jetzt billig ist. Das hat sich halt einfach umgedreht, ähm, also äh, Daten, also äh, Versuche äh, zu kommunizieren heute oder Versuche vor, sagen wir, andersrum, erstmal Versuche vor 30 Jahren öffentlich zu kommunizieren schwierig. Mhm. Ja. Ähm, versuche einfach 10.000 Leute zu erreichen vor 30 Jahren. Äh, versuche jetzt 10.000 Leute zu erreichen. So, mhm. Musst du nur eine gute Überschrift finden, dann, dann äh, hast du es schon irgendwie und abhängig von der Sprache auch auch äh, kann das viel höher skalieren. Ähm, und wenn ich ein Mautsystem machen würde, ich glaube, ich würde die Nummernstelle erstmal auch speichern. Also, äh, weil, ähm, na mal gucken, was sich damit machen lässt. Ja, Verkehrsströme, auch Mensch, und da könnte man ja tolle, also was könnte man als für tolle Auswertungen Klar, aus, dem, aus dem Mautsystem natürlich. machen. Ähm, <lacht> ich glaube, vielleicht ist es da auch, auch dieses MS-Pro-Argument von vorhin. Ähm, <lacht> so ist eben das Netz. Also das ist halt die inhärente... Das stimmt nicht. Okay. Das stimmt, also, ja. Okay, also, 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 also. Das, das ist so, wie ich MS Pro verstanden yeah, habe. So, so ist digital, so ist das Netz, so funktioniert das. Ähm, und es ist eben. Äh ähm, okay, Bei den
0: Mautdaten okay. geht es aber tatsächlich nicht um Vernetzung. Ja, <lacht> ähm, ja um doch. Straßenvernetzung. Doch, ich ich wollte nur
1: vorschlagen, welche Autofahrer du auch? Ich, ich finde das ganz interessant.
0: <lacht> ähm, Magst ähm, du nicht die ganzen,
2: Autofahrer von dem Mann?
0: Die, dieses ganze, dieses ganze Maut-Ding. Äh, ne? Mhm. Ähm, um dann nochmal meine Idee äh, mit dem Strafregime im, im Endeffekt geht es natürlich um Plattformneutralität. Ne? Und wenn wir das auf die Mautregime, auf das Mautsystem be- übertragen, wir sammeln die Daten vom Mautsystem ja nur deswegen, weil wir die Leute individuell abrechnen. Ne? Ähm, während wir, und zwar eben genau deswegen, weil wir sie unterschiedlich behandeln, die Leute, die dort drauf fahren. Ähm, wir wollen halt wissen, der LKW-Fahrer, der halt irgendwie äh, da jetzt wie viele Stunden äh, auf welcher Strecke wie lange gefahren ist, ja? Mhm. Und äh, um halt dort so eine Abrechnung zu haben. Deswegen sammeln wir diese Daten überhaupt. Hätten wir ein plattformneutrales Mautsystem, das heißt mit anderen Worten, ähm, du zahlst halt irgendwie, keine Ahnung, im um Monat deine Pauschale, um die Autobahn zu nutzen oder so etwas, ja, dann bräuchte es diese ganze Überwachung überhaupt gar nicht. Dann würden diese Daten gar nicht anfallen.
1: Naja, aber das würde dazu führen, dass auch ich, obwohl ich gar kein Auto habe, eine Autobahngebühr zahlen müsste. Ja,
0: ja. eventuell würdest du vielleicht diese, oder man könnte es ja sagen, so irgendwie, wenn du diese Autobahngebühr nicht zahlst, dann musst du halt einmal, also beispielsweise also beispielsweise in den USA hast du dann halt irgendwie diese diese Kassenstation, ne, wo du dann halt irgendwie so durchfährst und dann zahlst du halt irgendwie deine äh,
1: zwei Dollar. Und das dann sollte halt das modernere System sein, das wäre mhm. halt praktisch. Also ich finde, ich finde, man man sollte, man müsste eine Lösung finden, die nicht so ist, dass sie auch nicht, dass nicht Autofahrer ähm, Le- oder Leute ohne Führerschein äh, Autobahngebühren zahlen müssen, mhm. weil es absurd ist. Ich finde auch, dass man nicht irgendwo alle 50 Kilometer sich in, in eine Schlange anstellen muss, um dann mal wieder einen 10-Euro-Schein oder einen 5-Euro-Schein in irgendeine Box zu schmeißen. Finde ich ähnlich absurd. Also ich meine, wir haben ja diese technischen Möglichkeiten, wie sie existieren, ohne f- ohne f- Frage und ich, ich ich sage ich kann mir durchaus vorstellen, dass so ein Mautsystem bis auf diese Versuchung, die sozusagen da ist, ähm, tatsächlich äh, dass dass das geeignete System ist und vielleicht ließe sich und und da bin ich tatsächlich äh, da bin ich tatsächlich eine andere Meinung, nämlich da, du meintest das Netz ist ebenso, dass es das befördert. Ich glaube, das ist äh, ein äh, spezifisch also das ist äh, es ist fürs fürs wirtschaftliche Wachstum von äh, also sozusagen aus einer kapitalistischen und äh, jetzt äh, äh, Sicht ist diese ist das dieses Zentralisierung natürlich ein Anreizpunkt und ähm, vielleicht auch und da ist es vielleicht wieder doch ein bisschen auch die Technik äh, dieses IPv4 wir können halt ich kann halt zu MS pros oder zu deinem Rechner keine Direktverbindung aufmachen weil da halt zu viele NATs und zu viele weiß auch immer also Netzwerke äh, Übersetzungen im Wege stehen wenn wir die direkte Möglichkeit zur Kommunikation hätten ohne einen Server dazwischen wäre es für den Anbieter einer Software eventuell auch viel äh, reizvoller, eine Software auf die Beine zu stellen, die ohne dieses zentrale Element auf die Beine kommt, weil sie wesentlich besser skaliert. Also jetzt mal ein Beispiel, ich hatte das neulich schon so ein bisschen angedeutet mit diesem Kindle-Beispiel, so dieses kindle wisper sind. Das könnte, das kann mit einem zentralen Server in der Mitte funktionieren, gar keine Frage, so funktioniert sie ja auch und offensichtlich sehr gut. Es könnte aber genauso gut funktionieren, dass die Geräte einfach untereinander Verbindung aufnehmen. Und das ist, äh, da hat Amazon keinen wirtschaftlichen Anreiz dran und die Technik dafür ist hinreichend kompliziert. Aber ähm, ich habe, was ich jetzt zum Beispiel so als Beispiel habe, ist, es gibt äh, Dienste, ist, ist das eine ist, äh, die wollen offensichtlich von von Google aufgekauft werden. Das ist ein Dienst, der wenn man seinen Chrome-Browser, man hat irgendwie einen Text in der Zwischenablage und möchte den gern auf sein Android-Telefon bekommen, und dann hat man so einen Button im Chrome, da braucht man nur draufklicken, dann klickt man da drauf und dann schwupp, ist es in der Zwischenablage auf dem, auf dem Android-Telefon. Das, ist ja cool. das gleiche, ein ähnliches habe ich jetzt von einem, von einem sehr kleinen Anbieter, Command-C heißt das, das gibt es für iOS und, und für Mac, sozusagen das das entsprechende Gegenstück. Man kopiert etwas und schwupp ist es auf dem iPhone drauf oder auf dem iPad. Und ähm, ich habe mich dafür sehr interessiert, weil ich war gerade dabei, selber so eine App zu schreiben, die genau das gleiche macht. Und äh, die App, die jetzt dieses Command-C, kommt näher dran an das, was ich nämlich gemacht hätte. Nämlich dieses Push-Bullet, dieses erste System, funktioniert so. Ich habe die Zwischenablage, es kopiert meine Zwischenablage auf einen zentralen Server und dieser zentrale Server sagt dann meinem Telefon wiederum Bescheid und lädt diese Daten wieder runter. Äh, wohingegen dieses andere, dieses Command-C, funktioniert so, ich habe eine App auf Mac und die kopiert meine Daten direkt aufs iPhone rüber. Und äh, es bleibt im selben WLAN und es verlässt nie die Infrastruktur. Ähm, die zweite Variante ist für den Anbieter die wesentlich bessere Variante, weil er nicht so eine fette Serverinfrastruktur braucht. Sie ist äh, für mich als Anwender die bessere Variante, weil meine Daten nicht einmal durchs Netz geblasen werden, sondern eben nur in meinem lokalen WLAN bleiben. Selbst wenn die Verschlüsselung nicht perfekt ist, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand überhaupt in der Lage ist, sie mitzuschneiden, ist schon mal relativ gering. Und ähm, ich glaube, das muss gestärkt werden. Sowas muss äh, muss und und das ist das ist tatsächlich auch das ist nicht das Netz ist nicht so angelegt, dass alles wird nach Amerika kopiert und dann einmal wieder zurückkopiert, sondern das Netz ist eigentlich so angelegt, alles sucht sich immer die kürzeste Strecke und die billigste. Mhm die mit den wenigsten hops genau die, die genau die billigste die billigste und in dem fall ist es wir, wir, wir leben im augenblick leben wir in einem system wo eigentlich die billigste variante ist die dass man es über einen zentralen server schickt der im zweifelsfall äh, eine halbe erdumrundung oder mehrere erdumrundungen entfernt ist und äh, die die preise dafür kann man ändern es zählen ja aber
0: tatsächlich nicht die strecken sondern die hops äh, im internet ganz viel es entzählt auch der entwicklungsaufwand ja aber, und und, und ähm, was ich sagen wollte ähm, was das, das passt ein bisschen dazu. Ähm, ich habe jetzt gerade diesen Podcast gehört von äh, dem Neunetzcast, also äh, der mit äh, Johannes Kleske, das war der Jahresrückblick. Und da haben sie so ein bisschen über Social Networks geredet mhm. und deren ähm, und, und wie sie sich so entwickelt haben. Und da ging es auch um WhatsApp. Mhm. Und äh, da irgendwie so in vielen News wird dann erzählt, so, ja, hier großer neuer Facebook-Konkurrent, äh, WhatsApp mit so und so viel Millionen Nutzern und mhm. so. Es ist ja auch sehr beeindruckend, wie viele Nutzer äh, WhatsApp hat und so. Aber Marcel machte dann einen sehr, sehr wichtigen, aber auch sehr, sehr interessanten Punkt und sagte so: Nein, das kann man nicht verwechseln, äh, das kann man nicht vergleichen. Denn ähm, WhatsApp ähm, ist eigentlich äh, nur ein Client. Ein Client, der auf einem schon existierenden Social Network äh, aufbaut. Und dieses Social Network ist das Adressbuch aller Leute. Und ähm, das das stimmt ja auch, weil im Endeffekt ist diese äh, Software komplett arbiträr. Du könntest irgendwie eine andere Software machen, die könnte das Gleiche machen äh, und die könnte WhatsApp von heute auf morgen sofort ersetzen, Mhm. weil die Daten, äh, auf die WhatsApp zugreift und die Vernetzung herstellt, die sind schon da, die sind halt äh, unabhängig von Mhm. WhatsApp da, die sind auf dem Telefonbuch. Mhm. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, dass wir alle schon ein dezentrales Netzwerk haben. Ja. Und das ist unser Adressbuch. Ja. Dieses äh, dezentrale Netzwerk und äh, und und, und ähm, das ist doch eine großartige Sache, ja? Dass wir dass wir schon, dass wir jetzt eigentlich schon ein dezentrales Netzwerk haben, unser Adressbuch und ähm, dafür eigentlich nur noch ein Layer brauchen, um das zu vernetzen mit den entsprechenden Tools, wie zum Beispiel äh, das WhatsApp gemacht hat. Ne? Mhm. Ähm, da wollte ich jetzt noch mal ähm, genau, da wollte ich drauf ich hinaus. Gott hat das
1: Telefon jetzt erfunden.
0: Du hast gerade das Telefonnetz erfunden. Nee, das ist ja was anderes. Ne? Also, weil, weil, ähm, also wir, wir könnten uns sozusagen eine App bauen, die das macht, was Facebook macht. Ja. ja? Nur, dass es halt eben <lacht> ähm, äh, dezentral funktioniert. Was WhatsApp macht nicht, was Facebook macht. Nee, auch was Facebook oh, okay. macht. Okay. Also man kann das ja auch durchaus äh, noch äh, komplexer gestalten, was was da so passiert. Und ähm, und vor allem haben wir da halt so ein Multi-Homing. Das heißt, mit anderen Worten, du kannst dann halt irgendwie unter den Apps äh, verschiedene Sachen probieren oder etc. Und trotzdem, weil es halt das gleiche Datenset ist, auf das es zugreift, äh, würde es halt immer funktionieren. Und das würde den Plattformanbietern sehr, sehr viel Macht nehmen, wenn wir tatsächlich solche Sachen machen. Insofern finde ich tatsächlich sogar WhatsApp eine sehr, sehr emanzipative, fast dezentrale Idee. Obwohl es natürlich auch wieder mit zentralen Servern funktioniert, natürlich auch wieder mit ähm, zentralen Dat- Daten am gleichen. Also Aber der, der Witz äh, ist halt, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass, ähm, dass, 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 dass WhatsApp äh, zentral organisiert ist, sondern dass WhatsApp sehr, sehr leicht ersetzbar ist. Durch x-beliebige andere App, die genau
1: das gleiche tut. Sofern beide Seiten sie nutzen und das macht sich wieder schwer, sie zu ersetzen. Ja.
2: Also du wolltest gerade diaspora ums telefonbuch äh, import sozusagen erweitern <lacht>
0: Jein. <lacht> ja. ähm jein, darum geht es mir nicht sondern es geht darum ähm, ähm, es, es, es geht mir nur darum dass das äh, ja ja vielleicht schon ähm, dass dass man das dass man das vielleicht so sozusagen als layer betrachtet ja also dass man die die Telefonbuchfunktion, die man die wir alle in unseren android und T- iphones haben ähm, halt als ein Layer für ein Social Network betrachtet und dass wir ähm, in Zukunft ähm, unsere Social Networks auf diesem Layer aufbauen sollten. Und damit auch ähm, dem jeweiligen Social Network auch ein Stück weit Macht nehmen, weil wir, ähm, weil, die da- weil sie die Datenbasis nicht exklusiv haben.
1: Naja, also ähm, was sie vielleicht nicht exklusiv hat, ist die Datenbasis. Äh, also, aber was, was sie exklusiv hat, ist unser Unique Identifier. Also was was jetzt der, die, die, die eigentliche ähm, also ich fand den Gedanken von 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 Marcel jetzt sehr schlau sozusagen. Also und der zwar, Unique
0: Identifier ist ja die Telefonnummer. Genau, und,
1: genau. Und ähm, das ist ähm, also und das, das ist schon insofern sehr schlau, dass halt äh, Facebook stellt diese Beziehung, also Facebook gibt mir eine neue ID in dem Moment, in dem ich mir eine Account anlage mhm. einlege und investiert dann relativ viel Aufwand, um mich mit Personen zu vernetzen, die äh, mit anderen unique identifiers, die genauso äh, die 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 zu mir passen sozusagen. Ja. Wohingegen da, mein Adressbuch ist tatsächlich so eine Sammlung von unique identifier, nämlich von um, Telefonnummern, die weltweit einmalig sind. Mhm. Ähm, das funktioniert aber nur so lange wie es ein zentral also sozusagen jemand gibt der über diese Identifier die die Aufsicht hat und das ist in dem Fall die die Telefongesellschaft und das ist für mich persönlich eines der 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 schlimmsten Merkmale an WhatsApp nämlich dass es dieses äh, dieses also viele Menschen bleiben ja bei ihrem aktuellen Provider, bei ihrem äh, Telekommunikationsprovider deswegen, weil sie sie Angst haben, ihre Telefonnummer zu verlieren, egal wie realistisch diese Angst ist oder so. Ich weiß, dass es da Gesetze gibt, blablabla. Aber äh, viele Leute haben da Angst davor, ihre Telefonnummer zu verlieren und WhatsApp ist es und Eigentlich sollten ja E-Mail-Adressen etc. pp. Also ich persönlich lege nicht mehr so wahnsinnig viel Wert auf meine Telefonnummer, weil in dem Moment, in dem jemand meine Telefonnummer nicht mehr hat, kann er mir eine Twitter-Nachricht schreiben oder eine Facebook-Nachricht oder eine E-Mail schreiben. Hey, wie ist denn deine aktuelle Telefonnummer? Ich schicke ihm rasch meine aktuelle Telefonnummer und er kann nicht anrufen. Also ich bin deswegen nicht unerreichbar. WhatsApp zerstört das wieder ein Stück weit. WhatsApp basiert auf der Telefonnummer. Sobald ich ins Ausland fahre, im Urlaub und mir eine billige SIM-Karte ins Telefon lege, hm, ähm, das ist auch nervig, ja. Äh, fragt mich WhatsApp, hey, du hast hier eine neue Telefonnummer, äh, willst du nicht endlich mal hier, wenn du jetzt nicht innerhalb von wenigen Sekunden, dann schalte ich deine WhatsApp. Äh, nein, ich will auch trotzdem mit meinen Freunden kommunizieren, auch wenn ich in der Türkei gerade bin. Und und das ist sowas, hm. äh, also... Wobei das ist eine technische Hürde, die ja durchaus zu nehmen ist. Äh, nee, ähm, gra- leider gerade nicht, weil... Ähm, in dem moment in dem jeder so einen oder oder vielleicht gibt's irgendeinen schlauen weg über irgendwelche hashes oder private keys oder weiß der Teufel was aber in dem moment in dem jeder das ja mal äh, gibt's gibt's das ein kommunikationsnetzwerk auf bitcoin basis ähm dass man ja, gibt's, gibt's, stimmt, stimmt, gibt's, es gibt's gibt's, gibt's gerade wird jetzt
0: gerade entwickelt sie also so 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 wollen so ein social network aufgrund von äh, äh, bitcoin kommunikation okay. Ich es aus- Es
1: gibt, glaube ich, sogar schon was aus. Ich glaube, ich habe es ausprobiert. Also das Identity Management geht <lacht> wohl auf Bitcoin. Du hast dazu alles, eine, ja. eine, eine, einen Gesichtsausdruck gemacht, der sagt, es ist noch nicht ganz aus der Beta-Phase raus. Ja.
0: Nee, es ist glaube ich noch, es ist glaube ich noch in der Alpha, glaube ich sogar. <lacht> aber ähm,
1: äh, äh, ja. Ähm, ja. Also es ist es ist schwer einfach solche unique identifier zu finden, die nicht mal, von irgendeiner zentralen Instanz kontrolliert werden.
0: Als, als als ich halt irgendwie ähm, meine Kampagne geplant habe für ähm, das
1: Buch, ne? Okay, jetzt, ähm, du
2: nein, schreibst du ein Buch? Ja, ja, nein. Ja, du schreibst ein Buch, erzähl doch ja, mal mehr darüber, während
1: ich hier gerade zufälligerweise von draußen nein zuhöre. nein, nein, das
0: gehört ist, aber noch zu dieser Geschichte, ah, letztens, weil ähm, ähm, weil ich, als ich diese diese Kampagne geplant habe, wollte ich eine Mailingliste aufsetzen, habe mir erst mal Adressen von allen meinen Freunden gesucht. Und dann habe ich gemerkt, dass halt ähm, die Adressen der Freunde, die ich die letzten fünf Jahre ähm, kenne, dass ich da nur in den seltensten Fällen überhaupt die E-Mail-Adresse von denen habe. Mhm. Und das liegt daran, dass ich halt sie bei Twitter und per Facebook irgendwie connected habe und dann halt nie ähm, die äh, Notwendigkeit bestand, halt mit ihnen per E-Mail zu kommunizieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, dann gehe ich dir jetzt mal bei Facebook durch, schaue auf ihre Profile und schau und hole mir da die 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 E-Mail-Adresse raus. Ja? Das Problem ist, dass die meisten Leute ihre E-Mail-Adressen nicht freigegeben haben auf Facebook. Das heißt mit anderen Worten, ich war dann un fähig meine dezentrale Kampagnengeschichte äh, irgendwie äh, an Facebook vorbeizumachen, weil die Leute durch äh, mit Privacy Bedenken halt ihre E-Mail-Adresse nicht weitergeben. Ich glaube ehrlich gesagt, die dezentrale Kommunikation mhm. ja, und dezentrale äh, Social Networks und so weiter und so fort würde viel besser funktionieren, wenn die Leute freizügiger mit ihren Informationen umgehen würden. Das stimmt. Da also das, das bei Diaspora, ja,
2: ich sag's, nicht, ja, nicht ja. nur bei Diaspora, sondern es gibt glaube, jetzt
0: Diaspora würde viel besser funktionieren, wenn wenn dort halt äh, weniger Aluhut äh, herrschen würde. Das, äh, also dann würde wirklich dann würde Dezentralität funktioniert nur dann, wenn du wenn 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 du die Dinge durchsuchbar machst und und und
1: ja. Also das, das ist tatsächlich was, was ich jetzt wo wo ja auch ein kleiner Aufstand drum ging, nämlich darum, dass man jetzt bei Gmail einfacher an andere Leute eine Nachricht schreiben, wenn man einfach nur weiß, wie ihr Google Plus Account heißt.
2: Ich glaube, du musst wo, wo du ein, musst du in deinen Kreisen haben oder irgendwie sowas. Wo ein kleiner
1: Aufschrei. Oh Gott, dann kann die mir ja plötzlich jeder, jeder, der einen Google Plus Account hat, eine Nachricht schreiben. Ja. Wo wirklich mein Gedanke war, aber ihr wisst schon, was E-Mail ist, da kann auch jeder eine Nachricht ja. schreiben, ja. egal ob er ein Google Plus Account hat oder nicht. Also das ist, also das ist tatsächlich, also ja, diese diese äh, das. Ähm, es wäre es wär schon gut. Es wäre schon gut äh, auch bei Facebook. Aber Facebook macht es dann natürlich da auch äh, vielleicht genau an dem Punkt, nämlich äh, vor anderen Besuchern von Facebook äh, die eigene E-Mail-Adresse äh, geheim zu halten, machen sie relativ leicht. Das stimmt ja. Äh, wohingegen vor sich selber die E-Mail-Adresse geheim zu halten, machen sie natürlich äh, bewusst sehr sehr schwer. Also genau. es ist, äh,
0: das ist Facebook
1: sicherlich auch mit Schuld, Das ist keine Frage. Und aber, aber das, das stimmt das schon. Mir die auf den
0: Sack und deswegen habe ich dann überhaupt diese Geschichte gemacht, dass ich dann irgendwie Leute versucht habe, wie dieser Facebook Chatgeschichte
1: dann und zu erreichen. Und falls jemand von euch zufälligerweise nicht in dieser Facebook-Gruppe mit dabei war, es war ein großer Spaß. <lacht> ich war nicht mehr drin, hab ich. Ja, dich habe ich auch per E-Mail. Erreicht. Ich, ich war doppelt da drin okay. vertreten. Doppelt? Ähm, Wie geht das denn? Ich war in der, ich war so in der Facebook-Gruppe und in der Mailing-Liste das drin. Luxusverhandlungen. Ja, ja. Luxusverhandlungen. Ja. <lacht> ja, Luxusverhandlung. Ich durfte die, die Sticker, die geben. Stefan Noller und, und Nico Lummer rumgeschickt haben, doppelt empfangen. Okay. Also ja, es ist, ich bin Auch ich bin irgendwann mal ausgetreten aus dieser Gruppe. Ja, naja. dann oh. erzähl doch mal, äh, was schreibst du denn für ein Buch? Hm?
0: Okay, also ich mache jetzt nochmal einen Plug. Das, weil, kann, doch, weil das ich bin, kann ich jetzt ein bisschen nach anmachen. So. Ja. Sag mal,
1: du schreibst ein Buch? Schreibst Du Du solltest du sich so schlau, als du, du solltest ein Buch schreiben. Du bist Autor?
0: Ja, ich habe das ja schon beim letzten Mal gesagt. Ich bin jetzt immer noch in der Finanzierungsphase. Und ähm, also für mein Buch das neue Spiel äh, nach dem Kontrollverlust viele der Themen, die wir heute behandelt haben, ähm, kommen darin vor. Wir werden, ähm, äh, ich versuche dort genau diese Strategien ein bisschen ähm, ausgiebiger auszubreiten, die auch in Zeiten des Kontrollverlustes noch meiner Ansicht gut funktionieren. Das heißt also, ähm, dass Strafregime direkt anzugehen und äh, einzuschränken in seinen Möglichkeiten, ähm, die die Transparenz zu fördern äh, bei geheimdienstlichen Aktionen, aber natürlich auch alle anderen Probleme, die sich mit äh, dem Kontrollverlust verbinden, äh, anzugehen. Ähm, Auch Sascha hatte da ja noch ein paar andere Beispiele für die Wirtschaft und für die Politik und so weiter und so fort in seinem Text äh, darin liegen. Ich glaube, dass wir Ähm, unsere ganzen Institutionen, unsere ganzen Zusammenhänge, in denen wir zusammen leben, nach und nach darauf einstellen müssen, dass wir nicht mehr kontrollieren können, wer welche Informationen über uns und über unsere Aktionen und über unsere Handlungsweisen hat. Und äh, ich glaube, da sind durchaus viele Strategien, die uns imprägnieren gegenüber dem Einfluss von Beobachtern. Und ähm, Und und das ist das, was ich ähm, und diese Strategien, äh, die versammle ich eben unter diesem Begriff das neue Spiel, weil ich glaube, dass eben äh, dadurch, dass äh, das Internet äh, diese diese, dieses Mehr an Informationen, dieses Mehr an Transparenz in die Gesellschaft bringt, äh, es die Spielregeln auch der Gesellschaft verändert. Und ähm, diese Spielregeln äh, müssen erstmal begriffen werden, bevor wir ähm, bevor wir wieder auch sag ich mal, uns nicht mehr so hilflos ausgeliefert fühlen, dieser neuen Zeit. Und darum geht dieses ganze Buch. Ähm, Ich hatte äh, diese Crowdfunding-Aktion zunächst auf 8.000 Euro angesetzt, äh, weil ich äh, da, sag ich mal, mit Ach und Krach hätte diese äh, äh, das Buch schreiben können. Mein derzeitiges Ziel äh, sind 15.000, aber ich habe da auch ein Stretch-Goal ausgegeben, also ein Goal, das man noch erreichen kann, das ist ähm, die Hörbuchfassung davon zu finanzieren also ich will auch einen podcast dafür machen also so ein bisschen wie hier nur dass ich dort äh, kapitelweise auch die artikel äh, die die kapitel einmal vorlese ähm, ich hoffe in einer besseren stimmung und einer besseren konzentration als heute und ähm, wo waren wir gerade <lacht> genau und ich will ähm, und, und ich will dann auch noch nebenbei Expertengespräche führen über verschiedene Themen, die dort im Buch behandelt werden. Und dieser Podcast soll auch noch mitfinanziert werden. Das heißt also, ich habe jetzt das Stretch-Goal von 15.000 ausgegeben. Ich bin schon relativ nah dran. Das sind jetzt 14.318 in dem Moment, wo wir hier sprechen. Und wenn ihr dieses Ziel... Voll kriegt, dann kriegen wir diesen Podcast auch hin und da glaube ich auch sehr fest daran. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr das Projekt unterstützt, wie das schon viele unterstützt haben und dann können wir das, dann dann werde ich mich auch wirklich, wirklich, wirklich ganz doll ransetzen und eine ungeahnte Selbstdisziplin an den Tag legen. Ich habe jetzt übrigens schon mein Büro bezogen, in dem ich jetzt vorhabe, dieses Buch zu schreiben und äh, konzipiere schon wild vor mich hin und äh, ja, da wird es jetzt auch demnächst äh, was zu lesen geben, was ich da so vorhabe, also inhaltlich werde ich noch ein bisschen äh, mehr darüber schreiben, was ich da vorhabe und wenn ihr glaubt, auch glaubt dass irgendwie dieser ganze ähm, das ganze Gerede über das Internet ist kaputt und äh, äh, Hilfe, wir müssen aussichtslose Kämpfe führen ähm, wie hatte das schön, wie hatte das Gregor Settlack getwittert? Wir müssen uns Sascha Lobo als einen glücklichen Menschen vorstellen. Also damit meinte er die bezog er sich natürlich auf die Interpretation des Sisyphos-Mythos von Camus. Also Sisyphos ist ja diese alte griechische Sage, wo der, der wird bestraft damit, dass er bis in alle Ewigkeit einen Stein, einen Abhang hochrollen muss, der aber äh, immer wieder, bevor er oben ist, äh, wieder runterrollt und er muss dann sozusagen wieder, also eigentlich sozusagen sinnlose Arbeit, das, das was Sascha Lobo meint mit, wir müssen einen aussichtslosen Kampf führen, ja, das hat ähm, Camus dann irgendwann umgedeutet als, wir müssten uns Sisyphus als einen wirklichen Menschen vorstellen. Mhm. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, wir haben durch das Internet eben nicht nur aussichtslose Kämpfe. Wir haben eine ganze Menge aussichtsreiche Kämpfe zu kämpfen noch. Denn das Internet gibt uns nicht nur die, das Internet ist nicht nur dafür da, dass die NSA uns überwacht, sondern die Vernetzungsmethoden, das was Sascha Lobo die digitale Vernetzung gibt, nennt, das ist nach wie vor da und das ist, das hört nicht auf zu funktionieren, nur weil die NSA dabei zuguckt. Die Dinge funktionieren noch ganz genauso und wir können äh, sie noch ganz genauso dafür nehmen und wir haben, glaube ich, ähm, die Macht, die darin steckt, noch nicht ganz verstanden und ähm, ich würde dafür plädieren, dass wir, ja, dass wir durchaus diesen Optimismus beibehalten. Wir brauchen, glaube ich, keinen neuen Optimismus. Ich glaube, es reicht, wenn wir den Alten ähm, ein bisschen aufpolieren und uns äh, ein bisschen frei machen von der Angst vor der NSA. Und, ähm, und und äh, mal ganz nüchtern schauen, was wir für Optionen haben. Und ich glaube, das sind mehr Optionen, als wir vor dem Internet hatten, nach wie vor. Ähm, was mich noch
2: interessiert, also ich verfolge das Projekt ja schon relativ dolle oder nah. Ähm, was mich interessiert, ist ein bisschen, wie sich das anfühlt, ein erfolgreiches Start-Next-Projekt zu machen. Weil ich habe letztens äh, mich mit ähm, ähm, oder eine der, der Gründerinnen von Jazzradio getroffen, also diesem Berliner Jazz-Sender und die Wilhelmina Styling, oder Styling heißt die, glaube ich, die hat Online-Jazz-Sender gegründet in Berlin, mhm. jazzplanet, glaube ich, de. und die hat, ich glaube, 2011 oder so, auch so ein Crowdfunding versucht, äh, um das halt irgendwie auf größere Beine zu stellen. Das hat ja nicht geklappt und da ist mir halt aufgefallen im Gespräch, dass es schon äh, für Erstaunen sorgt, wenn du halt jemandem sagst, so wie das so bei dir lief. Ähm, was mich interessiert, ist ähm, äh, also ich nehme an, wenn ich so ein, so ein Crowdfunding machen würde und das so schnell durchfinanziert ist, das ist doch ein sehr zufriedenstellendes Gefühl ist, auf der einen Seite, dann aber diese extrem lange Wartephase, die du jetzt hast, die sich jetzt ja, also ich glaube noch zwei Wochen oder so wird das irgendwie dauern. Also diese diese Kurve finde ich so spannend. Dieses das Anfang sind zwei Wochen noch eine
1: Chance für euch da draußen, die ihr noch nichts dazu gegeben hat, auch zu spenden.
2: Ja, und die, und die wird, wird ist eigentlich nur noch sehr wenig Zeit, also am besten zu unterstützen. Ja. Stimmt, zu unterstützen. Ihr kriegt
1: ja auch Gimmicks dafür. Ich nur Dankeschöns, auch genau. Ihr könnt auf das Gimmick auch gerne verzichten und einfach nur Geld ja. reinschmeißen. Das da, geht auch, ja. Also da
2: wir jetzt ja unter uns sind, Sag doch mal, da wird es ja unter uns sind, sag doch mal wie, wie, wie fühlt sich das so an so ein Crowdfunding?
0: also ich, ich soll da muss ich mal von vorne anfangen also ich habe ja ich habe ja, ähm, hab ja sehr sehr lange über diese kampagne nachgedacht das ist ja ich habe wirklich ein vierteljahr mich damit beschäftigt habe mit vielen vielen leuten geredet habe mich ähm, sehr habe mich versucht sehr schlau zu machen wollte nichts im zufall überlassen weil ich tatsächlich eine große angst davor hatte zu scheitern ähm, ich weiß nicht, das kann man gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der sich auch in diesem Business auskennt, der auch ein kleines Crowdfunding-Projekt gemacht hatte und der konnte gar nicht darauf nachvollziehen, warum ich überhaupt diese Angst hatte, da zu verscheitern. Aber der Punkt ist natürlich der, dass ich schon gewissermaßen in der Öffentlichkeit stehe und das gibt mir natürlich einen Vorteil, das ist keine Frage, aber... Ähm, es macht sage ich mal die Fallhöhe auch sehr hoch, ja? Also, das heißt, wäre ich wenn meinem, das gescheitert
1: wäre, hätte es mehr einen Verlag gefunden.
0: Wenn ich wenn ich mit meinem Crowdfunding Projekt gescheitert, gescheitert wäre, dann hätte es sehr viel Spott und Hohn gegeben, dann wäre ich glaube ich ähm, äh, das, das wäre sehr das wäre sehr unangenehm mhm. gewesen. Und äh, das ist auch der Grund, warum ich sehr konservativ geschätzt habe. Ich habe jetzt ähm, ich habe schon um die zwölf um die 10 10 11 12000 oder sowas habe ich so angenommen, dass ich das eigentlich haben möchte, habe dann aber auch mich für 8000 entschieden weil ich gedacht habe, ähm, lieber ne, auf Nummer sicher gehen und dann überfinanzieren. Ne? Und, ähm, und ja das es, hat
1: es, es, Wir haben ja auch darüber gesprochen, das ist auch ein Tipp, den ich gegeben habe. Genau. Weiß ich nicht, wie, ob ich dazu noch so stehen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du 10.000 reingeschrieben hättest, dass dann die 10.000 so schnell erreicht werden. Aber ja. es, das weiß man im Nachhinein, dass man mal war.
2: Na klar, das ist ja was Neues
1: auch. Wie auch immer. Also ich bin sehr, sehr vorsichtig dran gegangen und habe
0: gedacht, okay, also... Ähm, ich, ich mache das lieber vorsichtig und das, das war auch, glaube ich, ich meine, es hat geklappt. So, es mhm. ist, ist gut und ich kann mich nicht beschweren. Und das hat natürlich, also ich habe mit, mit, mit relativ wenig Zweifeln daran gegangen, dass ich es nicht schaffen würde. Ich war schon relativ sicher. Es gab einen kleinen Restzweifel so und der war dann wirklich so Gott wenn jetzt wirklich gar keiner und jetzt irgendwie keine Ahnung und dann, ne, also ähm, who knows, so, ne, irgendwie hast du ja auch noch nicht, bist ja auch noch nicht durchgekommen, aber ich habe mir auch deswegen sehr, sehr viel Gedanken gemacht in die Kampagne gestimmt und sehr viel Gedanken in die Kampagne gemacht und ich glaube, das merkt man halt auch ein bisschen, was auch ein Grund ist, warum das so so gut abgelaufen ist. ich Es hat mich natürlich sehr, sehr beruhigt, es hat mir auch ein gewisses Selbstbewusstsein wieder zurückgegeben, dass ich zeitweise im letzten Jahr, ähm, so ein bisschen ähm, das mir so ein bisschen gefehlt hat so, so als Erfolgserlebnis und ähm, das ist das ist ein sehr schönes Gefühl auf jeden Fall also äh, ähm, was ich momentan merke ist natürlich der jetzt größer werdende Druck, also weil das sind jetzt ähm, so also roundabout das werden wahrscheinlich über 500 Augen sein, die dann mit Argus darauf achten, dass ich dann wirklich, also so, wahrscheinlich tausende ähm, Augen 1000 Augen Tausend Augen, ja genau. Außer das sind alles Einäugige. (lacht) Also... Also ich bring schon mal zwei Augen mit, ja. Okay, Sag mal, mal 950 sehen. Augen für ja 950. Oh, also konservativ geschätzt 950 Augen, die dann auf mich starren werden, um und 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 mit Argusaugen darauf achten, dass ich dann auch wirklich dieses Buch schreibe. Und ich habe dann natürlich auch, ich will da natürlich auch nicht irgendein Buch schreiben. das soll natürlich ein tolles Buch werden. Und ähm, ich will das, ein kluges Buch. Das ist meine Bedingung. Und und, und ein kluges Buch und ähm, äh, da werden auch Ansprüche formuliert, auch mit mit äh, einer Spende und so weiter und so fort, die ich auch gerne erfüllen möchte. Ähm, und das ist, das ist schon, das ist schon auch ein Druck und es gibt auch das, das, das ist auch der Grund, glaube ich, warum, also weil ich halt auch eine gewisse Bekanntheit habe, wird dort auch gespendet, weil ähm, sie wissen, dass ich halt nicht einfach untertauchen kann. <lacht> Im ähm, Zeiten des Internets kannst du nicht einfach in eine neue Stadt gehen und ein neues Leben beginnen äh, wo Wo dein Fahrrad steht. Genau. Ähm, in, in der, das ist das gehört auch mit zum neuen Spiel. ne? Also ähm, there's nowhere to hide. Ja, es ist ja so. Es ist ja so. Und ich muss jetzt mit diesem Druck leben und ich muss diesen Druck jetzt umwandeln in Text. Und ähm, ich bin aber guter Dinge. Ich äh, wie gesagt, ich arbeite gerade ähm, noch weiter am Konzept, aber da da, da bin ich schon relativ weit. Du bist irgendwie gerade auf der Suche nach einem Büroplatz? Nee, da bin ich jetzt gerade. Ich so. habe jetzt äh, die letzten drei Tage schon im Büro gearbeitet.
3: Ah, okay. Das
0: läuft ganz gut. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm, und ja, also ich werde nächste Woche was veröffentlichen dazu, was ich äh, was ich da inhaltlich vorhabe. Und dann kann man auch die Kapitelpatenschaften, die sind jetzt heute übrigens auch schon alle jetzt weggegangen, die
1: zehn Stück. Ich habe mich zurückgehalten, habe keine davon gekauft. Ich habe eine. Ja.
2: Du hast deine. Selbstverständlich. <lacht> ja, hat eine!
1: Selbstverständlich, wenn ich Kapitel kenne. ein hat einen Fall <lacht> Er hat eine
2: S-Bahn gekauft, übrigens. Auf dem Weg zum Kongress. Ich kann mich erinnern, ja. Oh, wow. Das ist, so muss das sein, ne? oder? <lacht>
0: ja, ja. Ähm, dabei wurde das wahrscheinlich mit dem mc Catcher abgerissen. Okay, und darf du NSA- denn, darfst du
1: denn sagen, werden noch so alles Kapitel? Ich, ich wollte gerade sagen, Autos du jetzt die Leute oder ist das alles geheim? Ähm,
0: ich weiß nicht. Also es ähm, wird nicht geheim sein insofern, dass natürlich die Kapitelpaten bei den Kapiteln auch mit dabei stehen werden. Mhm. Ähm, was, das war das eigentlich. Das, das wollte ich eigentlich. Nur. <lacht> was ich tatsächlich vielleicht sogar, was ich sogar vielleicht sollte: Die letzte Kapitelpatenschaft hat tatsächlich das Collaboratory gekauft. Das ist dieses dieses Think Tank Ding, was von Google gestartet wurde. Das heißt, mit anderen Worten, Google nimmt Einfluss auf meine Kapitel. Nein, das ist halt. Also das ist. Nein, das ist halt. Das ist halt erstens nur 150 Euro und zweitens ist ist das halt die die Ulrike, die das, die da jetzt im Board ist, die halt mit der ich halt irgendwie viel zu tun habe und und. Die Ulrike. Die Ulrike. Ja. Jetzt müssen wir alle Bescheid. Ja. Ach die Ulrike. Ja. Ich meine Mutter heißt auch Ulrike. Ja, ja. Das ist das ist auf jeden Fall das Collaboratory ist mittlerweile auch das ist halt mittlerweile auch das Wikimedia dabei. Da ist das sind halt verschiedene Non-Profit-Geschichten mit dabei. Das ist halt so 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 ein Digital Think Tank, der relativ unabhängig agiert und, und ein bisschen von Google finanziert. Ja, und ein bisschen von Google finanziert ist. Wie, wie so vieles auch. Ne? Ja. Und, ähm, ja, wer ist noch dabei? Ralf Stockmann? Stimmt, ja. Ralf Stockmann ist noch dabei. Wer ist noch Kapitelpate? Lass mich überlegen. Ähm, es sind noch ein paar Leute Kapitelpate. Ralf
1: Stockmann, mit dem war ich neulich Burger essen und der hat auch große an- Ansprüche an dich formuliert.
0: Ja, ja, Okay. Ja, also wie gesagt, Kapitelparten haben jetzt aber die Chance. Kauf schon mal dein äh, Ticket
1: nach. Vielleicht solltest du das Ticket für komplett für irgendwo ein neues Leben aufzubauen irgendwo in Südamerika
2: <lacht> nutzen das Geld. Das ist wahrscheinlich um, wahrscheinlich. Äh, ja. anders kann, also. Ich habe das ja ganz geschickt gemacht. Ich habe mir gefragt, wo sein Büro ist. Und meinte so, ja, irgendwo in der Köln. Ich so, Mensch, da arbeite ich ja gar nicht so weit davon entfernt. Dann können wir ja öfters mal Mittagessen gehen. Und da geht's natürlich nur darum. Hör mal weg, dass er einfach klar äh, abliefert. Ja. Mhm. Ähm, ich erwarte dann halt. Wie geht's dir? Bist no. ja. ah, du gesund? Picky, Picky, Picky Ah, wenn du gesund bist,
0: dann kannst du ja schreiben. M- Martina, genau. Pickert, ja, gut. Martina ja. Pickert hat auch eins gekauft. Ah. Mit, der, äh, mit der Ansage, dann kann ich dich ja jetzt immer in den Arsch treten. <lacht>
1: <lacht> ah, okay. Ja,
0: ja also es ähm, sind, sind tatsächlich ein paar Leute auch da, die ich, die ich persönlich <lacht> kenne. und Das hat mich sehr freut, weil ja. das sind dann auch glaube ich die die dann von denen ich dann auch weiß dass sie da substanziell was dazu beigetragen haben ja. sind auch einige leute also ungefähr die hälfte der leute die ich wirklich gar nicht kenne spannend ähm, und da wird das glaube ich interessant äh, ob das äh, ob das wirklich äh, mich jetzt wirklich weiterbringt also ich, ich äh, involviere die leute ja wirklich so aber, genau, das wollte ich auch noch so sagen, es wird langsam mal Zeit, dass ihr die wirklich teuren Dinge kauft. Ja, hier Sponsoren schafft, mich für einen Vortrag buchen, Hauptsponsor und die Printrechte sind auch noch nicht verkauft. Das heißt also, klickt noch häufig.
2: Ich hatte ja die, die Idee, dass wir die, die Printrechte kraut fanden. Also, dass wir, <lacht> das, das ist, ich, ja, ja, Crowdfunding zweiter Ordnung. Genau, ja. wir machen ein Crowdfunding zweiter Ordnung, um die 5000 Euro zusammenzukriegen. Und dann gucken wir mal, was wir dann damit machen. Hm. Ja. Das heißt, okay. wir könnten das Print befreien. So, und unter Oder in Tresor legen. Ja, nee, das es soll, es soll ihm ja nicht schaden. Genau, also, und dann
0: tut ihr das Print unter die WTFPL. Also nicht die WTF-PDL, ja, die, ja. die,
2: die, die äh, Lizenz, die ich ja. mir ausgedacht habe, sondern die WTF-PL? Also ich hatte schon überlegt, ob man das macht, weil es halt, du machst ja ein Experiment mit der mhm. Lizenz, mit dem Crowdfunding und man könnte halt noch ein Experiment zweiter Ordnung dazu machen ähm, äh, und das hätte das Narrativ dieser Story doch nochmal sehr sehr gewürzt, aber ähm, ich nahm dann irgendwie an, dass dieses, Aber dafür bist du dann doch nicht treu genug. Ja, ich wollte es genau. Ich wollte es ja auch nicht trollen und ich nahm dann an, das ist jetzt auch nicht unbedingt was, was deine Arbeit beflügeln würde, dich jetzt noch mit so einem Thema zu befassen. Aber eigentlich wäre es eine lustige Aktion gewesen. Der nächste, ich, beim nächsten dann.
1: Wobei, ich glaube, ich glaube, glaub, da hätte mich hier gesagt, 5000 Euro mehr, macht was ihr wollt. Ja, klar.
2: Ja, das wäre auch in Ordnung dann.
1: Ja, also wobei, es geht
0: mir ja bei dieser Verlagsgeschichte halt nicht in erster Linie ums Geld, sondern es geht äh, mir tatsächlich darum dass ich ja aus der Filterbubble einfach rauskommen will. Wenn ich jetzt ein schönes Buch irgendwie für Umme irgendwie produziere, dann freuen sich ganz viele Leute und laden das auf ihren Kindle und haben ihren Spaß und das finde ich auch gut und das finde ich auch schön. Das ist aber halt dann doch irgendwie zum gewissen Teil praying to the choir. Und was ich gerne möchte, ist halt die Leute da draußen, wie man sonst mal schön sagt, die Leute da draußen erreichen auch. Und das sind die Leute, die ich dann Ja, da
1: draußen wird auch langsam kleiner, oder?
0: Aber nur sehr langsam. Also ein Großteil der Bücher, ich glaube ungefähr 50% der Bücher gehen immer noch über den Buchladen. Aber wie viele davon werden auch gelesen? Über die Buchladen, das ist eine andere Frage. Aber ähm, ähm, es ist halt, wenn du die Leute da draußen TM erreichen möchtest, dann musst du über die, dann musst du auch in die Büch- Buchläden rein. Und in die Buchläden kommst du nicht, wenn du dann einen Print-on-Demand-Verlag äh, da hast. Ja, also
1: Print-on-Demand ist scheiße, alles ist klar.
0: Und ähm, selbst wenn du einen kleinen, äh, aber lustigen, netten Verlag hast, ist es schwierig, in die Buchläden zu kommen. Ähm. Das ist halt ein anderer Schnack und dafür. Äh, das ist der Grund, warum ich einen Verlag haben will. Nicht, dass, weil ich dann nochmal extra Geld habe. Okay, man, kon- man könnte
1: es ja, man könnte es ja so kaufen und dann, äh, dann dem Springer Verlag überlassen, dass er das dann so als Bildbeilage. im schenken dann sozusagen. Ja, ja, so so als Bildbeilage. Das wäre total super.
0: Ich in der Bild. Finde ich gut. <lacht>
2: okay.
1: Okay. Vielleicht
2: hätten wir früher darüber reden sollen
0: über die Idee. <lacht> Vielleicht hm. hat er noch Haben wir eigentlich noch ein Thema, sonst würde ich, äh, dann gehe ich nämlich aufs Klo und wenn nicht, dann können wir jetzt oh. einfach
1: mal dicht machen. <lacht> <lacht> haben wir noch ein Thema? Äh, hm. Deutscher dann geht so. Hm, hm, hm. Ach so, ja doch, was wir noch haben, aber das ist ein Thema von dir, worüber wir das schon diskutiert haben, was hat die Überwachung eigentlich bisher so gebracht? Ganze NSA-Überwachung, wie viele Terroristen sind dafür aufgedeckt worden? Es gibt eine Studie zu dem Thema. Das könntest du gerne vorstellen. Ich gehe kurz mal aufs Klo. <lacht> es gibt eine Studie dazu, dass wie viel die Telefonüberwachung hat insgesamt seit dem 11. September 2001 drei Fälle mit insgesamt zehn Beteiligten geholfen aufzudecken. In Deutschland? Nee, weltweit in Amerika. Also die NSA-Überwachung in dem Fall. Das okay. ist eine amerikanische Studie. Okay, ich ich kenne die Studie. Also äh, die NSA-Telefonüberwachung? Die US amerikanische die die Sammlung von der Verbindungsdaten von US-amerikanischen Telefonaten, also in Amerika sozusagen, also diese Metadatensammlung, die in Amerika so weit umstritten ist. Der NSA haben seit den Anschlägen vom 11. September 2001 bla 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 Sie haben Zu diesem Ergebnis kommt die Bürgerorganisation New American Foundation nach einer Überprüfung der 225 Fälle, in denen seit 2001 mutmaßliche Terroristen in den USA angeklagt worden sind. Die haben das so gemacht. Die haben geguckt, wofür sind die Leute angeklagt worden und äh, haben dann diese Daten genommen und haben geguckt, äh, welche Beweise wurden vorgestellt und haben dann geguckt, woher kommen diese Beweise. Ich okay, verstehe. Und das ist... Äh, hat dazu geführt, dass in drei Fällen mit zehn Beteiligten ähm, die Überwachung äh, daher kam. Und ähm, und es gibt noch drei Fälle mit insgesamt drei Beteiligten, in denen nicht klar ist, ob möglicherweise ein. Ist. Also okay. es könnt, könnten bis zu 13 Personen sein, die durch die Telefondatenüberwachung äh, überführt worden sind und...
2: Ähm, es ist, ist dann jetzt ein Gegenargument gegen äh, gegen die Studie, äh, dass man sagen würde, na ja, aber es ist ja nicht klar, wer alles an der Grenze abgewiesen wurde wegen der Telefondatenüberwachung oder ich versuche jetzt nur <lacht> zu verstehen, was was die Studie genau aussagt. Also na die Studie, die die Aussage der Studie ist im Wesentlichen, ähm,
1: dass, dass ja das Hauptargument ist, naja, diese Überwachung, ja, die tut weh, aber die ist notwendig, weil sie ja. äh, verhindert massenhaft Anschläge und wir wissen ja, ja gar nicht, wie viele und äh, wir werden auch niemals erfahren, wie viele. Ähm, und äh, dass man das doch bis zu einem gewissen Grad zumindest doch äh, nachprüfen kann und feststellen kann. Also so wahnsinnig viele Terroranschläge waren es jetzt offensichtlich doch nicht. Das ist äh, ja leider gar nicht mitgekriegt, aber ähm, was
0: ist das für eine Datenbasis? Äh,
1: Die haben äh, nochmal für dich, äh, sie haben äh, einfach äh, sie haben die die sämtliche Anklagen wegen Terrorismus genommen und haben geguckt, woher die Beweise stammen. Okay. Und äh, also es gab insgesamt 225 Fälle wo, wie jemand wegen Terroristen, wo mutmaßliche Terroristen angeklagt worden sind und in nur drei Fällen mit zehn Beteiligten, sowie in weiteren drei Fällen mit drei Beteiligten, wobei es eigentlich lustig ist, weil bei Telefondaten sollten ja eigentlich immer mindestens zwei pro Fall beteiligt sein, wo, wo, wie es dazu kamen können, dass bei drei Fällen, also er scheint einfach in den Telefonhörer reingeschrien zu haben. äh, also bei drei Fällen ist es nicht klar, ob möglicherweise, da könnten es auch NSA-Daten sein, weil da steht in den äh, Gerichtsunterlagen nicht eindeutig genug drin, woher diese Daten stammen. Okay. Hm. Ja, ähm,
0: das ist ja auch das, was, ähm, also äh, am Anfang, als diese Revelations losging, hat ja der äh, Keith Alexander irgendwie rumgetönt mit 50 äh, Daten, Dat- genau. für- und irgendwann hat er sich dann runterrevidiert bis auf fünf oder so, ja, also das kommt ja dann ungefähr hin.
1: Ja und äh, jetzt könnte man sich natürlich auch nochmal die zehn Fälle angucken, worum es dabei eigentlich ging, wes- weswegen die Leute verurteilt worden sind und äh, dann hat man eine grobe Idee davon, äh, wie schlimm die, äh, was, äh, wie, wie wie viel schlechter diese Welt aussehen würde, wenn wir diese diese Überwachung
2: nicht hätten. Also ich, ich nehme mal an, dass jetzt äh, auf politischer Ebene, wenn jetzt ein Politiker bei der NSA nachfragt, sagt, guck doch mal, hier in der Studie da steht ja, da passiert ja gar nichts, ähm, die äh, NSA natürlich sagen kann, ja, ja, sie wissen ja aber nicht, äh, was alles nicht angeklagt wurde, wer alles äh, äh, nach Guantanamo geschickt wurde, ja, wer alles so. an der Grenze abgewiesen wurde, das, ja das können wir ihnen auch leider nicht sagen, weil das ist geheim ähm, und äh, da, da, da kommen wir, also ich finde diese Studien auch wichtig, weil man zumindest ein bisschen mal was, was überprüfen yeah. kann. Ähm, die, diese Studien finde ich fast interessanter, wenn es um äh, hier in Deutschland die TKÜV, die diese Telekommunikationsüberwachungsverordnung geht mhm. und BKA und so, weil da geht es ja dann, dann schon eher wirklich, sagen wir mal, in diesem öf- öf- öffentlicher sichtbaren Bereich. Ähm, bei den Geheimdiensten äh, würde ich jetzt sagen, tja, der redet sich halt danach immer wieder damit raus. Ob zu Recht oder nicht, weil ich kann es auch nicht sagen zu Unrecht, weil ich kann es ja auch nicht beweisen, dass er es nicht tut, aber kann man sagen, ja, es ist aber viel, wir haben auch viel verhindert. Ich da,
1: Also da zu dem Punkt muss ich ja mal sagen, also wenn man, ähm, also was, was du meintest, sie, sie haben ja keine Ahnung, wie viele wir ohne Gerichtsprozess ja. beseitigt haben. Ja. Moment mal, ihr beseitigt Leute ohne Gerichtsprozess? Äh, da, da, also, das, das, äh,
2: Rechtsstaat ist ja, in ich, wollte nicht stellen,
1: <lacht> ich wollte ein jetzt an vielen Stellen,
2: ich wollte jetzt nicht sagen, Menschen beseitigt, sondern äh, Dinge, äh, Dinge verhindert. Ja. Äh, dä,
1: ja, aber, aber ich, also ich glaube, dass zumindest solange man diesem Rechtsstaat, also ich, also wenn man diesen Daten, also, dass man diesen zu 100 Prozent kann man, also, sobald. Das äh, als Argument kommt, Moment mal, okay, aber das ist nur das, was wir offiziell. Die Leute, die wir offiziell im Knast gebracht haben, äh, ihr wisst ja gar nicht, wie, wie wir noch alles inoffiziell im Knast sitzen haben. Sobald dieses Argument kommt, weiß man, dass man dass, dass man ein Problem noch der nächsten Dimension hat. Also dann ist man ja. nochmal eine Ordnung weiter. Okay. Ähm, w- wenn man davon ausgeht, dass selbst geheimdienste doch versuchen sich irgendwie noch sowas an wie rechtsstaatliche Gehe- äh, prinzipien zu halten und ich glaube <lacht> und und ich glaube tatsächlich dass äh, zumindest und das und das glaube ich tatsächlich dass äh, dass dass, dass, äh, dass auch bei die, vielleicht nicht die organisation als solche aber dass die einzelnen mitarbeiter bei solchen geheimdiensten doch immer für sich selber noch sowas wie eine rechtsstaatliche äh, legitimation suchen und wenn ja. sie die nicht mehr haben, dann 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 dann, äh, dann dann fühlen sie sich auch unwohl. Das heißt nicht, dass sie zwangsläufig irgendwas machen oder sowas. Aber äh, das Bedürfnis, äh, seinen eigenen Kindern sagen zu können, dass das schon das Richtige ist, was man macht, ist ist, ist, ist glaube ich da. Und ich habe so diese rührenden ähm, äh, Berichte, ähm,
0: wie die NSA-Mitarbeiter darunter leiden, dass sie jetzt halt irgendwie über die Weihnachtsferien mit ihren Familien und Verwandten ja. konfrontiert werden, ähm, er, er, erklären müssen, warum sie Oma abhören, ja?
1: Ja. ja super. Ich Gut, dass so was, also ich, ja, ich, ich kann mir vorstellen, ja. dass sowas viel mehr Auf bringt Fall. als irgendwelche als irgendwelche
2: Sachen viel weiter oben. Ja, ja klar. Äh, also das, ich glaube das auch. Also ich glaube auch, es sind halt Menschen, die da arbeiten, <lacht> die also ich beziehungsweise ich glaube nicht, dass man, dass sich jemand bei der NSA bewirbt und sagt, <lacht> ich werde jetzt mal anlasslos überwachen und am Ende bringt das gar nichts, ja. Ja, Also das ist, glaube ich, für relativ wenig Menschen ein Lebensentwurf, dass die NSA eine Intention hat oder Mitarbeiter sehen, dass sie für den amerikanischen Nationalstaat etwas, etwas bringen. Man blickt die NSA ja auch auf eine Geschichte zurück, die bis in den Zweiten Weltkrieg, also jetzt nicht direkt als NSA, aber bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreicht und ja auch, äh, da kann sie ja auch durchaus Dinge vorweisen, in die sie mit involviert war, also nicht die NSA, aber halt diese ganze mhm. äh, Vorläuferorganisation. Äh, genau, also äh, bei den Briten, Bletchley Park, äh, diese ganze äh, Nazi- entkrypto äh, Geschichten und so. Ähm, und aus diesem Mindset heraus agiert die NSA ja auch immer noch. Und so wie ich es verstanden habe, ist ja die NSA, zumindest war sie es vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, ob es gewandelt hat, aber die NSA selbst ist in, in, den Ameri- in Amerika ja gar nicht so stark in der Kritik, wie sie bei uns ist, weil es nur der Auslandsgeheimnis ist. Weil es der Auslandsgeheimnis, beziehungsweise die ist dort in der Kritik, weil sie die eigenen Leute ja auch ab. Äh genau. ab- das ist schlimm, aber eigentlich was sie macht, ist in Ordnung, weil, ja. weil wir müssen ins Ausland schützen, während bei uns ja schon ein bisschen das sich noch ein bisschen anders. Wieso eigentlich wir? Die ja macht genau. doch, macht auch mehr genau. mit den und araber ich glaube dass äh, ich habe das gefühl dass bei uns schon eher die diskussion geführt wird äh, äh, warum gibt es denn überhaupt den bundesnachrichtendienst noch ja, ja? der ja auch auch ein auslandsgeheimdienst mhm. ist ähm, <lacht> und ich glaube auch ähm, dass das wichtig ist bei dieser nsa debatte immer mal wieder nochmal zu versuchen, zu verstehen, dass es eigentlich eine Intention dahinter gibt. Und die wieder zu verstehen, warum machen die das? Ja, weil die sitzen sich nicht hin und sagen, wir ärgern jetzt mal die bösen Deutschen. Ich fand, das haben wir jetzt sehr gut in dem Podcast mit Lorena
0: ähm, irgendwie geklärt. Mhm. Weil, sie das, äh, weil sie da echt ein bisschen Plan hat, was so internationale Beziehungen angeht. Und ähm, es ist einfach so, dass äh, die Geheimdienste dafür da sind, auch vor allem das politische Personal und zu gucken, was irgendwie in der Bevölkerung los ist und was da die Stimmungen sind und so weiter und so fort. Es geht da wirklich erst einmal nur um Aufklärung, um wirklich Intelligence, also um wirklich äh, ähm, eine Awareness der Regierung darüber zu haben, wie ihre Umwelt aussieht. Und zwar möglichst genau, möglichst präzise, möglichst äh, die Strategien, äh, die Denkweisen ihrer Verhandlungspartner zu kennen und so weiter und so fort, um halt in internationale Beziehungen reinzugehen und äh, und, und und informierte Entscheidungen über äh, über weitreichende internationale Prozesse zu führen. Also das ist der Hauptaufgabe, bin ich mir sicher. Also eigentlich NS geht es nur
1: darum, diesen albernen Wahlprozess überflüssig zu machen, der uns alle dazu zwingt, jedes Mal zum Kreuz zu, sondern vorher schon zu partizipieren, was wir eigentlich wollen. Und
2: ja, das, genau. hat, das hat Obama ja mit Facebook gemacht. Also. Ja, genau. <lacht> da braucht ihr NSA nicht für.
0: Genau, also äh, äh, nee, aber halt wirklich, äh, das geht es geht darum, also wirklich so, so, so Geheimdienste als auch ich, ich glaube, Geheimdienste, äh, dieses amerikanische Wort Intelligence ist dort, glaube ich, äh, ist, ist da wirklich zielführend. Also das, das sagt, glaube ich, eigentlich alles aus. Es geht wirklich um Intelligence, es geht um ähm, eine Intelligenz gegenüber der Welt, ja, es geht einfach, es geht einfach wirklich um Wissen. Mhm. Und das ist gar nicht mal erstmal nur irgendwie die Bösen, wer sind die Bösen, wer sind die Guten, Mhm. sondern es geht tatsächlich, wer ist da draußen und hat welche Strategie, wer ist da draußen, hat welche Bedürfnisse, wer ist da draußen, äh, hat welchen Plan, Ähm, nicht nur Terrorismus, sondern es geht natürlich schon darum,
2: Wissen zu sammeln, um sich damit einen Vorteil zu schaffen. Klar. Genau, ja klar. Also klar, also um einem die möglichst beste informierte Entscheidung zu treffen, wo, na, wo natürlich Nationalstaat sagt, das ist ja auch unsere Aufgabe. Geh- natürlich, ich, ja. Ja, klar. Ja. Das ist übrigens, der, wir hatten ja neulich so ein bisschen
1: die Diskussion darum, äh, wo es darum ging, Geheimdienste total abschaffen. Mhm. Ähm, also oder hatten nicht wir, sondern die hatte ich mit Autofokus. Sie hat diesen diesen Gedanken. Heute sogar. War das heute? Ich glaube es war heute. Nein, das war nicht heute. Das war gestern. Äh. Oh, ja. Aber auf jeden Fall ähm, bin ich, also ich, ich halte dieses äh, Wir, wir schaffen jetzt mal unsere Geheimdienste ab und gucken danach weg und äh, ihr macht das doch bestimmt auch und dann nicken die anderen und sagen, ja, ja, wir machen das auch, halte ich für relativ halte ich tatsächlich für illusorisch, also ich ich sehe keinen aus also ich diese Lösung wir schaffen unsere Geheimdienste ab dann werden die anderen das auch schon machen halte ich für nicht machbar ich glaube das muss multilateral abgesprochen werden das ich glaube ich glaube das ist da es per Definition keine Kontrolle darüber geben kann ob die anderen das auch gemacht haben würde es also ich meine da die Amerikaner ja nicht mal mehr auf dem Blatt bereit sind also, was ich jetzt gedacht habe, dass sie... Das ja, dieses No-Spy-Abkommen habe ich ja gedacht, dass sie... Ja, ja, hier habt ihr ein no abkommen Viel Spaß damit. Ähm, äh, also, damit hatte ich wirklich gerechnet, aber dass jetzt so weit geht, zu sagen, nee, <lacht> ihr kriegt nicht mal den Zettel, äh, auf dem drauf steht dass wir behaupten würden, wir würden euch nicht äh, abhören. Ja. Das das, das ist, äh, ist, ist schon... Ich weiß nicht, ob es ein offener... Also, das, ist, das das zeigt, wie wie selbstverständlich... Wahrscheinlich, wahrscheinlich machen sie das nur, weil sie Angst haben, dass ihnen, irgendwie amerikanische Nachrichtensender aufs Dach springen würden und sagen, ihr habt den Deutschen zugesichert, dass ihr sie nicht abhört. Wie können wir das darauf? Also dass das ist, da sieht ich glaube, da sieht man einfach nur, wie, wie weit, wie weit die auseinander, also wie weit unser unser Gefühl, was was richtig und was falsch ist, von dem auseinandersteht, was die Amerikaner für richtig und was falsch halten. Die halten es, glaube ich. Warum sollten die Amerikaner ein, äh, ein unglaublich <lacht> gutes Machtmittel aus der Hand geben? Ja, natürlich. Also freiwillig. So. Nee, nee, das, das, das unterstelle ich Ihnen nicht mehr. Aber ja. warum sollten sie nicht äh, und, äh, warum sie nicht mal uns gegenüber so tun, als ob sie theoretisch dazu bereit wären, damit um damit Merkel äh, bei den nächsten Wahlen oder bei den Europawahlen oder weiß auch immer äh, besser dasteht. Also das ist ja... Ich finde ich glaube, Sie sehen gerade in
0: Hamburg, dass die SPD auch ein guter ähm, Verhandlungsverfahren ist. Meinst du, du noch was lernen?
1: <lacht> also ich,
2: ich finde das äh, einerseits auch überraschend, mich hat das auch überrascht, dass dieses Abkommen nicht kommt und finde das äh, aber zumindest gut, äh, weil es mal ein, wenigstens eine klare Ansage ist. Nö. Ja? Ähm, äh, also da, da rege ich mich lieber drüber auf, als über ein ähm, vermutet es. jetzt haben sie es unterschrieben, sie machen es aber trotzdem, dann ist es ja immer so ein Rumorakel. Und so können wir jetzt wenigstens sagen, das finden wir jetzt aber richtig blöd.
0: Aber aber wo wir gerade dabei sind, ähm, das fällt mir gerade ein, das hatten wir vorhin auch glaube ich angerissen. Lass uns doch noch mal über Google und Nest reden, beziehungsweise ich finde das ja noch irgendwie, ich würde das gerne noch in einem größeren Mhm. Zusammenhang mit Boston Dynamics und äh, den ganzen Robo-Firmen, die sie da Mhm. alle gekauft haben. Also äh, im Endeffekt Googles massiven Aufkauf von Automatisierungstechnologie. Mhm. Also äh, Googles nächster Move wird ganz offensichtlich hin zu Automatisierung im Allgemeinen sein. Im Speziellen äh, sind sie ja schon länger dabei mit den Google Cars, und, und 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 jetzt mit den ganzen Drohnen- und die Robotiktechnik die, also Boston Dynamics ist eigentlich ein Rüstungskonzern der hat ähm, Roboter hergestellt man kennt halt dieses Robodog ähm, das ist relativ populär in äh, auf YouTube gewesen, dieses Ding, das so wie, 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 mit so einem Dieselmotor irgendwie durch die Gegend stapft und ich glaube, das ist kein Dieselmotor dann wäre es nicht ganz so schnell wie es ist das ist aber scheiß laut, also das ist, ist irgendein ist, Motor,
1: ist, nee, noch ist auf jeden Fall irgendein, irgendein Verbrennungsmotor, der ist sehr sehr laut also es ist auf jeden Fall also es sind so kleine Robotertiere die durch den Wald sprinten mit einem relativ hohen Tempo und genau. auf jeden Fall was gruselig und man kann sie <lacht> und
0: man kann sie gegen man kann gegen sie treten und
1: sie finden ihr Gleichgewicht wieder und, und so. sie erschießen einen <lacht> und von
0: Also, die, ich, also
1: ich, das wäre nicht mein größte Sorge, dass sie danach stehen bleiben, sondern dass, dass sie machen schon den Eindruck, als ob sie dafür gemacht werden. Genau. bleibt stehen. <lacht>
0: das hat man jetzt, das, das war dann irgendwie rausgeschnitten aus dem Video jedenfalls, aber diese Boston Dynamics-Geschichten, es war halt geplant irgendwie mit, dass die dann halt irgendwie beispielsweise mit den Truppen mitgehen also dafür müssten sie sie echt leiser machen, weil sie so sechs, waren richtig laut, so. Also es war richtig laut, auch wenn man das YouTube-Video angehört hat, das konnte man kaum ertragen, diese
1: Lautstärke. Und, ähm, Das kann aber auch eine gute Abschreckung sein. Ja. Das ist ja, das ist ja die, die, die Amerikaner setzen ja in ihren Kriegen gerne als allererstes kommen ja die B-52 Bombers. Diese richtig fetten Bomber, weil die, und und das und, äh, vor allem richtig alten ne? richtig also. alten Bomber, weil die halt so richtig scheiße viel Krach machen und die kommen und du weißt jetzt jetzt geht's los. Ja, ja. Jetzt geht's und ja ich, kann, ich kann mir so vorstellen, dass die erste Generation von solchen Robotern dann aus. Aber auch, Google hat ja sicherlich. Ich einen tollen glaube, ehrlich
0: gesagt, bei den Bodentruppen ist es eher so, dass die sich gerne ein bisschen anschleichen. Aber gut, wird ähm, schon. Äh, ich glaube, das... Das Problem kriegen sie gelöst. Na, jedenfalls, äh, das Ding ist halt dafür da, dass es irgendwie so ein Packesel sein soll. Mhm. Also es soll irgendwie, also es ist halt so eine der Vorstellungen, die da... Sie haben dann auch noch so einen,
1: Sie haben auch noch so einen Roboter. Das ist das alternative Video dazu, der äh, auf zwei Beinen steht und einen mit den anderen beiden Beinen äh, Ziegelsteine entgegenschmeißt. Also stimmt, falls, das,
0: stimmt, das habe ich auch gesehen. Äh, der ist das also nicht YouTube, ganze Zeit diese äh, bei YouTube einfach Boston Dynamics angucken, da hat man eine Menge Spaß. Das sind das sind schon geile Roboter, die sie da bauen und ähm, irgendwann hatte mal jemand dieses geile Geschichte so, okay, dieses Ding soll jetzt irgendwie so und so viel Millionen kosten. Ähm, und tut das gleich wie ein Packesel. <lacht> Wait. Naja. Ja, ich meine, jetzt mal ohne Scheiß. Also, ich meine, da kannst du halt auch einen Esel nehmen. Was? Also, das Ding funktioniert genauso. Wahrscheinlich besser. Und äh, kostet halt irgendwie ein Hunderttausendstel.
1: Was, was, äh, da könnte man jetzt auf der einen Seite sagen, haha, was für Idioten, dass sie sowas entwickeln. Auf der anderen Seite könnte man sagen, das legt die Vermutung nahe, dass sie ihn nicht als Packesel einsetzen können.
0: Das ist wahrscheinlich ja, eher wahrscheinlich ja. Ähm, na jedenfalls, äh, Google hat das jetzt gekauft, ähm, da gab es dann auch wieder gleich Kritik, so mit oh ja, jetzt steigt Google in Rüstungstechnologie ein.
1: Was sie getan haben. Was sie
0: getan haben, aber sie haben natürlich ähm, alle Contracts mit den ähm, äh, also äh, die, die die Contracts, mit die Boston Dynamics schon mit dem Militär hat, die werden natürlich abgefrühstückt, aber äh, Google hat halt äh, dafür gesorgt, dass sie keine weiteren Rüstungsverträge mehr machen. Mhm. Das heißt mit anderen mhm. Worten, äh, Google hat ein Rüstungsunternehmen, ein ehemaliges Rüstungsunternehmen aus dem Rüstungsbereich rausgekauft. Mhm. Was ich mhm. erstmal eine gute Sache finde.
1: Mhm. Nicht? Erzähl
0: es mal weiter. Naja, Also also das fand ich halt irgendwie so ein bisschen albern, die Kritik. Und äh, dann, ja, also da gab es noch verschiedene andere ähm, Automatisierungstechnologien, die sie gemacht haben. Und das letzte war jetzt halt Nest. Dieser Thermostathersteller, genau. Therm- der ein genau. besonders und für mehrere Instagrams gekauft.
2: Genau, für, <lacht> genau. Für 3,2 Thermostat Milliarden. Und, und Brandmelder. Ne? Und Brandmelder haben sie auch. Ja. Genau. Ich glaub, ich wollte mir von denen eigentlich einen Brandmelder bestellen, bevor sie uncool waren irgendwie. Intelligenten Brandmelder. Ja. Ich hätte
1: mir gern, ich ich habe ja hier so eine, so, so eine Heizungssteuerung, mhm. die total, also die, die, die macht, äh, ja, also das ist also die die Technik ist da, die Hardware ist da, wenn ja wenn man jetzt noch ein bisschen an der Software rumfallen würde. Aber offensichtlich haben sie an der Software nicht das allergeringste Interesse, sondern sagen, ihr habt doch die Hardware, guck mal, da sind doch so hässliche graue Geräte an euren Thermostaten dran. Hast, und du könnt- Hast du Nestgeräte? Nee, ich hab äh, hier von äh, ELV. Nee, also keine Ahnung. Ähm, Sind das die gut, besser oder schlechter oder wie? Na die, die funktionieren in Deutschland. Das ist schon mal, also die, die Nestgeräte, die funktionieren ja nicht mit äh, jedem Beliebigen zusammen. Also hier kann ich halt für jedes Zimmer einstellen, wie viel Grad ich gerne drin hätte und habe da auch eine App für, mit der ich das einstellen kann. Und ja. hatte vorhin eigentlich den Gedanken, Moment mal, könnte man ein bisschen mehr Wärme machen, und habe es dann wieder vergessen im Podcast. Ähm, <lacht> aber ähm, Was halt überhaupt nicht funktioniert, ist ist so simple Sachen wie, also was ich wirklich bei sowas immer wieder vermisse, ist einfach die so so simple Sachen wie du, heute ist ein Feiertag, ich bin zu Hause, obwohl Dienstag ist. Hm. Mach die Heizung nicht den Tag über aus, sondern tu einfach mal so, als ob ein Sonntag wäre. Das hat keines von diesen Systemen, keines von diesen Systemen, also vielleicht hat das Nest, die haben halt diese Bewegungsmelder drin, vielleicht kriegen das ein bisschen hin und das ist halt, was ich meine, die Technik wäre da, problemlos zu machen, machen wir einen großen Button, heute ist ein Feiertag hin und äh, alle Heizung und die Heizung im Schlafzimmer geht bis 10 und, oder weckt mich um zehn quasi dadurch, dass warm ist und im, äh, im Wohnzimmer ist ein bisschen geheizt, obwohl ich es eigentlich am Wochentag nicht brauche und so weiter und so fort und also was ich äh, was ich bei diesen ganzen Nestdiskussionen, diskussionen äh, das fand ich übrigens auch schon bei dem Google Car, äh, wofür könnte Google ein Auto gebrauchen? Warum brauchen die ein selbstständiges Auto? Und wo dann so, so eine von doch vielen Leuten vorgetragene Erklärung ist, ah, die wollen, dass du beim Autofahren hast, Zeit, Werbung anzugucken, weil äh, du... Google verkauft Werbung und darum wollen sie dir mehr Werbung verkaufen. Du sollst halt mehr das Internet nutzen, während du. Du sollst mehr das Internet. Ich kann mir auch vorstellen, dass Google einfach sagt: Moment mal, der Werbemarkt ist nicht unendlich und wir haben ihn fast komplett. Lasst uns mal neue Geschäftsmodelle aufmachen. Halte ich für wesentlich plausibler. Das kann ich mir durchaus auch bei Nest vorstellen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Google ein echtes Interesse daran hat, mal mal Hardware auf den Markt zu bringen, weil da sind die Gewinnspannen halt viel, viel größer als das, was man über irgendein so blödes Werbebanner hinkriegt oder sowas. Und ähm, andererseits sind jetzt, also gerade bei Nest sind jetzt ja viele Leute doch sehr, sehr, äh, also ist ja, ist ja der Aufschrei doch relativ groß, gerade auch in Amerika. Und ich ich kann das schon nachvollziehen, weil also da habe ich so ein, ähm, dieses äh, habe ich auch so ein... So ein Willen
0: in deinem Schlafzimmer ist so das ja. Relativ.
1: Naja, es ist, ist halt so dieser Gedanke, da sind Leute, die haben viel Geld für irgendein Gerät ausgegeben. Okay, es hat Sensoren, aber ich weiß, diese Firma hat ein Geschäftsmodell und zwar, die ist mir diese Hardware zu verkaufen. Den kann ich vertrauen. Und äh, plötzlich kauft Google den ganzen Laden. Was was dazu führt, dass du am nächsten Tag Google, hallo, ich bin übrigens in deinem Wohnzimmer. Und äh, und so sehr ich glaube, dass Google durchaus auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen ist und sagt, dieser diese diese Werbung kann nicht alles sein, äh, kann ich aber auch sagen kann ich auch verstehen und kann auch mir vorstellen, dass es tatsächlich passiert, dass sie sagen, ja, eigentlich wollten wir nur die Daten haben. Ihr habt euch den Nest selber gekauft zu, äh, zu, zu, äh, zu mit einem großen Aufschlag dafür, dass sie eure Daten nicht verkaufen. <lacht> Pech gehabt. Wir nehmen eure Daten jetzt doch und verkaufen sie an die Werbeträger für weiß der Teufel was. Und
0: und ja, wieso sollte Google denn die Daten an Werbeträger verkaufen? Sie sind doch Werbeträger. oder an die die Leute, die Werbung schalten. So, na das tun sie ja nicht sie verkauft auch keine Daten an Werbeträger. Google macht äh, äh, bietet Leuten äh, wer, wer, bietet Werbeträgern yeah. an B- über B- ihr System
1: B- Werbung zu schalten. Sie bietet genau. Sie, sie nehmen die Daten, die sie kriegen können, werten sie, sammeln sie relativ zentral äh, und machen daraus Dinge, die unter anderem für Werbung taugen, aber vermutlich auch für ganz das andere halt Dinge. Die, die, und die, das die, ist, gesagt, die, die die dieses Gerede von die Verkaufen deine Daten. Das ist halt Quatsch. Nein, sie verkaufen. Das stimmt. Das hast du absolut recht, Michi. Sie verkaufen nicht deine Daten, sondern sie destillieren deine Daten zu irgendwas anderem, was genau. sie dann wiederum verkaufen. Aber dieser Prozess, dieses Datensammeln, ist halt das, was den Leuten macht nicht der, also macht auch der Verkauf der Daten Angst sicherlich ohne Frage. Aber auch dieses, es gibt da eine zentrale Instanz, die diese Daten sammelt und äh, Davor haben wir Angst und eigentlich habe ich in ein Unternehmen investiert oder in ein Produkt investiert, ganz bewusst oder mit, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ganz bewusst, äh, dass diese Datensammlung nicht macht und plötzlich macht sie diese Datensammlung trotzdem. Und ähm, das ist die, die diese Befürchtung, finde ich, und und das hatten, das hatten wir neulich auch, da sind wir im, im, von, ich weiß nicht in welchem vorletzten Podcast ein bisschen aneinander geraten, wo es um diese Fernseherdebatte ging. Äh, wo ich sehr darauf bestanden habe, so, Moment mal, die Fernseher fangen jetzt an, Daten zu sammeln. Es werden halt, äh, wir leben in einer Welt, die immer mehr verdatet wird. Das ist ja was, was äh, was, was was jetzt auch. Und ähm, damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Daten von uns gesammelt werden, immer größer. Und das, da ist es halt, jetzt hat man sich irgendwie einen kleinen Thermostat gekauft und der im Vorbeigehen jederzeit weiß, wo du dich gerade aufhältst. Und ähm, Ich habe neulich ein Kickstarter-Projekt gehabt, das war glaube ich totaler Bullshit, das äh, irgendwie Hirnströme messt und daraus irgendwie, ja kann man theoretisch, für nur 200 Dollar kriegst du deinen eigenen bla 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 ELV irgendwas äh, äh, messen, dein dein Hirnstrommessgerät und dann habe ich mal bei Amazon eingegeben, da kriegt man sowas mit USB-Anschluss für 75 Dollar oder für 75 Euro, aber die was ich sagen will, die, die, der Zeitpunkt, wo zumindest einfache Gedanken lesbar werden, ist nicht weit weg. Da gab es ja schon
0: geile Experimente, wo Sie da schon sehr, sehr konkrete äh, Geschichten äh, und Gedanken und, rauslesen konnten. Und
1: wo dieses Gedankenlesen einfach, ich habe mein Smartphone in der Hand und brauche mir nicht, äh, brauch nicht die Handschuhe auszuziehen oder weiß ja toll was oder ich brauche nicht nach der Fernbedienung zu suchen oder es, oder ich kann äh, Texte schreiben ohne auf einer dämlichen screen tastatur um zu tippen die anwendungsfälle werden einfach äh, über kurz oder lang kommen aber damit ist natürlich auch dieses missbrauchspotenzial automatisch gegeben
0: die gedanken sind frei ja dann nicht mehr und
1: äh, und ich und ja, und ich glaube dieser moment ist tatsächlich nicht also der ist jetzt nicht äh, das wird jetzt nicht in zwei jahren der fall sein aber ähm, das ist, wo du eigentlich sozusagen gehandicapt bist, wenn du nicht ein datenlese äh, ein, ein Gedankenlesegerät auf deinem Kopf hast. Äh, Implantiert. Hm?
0: Implantiert.
1: Reicht ja erstmal total freiwillig ja. nur auf deinem Kopf drauf. Ja, du kannst halt einfach nicht um, an der allgemeinen Kommunikation teilnehmen, wenn du dich hast. Aber du bist tut, Du bist Äl. total. Du bist total frei. Ähm, ich bin ist nicht mehr allzu also weit fair. Und und ähm, und dieser Moment dann zu sagen, ob man dann jetzt unbedingt noch, äh, ob, ob man, ob man dann immer noch äh, der Vorteil oder die die Chancen da sind, dass man sagt, wir schaffen Gesetze, die einfach nur verhindern, dass dass diese Daten, die über meinen Brainslack gelesen werden, missbraucht werden, halte ich für relativ gering.
2: Hm. Ähm, eine Anekdote dazu, weil weil wir im Moment immer noch so ein bisschen rumorakeln, was, was man mit solchen Daten machen kann. Ich habe mich <lacht> vor ein paar Wochen mit jemandem unterhalten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das seine Firma war oder der über eine Firma erzählt hat, die ähm, machen emotions sozusagen. Also die versuchen rauszufinden, äh, anhand von verschiedenen Parametern, in welcher Stimmung sich ein Nutzer befindet. Und das wird wohl auch schon eingesetzt in Computerspielen, weil in Computerspielen ähm, die Frustration des Spielers gemessen wird. Ähm, beziehungsweise dass jetzt langsam Einzug erhält ähm, und so äh, komplexe Computerspiele... Ähm, natürlich idealerweise rausfinden, wie frustriert du bist beim Spielen, weil dann können sie den Schwierigkeitsgrad die ganze Zeit nachjustieren. Ah, okay, ja klar. Ja, Das heißt sozusagen die versuchen, kann natürlich auch rauskommen. Bist du gerade besonders aggressiv drauf? Vielleicht hast du auch zu schießen oder vielleicht bist du irgendwie ruhig und eben bist du frustriert und kann die ganze Zeit nachjustieren. Und das klang so nach so einem, aha, ne, nach so einem, okay, verstehe ich sozusagen den den den, mhm. den Anwendungsfall. Das fand ich irgendwie recht recht eingängig. Und wenn ich das Leuten erzähle, war es war halt oft so, ja, kann ich mal nachvollziehen, boah, ist das spooky. Ja, das ist so... Äh, 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 ähm. Ähm, dann äh, kannst du vielleicht äh, die, äh, das Spiel spielen mit äh, sozusagen in der frustrierenden Version oder in der in der Spaßversion mit äh, mit äh, äh, Kopf um drauf. Ähm, wo, worauf ich noch noch ganz kurz äh, in, in diesem Rahmen zu sprechen kommen muss, weil äh, wir haben ja die ganze Zeit auch über über, Ökono, über Ökonomie gesprochen und ich habe äh, vor ein paar Wochen so einen Blogpost geschrieben. Vielleicht habt ihr den auch gelesen. Ähm, eigentlich durch Zufall hatte ich diese diese Browsererweiterung äh, Ghostery installiert, äh, die einem immer anzeigt, wenn du auf einer Webseite bist, wie, mhm. viele, wie viele Tracker die haben. Und äh, als ich die gerade frisch installiert hatte, äh, war ich zufällig gerade auf einem Artikel in der FAZ oder so über Snowden, äh, wo es um äh, was Google-Bezogenes äh, ging mhm. und las das so diesen Artikel und dann ging so, ja, und die Google-Daten werden abgeschnorchelt und, äh, und äh, alles ist zu Ende. Und guckte dann so diese Liste der Trecker an und dachte so, Stunde Mom- von dir dachte so, Moment mal. So, daraufhin habe ich also ähm, äh, einfach den, den Spaß gemacht, mir lauter Artikel über Snowden rauszusuchen aus ähm, Guardian, weiß ich nicht, New York Times und so, hat die so da Spiegel Online Zeit und habe festgestellt, dass die natürlich, nicht natürlich, dass die alle durch die Bank weg, in so einem distanzierten Ton über über die Leaks berichten, darüber, dass Google und Facebook ja so viele Daten sammeln. Aber in dem Augenblick, in dem du diese Nachricht liest diese Cookies setzen, mhm. also natürlich nicht Sie, sondern äh, dadurch, dass sie dann Google Ads einsetzen oder Analytics und was auch immer für, für Dienste. Ähm, den Artikel habe ich dann halt online gebracht, habe das dann noch so ein bisschen äh, die Überschrift war schön plakativ ich geschrieben, äh, dass irgendwie fehlt das auch fe- etwas sehr plakativ. Ja, ja, genau. Aber das, äh, das mhm. habe ich bei Popcorn Piraten gelernt. Du musst erst mal ein bisschen die, die Leute zum Lesen bringen, ähm, weil natürlich, wenn du auf Facebook gehst, hast du äh, idealerweise überhaupt keinen Tracker angezeigt, weil natürlich Facebook nicht unbedingt Google Analytics einsetzt. Mhm. Ja? Das heißt Du kannst natürlich schon argumentieren zu sagen, Na ja, wenn du auf Facebook bist, dann weißt du wenigstens, wo du dich befindest. Wenn ich aber ähm, auf der Webseite des Guardian bin und über die non oder auf der Webseite der FAZ, die eine Handreichung hatte, eine, eine virtuelle, ähm, wie man sich jetzt verhält und da stand, war so ein Artikel, da stand, was weiß Google über mich? Und die Antwort wäre gewesen na erstens, dass sie gerade diesen Artikel lesen, weil wir Ihnen das mitteilen. Und das schreiben Sie aber nicht. Und die schreiben das alle nicht. Da habe ich dann noch ein bisschen äh, geschrieben. Vielleicht ist es den Autoren selber gar nicht bewusst. Ja, äh, ja. Da, na, äh, äh, dann sind Sie schlecht informiert. Dann sind Sie schlecht informiert. Das, das, das will ich ja. gar nicht bestreiten. Also. Ich habe aber letztens habe ich, ich glaube, Michael Speer von der FAZ, der hat da auch mal wieder irgendwas getwittert. Und dann habe ich ihm auch gesagt: Sagen Sie mal, warum thematisieren Sie denn nicht mehr, dass Sie das auch machen? Und da hatte der mir was Per Tweet geantwortet und dann danach gelöscht. Und zwar hat er geschrieben: ja, na, wir machen das ja natürlich zur äh, zur Reichweiten- und, und Werbeoptimierung. Und das war auch Teil meines Artikels, dass ich gesagt habe: weil Ich finde das ja gar nicht schlimm. Ja? Mhm. Ähm, das ist aber diesen. Es gibt halt eine Ökonomisierung des Netzes. Ähm, der sich auch diese gesamten Verlage, äh, in denen auch diese ganzen aktivistischen, jetzt neuerdings aktivistischen äh, genannten Journalisten veröffentlichen und kein einziger davon, kein einziger Verlag, äh, auch nicht mal die Taz, ähm, zieht aber wirklich Konsequenten, dann Konsequenzen daraus und sagt, na gut, dann müssen wir das jetzt wegmachen, sondern die schreiben alle in so einem Dritte-Person-Duktus darüber, ähm, aber niemand zieht Konsequenzen daraus. Das so. stimmt. Ja. Und äh, wir haben jetzt auch bei, bei Nest, äh, weil du sagst, äh, es, es geht halt immer wieder um eine um eine Optimierung, um eine Reichweitenverstärkung und auch in unserem Blog setzen wir das ein. Also klar setze ich auch Analytics ein, so eine Sache, weil ich will halt wissen, wie die Leute reagieren. Ähm, und das oh, ich halt, du könntest auch andere, Also könntest du auch einen eigenen Dienst aufsetzen. <lacht> ja, ich, ich hier gerade bei MS-Pro äh, PIVIC offen. Das ist ja so, ein, so, ein, äh, eigen, so eine Analytics-Alternative. Ähm, aber du siehst sie nicht da, wo du sie eigentlich erwarten würdest. Und das fand ich schon spannend. Ja.
0: Mhm. Was ich noch ganz interessant fand, also nochmal um diese Google-Geschichte zurückzumachen, ähm, hast du wahrscheinlich auch mitgekriegt, als Amazon dieses äh, ja schon ein bisschen alberne
1: ähm, Drohnenvideo äh, rausgebracht hat hier. das hat das hat nicht Amazon rausgebracht das war 24 Four also es war eine ehemals anerkannte äh, Nachrichtensendung oder oder Na- Nachrichtenmagazin ja. aber Und es war schon äh, das war schon Amazon Content
0: also, das war Amazon Content ja das der, war das Schlimme der, daran der, 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 also der Drohnenfilm war von Amazon ja Und, ähm, also ja, da gab es ja, ja dann diese Diskussion darüber, irgendwie wie realistisch ist das jetzt und so weiter und so fort und viele so ja ja, das ist doch alles Quatsch und so. Mhm.
1: Ich, aber dann, aber aber jetzt auch ich habe noch eine auch, Wette laufen, aber auch auf diese fünf Jahren Pizza von Drohnen ausgeliefert kriegen. Es gibt ja diesen äh, äh, Dönerkopter, ne? das ist <lacht> ja, aber nur
0: Fake. Also, ja. ähm, aber was ich was ich mir halt denke. Natürlich muss und, und, und will dieser ganze Online-Retail-Bereich ähm, hat seine größten Kosten in der Distribution. Mhm. Also wenn du diese Distribution, wenn du da die Personalkosten senken kannst, wenn du das billiger, schneller und so weiter dann sofort hinkriegst, ähm, dann hast du da, äh, dann hast du da einen tollen Vorteil. Und natürlich mhm. ist das äh, absolut sinnvoll, wenn Amazon, also aus Amazons Richtung heraus, ähm, halt in solche Richtungen weiterzudecken. Und dann kommt jetzt halt ähm, diese Automatisierung hinzu, also die allgemeine Idee zur Automatisierung, die ähm, jetzt Google weiterverfolgt. Und ich glaube, dass der Trend dahin gehen wird, dass ähm, Google Amazon Konkurrenz machen wird. Und zwar gar nicht mal, indem sie halt auch irgendwie der große Online-Retailer werden, sondern tatsächlich ähm, können sie doch wenn sie das Delivery-Problem gelöst bekommen, mit lokalen Retailern zusammenarbeiten, also mit dem Geschäft um die Ecke und äh, die dann halt alle einfach ihr Inventar, also so. ihre Inventur äh, online bei Google machen. Ne? Und da gibt es nämlich schon Programme in ja. Amerika von Google, die halt äh, dir ja beim bei der Inventur helfen und dann halt so ein Inventurprogramm und so weiter und so fort und ähm, dann halt einfach ein dezentrales äh ein, ein, ein dezentrales Retail Geschichte, die dann halt nur äh,
1: zentral über eine Order äh, über eine Website Interface gemacht wird. Ach so. Also ich hatte ich hatte jetzt die Befürchtung, dass du sagst, dass dass die Posten deine Nemes gekauft haben, damit die meine Päckchen ausliefern und mir einfach die Tür eintreten, wenn, wenn ich gerade nicht zu Hause bin.
3: Package, <lacht> <lacht> Stille, <lacht> <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Also, also ich, ich weiß ja nicht, um, um welche Technologien es ihnen jetzt wirklich geht. Aber sie haben diese Self Driving Cars. Ne? Das ist übrigens auch noch so eine Sache. Ähm, die Ich, ich bin will, ein
1: großer Freund von Self Driving Cars. Ich, ich will das
2: lieber. Also, dass ich Mit Mitwerbeeinblendung nehme, ich auch Haupt- <lacht> das, das, das ist, das ist, das wird
0: auch kommen. Das ist keine Frage. Aber was ich jetzt meine, ist diese diese Delivery Problem. Ja. Ne? Ähm, äh, viele Leute sagen so, ja, ja, dann kommt dann die Drohne und die nimmt dann das Paket und fliegt dann halt irgendwie von Amazon Zentral äh, Dings dann über den Atlantik und. Genau, Genau.
3: <lacht> das ist ja, das ist Aus China ja, das ist, ja,
0: das ist ja totaler Quatsch, ja. Ja? Äh, weil ähm, es werden natürlich die Haupt, sag ich mal, äh, die die Hauptströme die werden irgendwie anders gemacht, die werden nicht mit einer Flugdrohne gemacht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Flugdrohne für den für die letzten 200, letzte 300 Meile. Meter, für ja. die letzte Meile halt gut ist. Ne? Stell dir vor, ein Self-Driving-Lkw, mhm. der halt einmal irgendwie über die Hauptstraßen von Berlin fährt, äh, fährt, also eigentlich die ganze Zeit nichts anderes macht, als Berlin zu umrunden oder 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 durch Berlin durch zu, zu durchkreuzen. ja. Und da drinnen sind dann halt ganz viele Drohnen, die dann halt immer ausschwirren und halt mit einem Paket dann Das irgendwie ist
1: gemacht. Ja, das hast du mir Angst gemacht. Und, ja, immer ohne Scheiß, yeah.
0: das ist doch viel sinnvoller, ja, als wenn du irgendwie äh, den ganzen Weg per Drohne machst. So, ja? ja, natürlich. Ja.
2: Habt ihr Daniel Suarez Dämon gelesen? Nee, Nein, ja, ja. Ja? Nein, ja. Ich nicht. Äh, ja. Mich ja. Ich Ja, ja okay, es klingt so, so so ein bisschen so, so wie diese. Äh, äh, und, das ah, nee, das war nicht Dämon, das war das andere. Freedom. Äh, ist das Freedom, das mit den Drohnen?
0: Ah nee, das Drohnen-Ding habe ich noch nicht gelesen. Okay, okay, genau. Nee, ich habe noch nicht mal Freedom bisher gelesen. Der gewesen. Schwarm oder so heißt das, glaube ich, ja. Ja, ach
1: der, der Schwarm, so. das war,
2: das war. Nee, das, das, das war was. das war Limit? Doch ach egal. Äh, jedenfalls <lacht> in, äh, von von Suarez über Drohnen. Ja, Hast du genau. das gelesen? Ja. Also gehört, ja. Hörbuchfassung. Ah, okay, okay. Äh, natürlich sehr dystopisch. ja, klar. Ja. Also, ähm, also
1: das wird natürlich kommen. Also die Drohnen werden kommen. Also die. Die Drohnen die werden auf jeden Fall auch spannend. Also ich glaube, dass so, so allein, das müssen gar nicht unbedingt die großen Lieferdrohnen werden, aber so dieses, wenn ich einfach im sechsten, siebten Stock bin, dann bin ich vor Blicken von außen geschützt. Das ist, das, das wird das erste sein, was der Vergangenheit angehört. Also dass man einfach, dass irgendwelche äh, äh, Paparazzi erst erstmal anfangen, Kameras auf irgendwelchen Balkons oder gegenüberliegenden Dächern mit Drohnen zu, mhm. äh, zu, zu stationieren. So, wenn du so eine
0: Cocktailparty mhm. auf, so, auf so einem Hochhaus hast, so irgendwie mit High Society, dann, kommt, dann fliegen wahrscheinlich die ganze Zeit so die Drohnen rum. Und da habe ich, ich, hab, ich meine... Von, der Hausherr ist dann immer mit, der, mit dem Luftgewehr ja, Genau, dann der von
1: Demos hat man das ja schon, das war ja in Russland kam zuerst, mhm. dass äh, Demonstranten ihre Drohnen haben hochgehen lassen, ja. damit um von oben die Menschenmassen, damit man auch sieht, damit man Bilder von den Menschenmassen hat jetzt in, in, in Istanbul war es das erste Mal, dass Polizisten angefangen haben, auf die Drohnen dann zu ja. schießen, um die wieder ja, runterzuholen. Ja. Ähm, also das ist äh, das, ist, das wird ganz Polizeidrohnen cool. gibt es auch schon. Polizeidrohnen gibt es
2: selbstverständlich die auch BVG schon. Die BVG hat doch auch irgendwie, letztes Jahr gab es so eine Meldung, dass die BVG gegen, gegen Sprayer irgendwie so eine 50.000 Euro Drohne hier einsetzen will. Genau, hier um, uh, Predator. <lacht>
1: <lacht> also gegen die kann ich's auch ich auch echt verstehen. <lacht>
0: ja, es ist, äh, Killer, also Killing für, für etc. Okay, wollen wir aber mal langsam hier zum ja. Ende kommen, weil wir sind schon ziemlich lange am ja.
1: Sendung jetzt. Schade. Ich Oder jetzt noch weitermachen. Nein, sind nein, es, es nein, es ist es, 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 mal gucken, habe ich noch Themen? Nee, ich glaube, ich habe keine Themen mehr. Na gut. Aber wir können dann ist es
3: ja,
0: dann ähm, hören wir uns bald wieder. Ja, ah, da habe ich ähm, das. und Google Driverless Car, genau. Hier ähm, gib mir nochmal den Link für für die Shownotes. Ach so, ja klar. Den das wolltest du noch in den Chat posten. Habe ich hier klar, nicht in den, den Chat
1: gepostet so und dann ich jetzt das ist das ist hier jetzt ist so im Chat, spät, aber gut. Stimmt, das wollte ich. Gut, dann äh Bahn nutzt auch Drohnen die Bahn Post schon. hat auch schon irgendwie was irgendeine Drohne über den ja, ja. Rhein geschickt.
2: Ja, ja, mit aber mit Sichtkontakt die ganze Zeit Ja, und durfte so.
1: nicht über darum ja über den Rhein, weil sie nicht über über bewohnten Territorium hm. fliegen durften. Hm. Hm. Aber ja. es wird trotzdem kommen. Da wird ja. auch noch viel Legislation kommen müssen übrigens, ne? Ja, das äh, die werden jetzt alle Hände voll zu tun haben. Die werden gar nicht mehr dazu kommen für sowas wie Netzneutralität oder sowas wegen der ganzen Drohnen und äh Drohnenneutralität würde Drohnenneutralität <lacht>
0: Gut, dann äh, äh, habt euch wohl und äh, äh, unterstützt
1: mein Projekt. Ja. Tschüss. Ach so, ihr könnt auch übrigens gerne mal wieder, wir müssen jetzt nämlich äh, da unser drittes Headset kaputt ist und äh, mir Ralf Stockmann gerade mitgeteilt, also äh, heute habe ich mir extra eins wiederum, wie oft haben wir Ralf, Ralf diese Rolf, jetzt <lacht> ich Rolf, wie oft haben wir Rolf diese Ralf diese Sendung er, erwähnt, der hat äh, sich netterweise an und hat den durchgemessen, das Headset und das ist tatsächlich der, das, äh, der Kopfhörer kaputt, deswegen ich jetzt äh, einfach beschlossen habe wir müssen jetzt neue Kopfhörer kaufen und dann vielleicht auch gleich noch ein viertes Set, damit wir auch ein bisschen unabhängiger sind. Also mit anderen Worten, wenn ihr gerade mich, also bei mich jetzt eher weniger, der hat jetzt erstmal ausfinanziert, aber wenn ihr meinen Account weiterhin flattert, also der, der unter den Artikeln drin ist und nicht an der Seitenleiste, dann wird das auch alles gut eingesetzt werden. Gute Nacht. Genau. Gute Nacht. Also, frohes Flattern und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und vielen, vielen Dank, Kasper, fürs Hiersein. sein. Leider für die Einladung. Vielen Dank, Light Medium. Ja. Eine großartige Sendung. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.